0: Thank you.
1: Es ist der 25. März 2021. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler. Und der ist nicht allein im Sendegarten, sondern hat eine ganze Mannschaft, eine Frauschaft mit dabei. Und der begrüßt zunächst mal die liebe Claudia. Guten Abend, Claudia.
2: Nappend.
1: Und ich begrüße den lieben Lars. Guten Abend, Lars. Schönen guten Abend allerseits. Und mit dabei auch der Sebastian. Guten Abend, Sebastian.
3: Ja, guten Abend zusammen. Und
1: wir haben einen Gast auf der Gartenbank und der heißt Henning. Guten Abend, Henning. Moin, moin. Und eigentlich habe ich ja gedacht, wir lassen diese Sendegarten einfach mal ausfallen. Wir machen heute Ruhetag. Oh, ist ja Donnerstag. Und dann habe ich gesehen, okay. ach nee, jemand hat ja diese Idee schon geklaut und hat sie auf den 1. April gelegt, als Scherz sozusagen. Ähm, und deswegen funktioniert das hier nicht. Wir können also heute keinen Ruhetag machen. Wir können, müssen also dann einfach machen. Aber wenn wir schon besondere Tage haben, also Ruhetag, dann machen wir heute Geburtstag. Wir haben nämlich eine Geburtstags, ein Geburtstagskind, darf ich das so sagen, äh, einen wie heißt das eigentlich? Wie ist denn. Also, Kind ist ja so abwertend. Wie, wie nennt man das denn? Ein Geburtstagsmenschenfeier? Eine Geburts Geburtstagsperson. Eine Geburtstagsperson in unseren Reihen. <lacht> genau. Eine Feierperson. Herzlichen Glückwunsch, Claudia.
2: Dankeschön.
1: Ich darf es ja verraten. Wir haben vorher gefragt, ne? wir sind ja Datenschützer im Zweitberuf und ähm, da haben wir natürlich vorher äh, geklärt, ob wir das auch mitteilen dürfen, aber da diese Information auch an anderen Orten im Internet frei verfügbar ist, dürfen wir das auch hier erwähnen. Herzlichen Glückwunsch also von der Gartenbank von, von, aus, dem, aus dem Garten und äh, hier hast du ein Strößchen.
2: Oh, äh. danke schön. Ja, ich habe schon gesagt, ne? ich bin, bin heute total gerne dabei, wenn alle hier auch äh, mindestens ein Stück Kuchen oder ein Bier bei sich haben, ne? also... Ja, ich, ich hoffe, hatte ja alle gedacht, wir kriegen was
1: zugeschickt, so, so ein kleines Care-Paket, so. aber war dann wohl, haben wir uns voll falsch abgesprochen, du hast erwartet, dass ich was schicke und ich habe erwartet, dass du was schickst und am Ende ist ja, gar nichts. Also ich habe jetzt
2: das so mein, mein virtuelles äh, ähm, Rotkäppchen-Körbchen dabei, ne? so mit äh, Kuchen und Wein und, und kann zumindest so Heidesandkekse und Nougatringe und Maserinen und so anbieten, also bitte bedienen. <lacht>
4: Jetzt oh, das sag ich gleich hier. <lacht> ja, das ist nicht gut.
1: Das ist nicht so gut, das ist nicht so gut. Na gut, dann machen wir mal, mal wacker weiter nach diesem, ähm, nach diesem, ja, sehr schön, äh, nach dieser schönen, äh, sehr schönen Information. Also, ich äh, möchte dir erstmal ganz herzlich danken, dass du an deinem, Geburtstag, an deinem Wiegenfest, wie man ja auch sagt, ähm, die Zeit für den Sendegarten hast. Also, dass du jetzt nicht irgendwie, na gut, unter den Bedingungen ist ja eine große Feier jetzt ohnehin nicht so richtig denkbar. Ähm, und äh, dann naja, ist also es vielleicht.
2: Moment mal.
1: <lacht> bitte?
2: bitte eigentlich, eigentlich, eigentlich hat ja unser, unser großartiger Gast gesagt, er kommt nicht, wenn das hier eine reine Männerrunde wird. Ne? Also, das da konnte ich ja gar nicht anders.
5: Aber ich das stimmt nicht, dass stimmt. ich da mit dem Druck auf deinen Geburtstagsabend hier so aufbaue, aber umso schöner, dass du da bist.
2: Ja, kein Ding. Ich habe einfach äh, früher angefangen und hatte einen äh, sehr äh, erquickenden Nachmittag mit vielen lieben Personen im, ähm, über einen Big Blue Button, ähm, wo es dann den ganzen Nachmittag lang halt immer so ein paar Leute da waren und wir gemütlich zusammen Kaffee getrunken haben und gequatscht haben und zwar ziemlich lustig, wie dann so die, die Mischung der Leute auch war. Also es war immer so überlappend ein paar Leute da und zwar aus ganz unterschiedlichen äh, Bereichen meines Lebens auch und ähm, es hat sich aber immer so total cool ergänzt und großartige Gesprächsthemen. Also es war auch schön, das mal zu sehen, wenn so unterschiedliche Bubbles ähm, aufeinandertreffen. Ja.
1: ja, aber um das nochmal aufzugreifen, was ja jetzt so durchgeschieden ist, ähm, der, der Henning ist, steht auch in der Öffentlichkeit und geht öfter mal auf Panels oder oder so Gesprächsrunden und da hat er tatsächlich die Regel, dass da keine reinen Männerrunden existieren dürfen, was bei uns ja durchaus schon mal häufiger vorkommt. Wenn ich an die letzte oder vorletzte Sendung denke, war das ja durchaus so und ich bin sehr froh, dass Claudia diesmal keinen Alternativtermin hat, sondern dass wir dem dem Wunsch von Henning an der Stelle auch entsprechen können.
2: Ja, gut was getan. ich übrigens auch eine sehr, sehr großartige Regel finde. Also ähm, super.
1: Ja, nicht für den ja. Veranstalter so immer, das könnte auch, Also ich hatte zwischendurch ein bisschen, das ist ja auch dann doof, also ich hatte das Problem halt, wenn ich jetzt aus dem Grunde eine Frau fragen würde, dann wäre das ja sozusagen, also dann würde ich sie ja möglicherweise nicht wegen der Sache, also wegen des Themas ansprechen, sondern weil sie eben eine Frau ist, wegen des Geschlechtes und mache ich da nicht gleich, ist das nicht auch schon diskriminierend dann wiederum? Also es gibt es ja also diesen blöden Begriff der Du glaubst Kopenmaus echt nicht, wie oft so. das
2: passiert. Ja. Also ganz ernsthaft. Das passiert das äh, unerfreulich häufig. Also, dass äh, Menschen dann halt auch anfragen und tatsächlich mit dem, oh, du bist jetzt die Frau, die ich dazu einlade, damit du nicht nur Männer. Also, mh, danke. Aber
1: das ist doch Käse, oder? Ich meine, ich, ich bin ja nicht betroffen, aber ist das nicht blöd? Gehst also, du gerne dahin?
2: Wenn sie nicht sagen und extra unterstreichen würden, ich lade dich jetzt ein, weil du dann die Frau in der Runde bist, äh, wäre ich wahrscheinlich begeisterter. Aber ähm, also es ist halt so ein bisschen, man wird halt nicht fürs Thema gefragt, sondern weil man eben die Quotenminorität ist. Ja. Aber grundsätzlich äh, finde ich es trotzdem eine gute Sache, dass sie es zumindest versuchen ne? und, und dann halt irgendwie ähm, gemischt zu besetzen, wobei es halt natürlich auch noch schöner wäre, wenn es eben dann nicht eine Frau in sechs Männern oder fünf Männern wäre, sondern eben ähm, dann halt irgendwie auch halbwegs gleich verteilt und vielleicht eben auch nicht nur Frauen, sondern halt auch ähm, People of Color dazwischen und äh, andere Leute, die halt einfach auch was zu dem Thema zu sagen haben und vielleicht aus anderen äh, Minoritäten kommen, weil ähm, weiße Frauen sind jetzt halt... Äh, das ist, klingt jetzt ein bisschen blöder, als es gemeint ist. Es ne? ist halt so die bequeme Position der am wenigsten unterdrückten Minorität.
1: Ja, ja, aber wir wollen ja auch die Gesellschaft abbilden, in der wir leben. Und bei mir gibt es halt nicht so viele Menschen, die nicht gerade diese weiße Hautfarbe haben. Das ist dann
2: auch noch ein Punkt. Andererseits äh, gibt es trotzdem mehr, als wir vielleicht denken würden, weil sie einfach bisher nicht sehr sichtbar sind. Ja. Also irgendwo, da, irgendwo dazwischen ist dann Irgendwo ja, halt dazwischen, ja, genau. ja, ja. ja, ja.
1: Also man kann das Pendel auch in die, man kann <lacht> es in die eine und in die andere Richtung zu weit ausschlagen. und der, Eigentlich ist der der Durchgang, der mittlere Durchgang, ist dann das, was wir anstreben sollten. Mhm. Genau. Hm. Na, wir haben jetzt ein Verhältnis von 1 zu 3 im Sendegarten, so als Team. Da könnten wir auch nochmal was dran machen. Ist schon richtig, kann man mal drüber nachdenken. Also, äh, Frauen, seid ermutigt. Also unser genau. steht offen. Okay, genau, aber das ist ein ganz anderes. Und, und
2: Wein und,
1: <lacht> und, und. lustige Menschen mit, äh, mit neuer Technik, die sie manchmal beherrschen, manchmal auch nicht. Ich bin mal gespannt, wenn ich auf, äh, hier, Dingens Nummer 5 umsteige. Äh, wie heißt das? Wenn ich Chanel auf 5 umsteige. <lacht> als Early Adapt. Oh Gott, das ist ein schlechtes Wortspiel. Ähm, auf Ultraschall 5 umsteige. Ich habe ja letztes Mal gesagt, dass ich auf 3.1 bin und ich habe tatsächlich eine Rückmeldung bekommen, das hat mich total gefreut. Da schrieb mir jemand, dessen Namen ich jetzt nicht verraten werde, Er sagte, was, du auch nur auf 3.1? Da bin ich ja beruhigt, dass ich nicht der Einzige bin, der dem Neuheitsdrang nicht so richtig mitgeht. Das fand ich sehr nett. Das fand ich sehr beruhigend. Gut, ähm. Ich habe beim letzten Mal die neue Ernte verschlammt ähm, und habe Besserung gelobt und ähm, ich habe tatsächlich etwas nachgearbeitet und würde jetzt gerne bei der neuen Ernte nicht bei der letzten, sondern bei der vorletzten Ausgabe anfangen. Bitte die neue Ernte. <Musik> So, und ich hatte gesagt, dass der André uns was geschrieben hatte zur Ausgabe 117, als der Christian da war und wir über äh, das für, für divers gesprochen haben. Und äh, da möchte ich doch jetzt mal eben die Tweets, die er uns geschickt hat, in seiner bewährten einzel äh, einzel Einzelmeldung, äh, nicht Einzelschuss, das wäre mir zu militärisch, Einzelmeldungstaktik äh, zugeschickt hat. Ich äh, lese dir einfach mal der Reihe nach vor. Eine lasse ich, glaube ich, aus, weil das hatte so einen direkten Bezug noch, die verstehe ich auch nicht ganz. Aber die anderen lauten so. Und Spirit und Opportunity sind auch deswegen so frisch in Erinnerung, weil beide zehn Jahre ihrer 90, zehn Jahre ihre, ihrer 90 tage mission erlebt haben. Wir sprachen über den, die Landung von Perseverance, Perseverance, schon wieder falsch gesagt, Perseverance, ähm, weil das an, in der Woche da stattgefunden hatte und kam ja dann auf Mars. Beobachtungen und, und Mars Rover und so weiter. Und da bezieht sich der drauf. Also Spirit und Opportunity sind ja auch zwei Mars Rover. Ähm, Percy, also der Perseverance, hat übrigens zwei Mikrofone. Zwei Mikrofone Habe ich zumindest aus Podcasts mitgenommen. Was wiederum beweist, dass man aus Podcasts was lernen kann. Ein Grund dafür, so abgehangene Technik ins All zu schicken, ist auch, dass Fehler darin längst bekannt sind. Im All lässt sich weniger leicht ein Patch installieren. Ja, richtig. Äh, allerdings, das schreibt er ja auch. Percy hat gerade zwei Tage je Computer verbracht, um auf neue Software zu wechseln. Also man kann tatsächlich Updates machen von hier auf dem Mars. Das ist ja auch wieder, das, das platzt mein Gehirn, wenn ich mir das vorstelle, man mal eben Updates zu machen. Ähm, äh, so ein, ja. Schalten Sie das Gerät nicht aus, <lacht> Hinweis auf den Percy zu schicken. Naja gut, ähm, dann schrieb er noch, ich bin kein Soziologe, ich kann nicht den Menschen reinschauen. Das ist ein Zitat, das sagte der Easy Living, also der Christ äh Christian. Und da sagt dann der, äh, der André dazu, äh, Easy Living verwechselt dabei die Radio- und die Soziologen. Radiologen sehen in Menschen rein. Schönes Wortspiel. 100 Punkte. Klasse. So, den anderen lasse ich weg. Das ist das persönliche Ding. Und dann kommt nochmal der Komet 47P Churi. Hat seinen Namen von den zwei Personen, die ihn entdeckt haben. Ähm, Percy ist aber nicht nach einer Person benannt. Das waren die Hinweise vom André. So, dann habe ich das jetzt auch fürs Protokoll hier äh, erwähnt. Zur letzten Ausgabe, zu 118... Haben wir auch ein paar Rückmeldungen bekommen? Zwei Kommentare sogar. Und ähm, ähm, der Alex hat in seinen äh, Blog bei, ähm, äh, wie heißt denn jetzt das Ding wieder? Ähm, Radiofreies Erdrust.de hat er reingeschrieben. Ich mache mal einen Ausschnitt. Ähm, also hat eine Lobhudelei über den Sendegarten reingeschrieben unter anderem steht da, hier dürfen die Gäste virtuell Platz nehmen und es werden dann in der Regel gut zwei Stunden lang, und werden dann in der Regel gut zwei Stunden lang über ihr Thema gelöchert. Dabei ist die Begeisterung und Empathie, mit denen die Gäste von den Sendergärtnerinnen empfangen werden, ehrlich und bodenständig und sucht in der Medienlandschaft ihresgleichen. Und das macht den Sendegarten so besonders. Mein Lieber. Ähm, da werde ich ja gleich ganz rot. Ähm, und, ich weiß nicht, wer von euch das noch mitbekommen hatte. In der Postshow der letzten Ausgabe äh, hatten wir ja schon wieder dieses Thema, weil ähm, mir da der Sendegarten ein bisschen zu hoch aufgehängt worden ist. Wir sind hier ein kleines, privates Hobbyprojekt. Da kommen Leute zusammen, einfach aus Spaß an der Freude. Wir sind keine Redaktion. Wir haben nicht den totalen Überblick über alles, was da passiert. Wir sagen, was uns gerade bewegt und was welche Meinung wir haben. Ähm, wir sind einfach nur ganz normale Krauter. Wir sind nichts Besonderes und unser Angebot ist auch nichts Besonderes. Also ich freue mich immer, wenn jemand sagt, oh, da habe ich gerne zugehört, das war Spaß gemacht, das ist Töfte, aber erwartet nicht zu viel. Also wir wollen, das haben wir ja damals, ich erwähne nochmal die Ausgabe 71 und 72, wo wir eine Sinnkrise gehabt haben, weil wir gedacht haben, wir müssten jetzt wirklich hier redaktionell hochfahren und das wäre nicht leistbar gewesen. Und wir haben uns von diesem Druck ganz bewusst äh, entfernt und deswegen keiner soll bitte einen höheren Maßstab an dieses Projekt hier legen, als es ihm äh, als zusteht. Also das ist mir wirklich ganz wichtig, nicht, dass Menschen sagen, ja, ihr habt aber hier das gesagt und das war ganz falsch. Ähm, ich habe da äh, letzthin etwas mitbekommen, ähm, da gab es eine, eine Sendung, Holger ruft an, also Holger Klein ruft an und da gab es äh, eine Diskussion über den äh, über die Podcast-Rubrik, die Sandro Schröder und, ah, wie ist denn der von Detektor wieder gemacht haben?
5: Markus, Markus Engert.
1: Markus Engert gemacht haben, genau. Die haben nämlich in ihrer Kolumne äh, auch das Geschlechterproblem sozusagen voll getroffen. Die haben dort Empfehlungen abgegeben für ich glaube Geschichtspodcasts und sie haben keine einzige Frau erwähnt, die Geschichtspodcast macht. Und das hat die, äh, die Frauen, die auch Geschichtspodcast machen und generell überhaupt die Frauen, äh, 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 ziemlich aufgebracht. Und sie ähm, haben dann Gott sei Dank nicht nur übereinander geredet, sondern sie haben dann auch miteinander geredet. Aber dieses Gespräch war ziemlich Heftig, zumindest am Anfang. Und ich habe gedacht, mein Gott, ich möchte bitte nie in dieser Situation sein, in der Sandro und äh, und und äh, Christian gewesen sind, ähm, äh, um sich so verteidigen zu müssen, weil man einfach aus Unbedachtheit irgendwas nicht gemacht hat. Äh, ja, ist nicht gut. Also äh, Nora Hespers hat da das Wort geführt, die hat natürlich recht mit dem, was sie sagt, aber die Heftigkeit, mit der das vorgetragen wurde, das hat mir schon ein bisschen puh, das war ein bisschen, bisschen schlimm zuzuhören. Zum Glück war nach einer Stunde dann der Dampf abgelassen und man konnte sich doch wieder ähm, gegenseitig auch wertschätzen, aber das war mal am Anfang kam das gar nicht so. Hast du es zufällig gehört, Henning?
5: Ja, ja, ich habe es gehört und fand es auch äh, eine sehr spannende Diskussion und äh, ich habe das beim Joggen gehört und äh, ich äh, fühle mich äh, allen Personen da irgendwie auch so, äh, ja, äh, über Internet, ja, freundschaftlich klingt ein bisschen hochtrabend, aber schon so irgendwie, ich fühle mich ihnen verbunden und äh, war dann auch ein bisschen traurig, äh, dass das da so abging, ähm, aber ja, fand auch, dass äh, sie alle sehr be, be, ja, nachvollziehbare Punkte von ihrer Seite, von ihrer Perspektive aus hatten und ähm, ja, fand gut, dass es diese Plattform gab, um das da mal auszudiskutieren.
1: So ging es mir auch. Ich konnte jeden, jede Position verstehen, aber eine, also eine salomonische Urteil oder so, das wäre mir komplett, äh, also ich hätte nicht gewusst, ich hätte jetzt nicht sagen können, ja ihr habt das falsch gemacht. Die, die hatten einfach einen blinden Fleck an der Stelle, aus ihrer Perspektive heraus. Wir haben nicht bewusst auf Diversität geachtet. Vielleicht ist das der Fehler gewesen. Also ähm, ich möchte solche Vorwürfe nie, nie hier im, im Senegal zu hören kriegen. Ich wird das damals schon bei diesen Podcast-Kritiken von ähm, Herrn Schulz und Herrn ähm, Ihr wisst, wen ich meine, ne? Ähm, hat mir das schon gereicht eigentlich, wo hier wo, wo Sachen äh, hinterfragt wurden, die eigentlich keinen Plan darstellen, sondern die haben sich einfach so ergeben. Na gut, ihr wisst, was ich meine, ich muss hier nicht noch mehr Worten. Ja, gerne.
5: Also ich habe da für mich auch so ein bisschen was daraus äh, draus mitgenommen. Also ähm, wenn, wenn wir gleich noch über irgendwie meine Podcast-Projekte sprechen, dann muss ich sagen, ich habe aus dieser speziellen Sendung, über die wir gerade gesprochen haben, gerade was das Thema Diversität angeht, wirklich was, äh, was mitgenommen und habe da jetzt vor, ein bisschen was äh, zu verbessern, aber passt vielleicht später besser rein.
1: Wir haben die besten Hörerinnen der Welt. Ich kriege sofort hier im Chat reingeworfen, es war der Herr Klenk. Also Herr Schulz und Herr Klenk, die haben diese Podcast-Kritik gemacht. Dankeschön.
2: Der Chat ähm. sagt übrigens auch, du sollst nicht immer tief stapeln. Und der Sendegarten sei etwas ganz Besonderes.
1: Ja... Ähm.
2: Nee, das, nee, 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 nichts jetzt ist, hier tief stapeln, äh, sondern einfach mal äh, kurz äh, nee, Dankeschön. Äh, ich, und
1: ja, Dankeschön. Und ähm, ich freue mich, das habe ich ja gerade schon gesagt, ich freue mich ja auch, wenn es aufgenommen wird. Aber ähm, es ist hier nicht ähm, das Hochamt oder so. Hier werden jetzt nicht irgendwelche Also ich, ich, ich kann, ich, ich habe ich hab nicht alles wohl abgewogen. Es ist kein, hier wird kein objektives Urteil über irgendwas gefällt. Das können wir einfach nicht. Wir haben keine Redaktion mit 30 Leuten, die, die den Blick komplett in die Welt geben und dann wieder zurückholen, sondern wir kommt auf den Tisch, was uns gerade über den Weg gelaufen ist. Das ist total willkürlich und zufällig. Ja und ähm, Also, wenn das gefällt, was wir hier machen, alles schön und gut, aber die Erwartung muss auch so sein. Ja, äh, ich sonst glaub, das ist sie aber auch bei das.
2: unseren ZuhörerInnen. Weil ja, hoffentlich bleibt das auch so. <lacht> ja, das hoffe ich ein bisschen auch, weil ähm, äh, sonst wäre das, glaube ich, auch ein ziemlich hoher Vorbereitungsdruck für die einzelnen äh, Folgen. Aber ähm, ich glaube schon, dass unseren HörerInnen gerade das auch daran gefällt, dass wir halt eben diese Mischung von dem, was wir an, an Gebieten ähm, jeweils als Podcast mitbringen ähm, und was wir dann halt unsere GästInnen auch noch mitbringen, ähm, die, das, was halt diese Mischung eben ausmacht und dass da manchmal eben auch ganz unterschiedliche Dinge aus den diversesten Ecken äh, des Internets und der Interessensgebiete halt auch einfach zusammenkommen können, eben ohne ähm, irgendwie vorurteilsbehaftet da ähm, aufeinander zu prallen, sondern halt wirklich ähm, ja halt auf, auf einer Augenhöhe auch diskutiert werden können. Das ist zumindest auch mein Grund, warum ich hier ähm, mit euch auch äh, immer wieder Podcast, weil es einfach so schön ist, ähm, die unterschiedlichsten Sachen eben auf Augenhöhe zu diskutieren. Und ich glaube, das macht eben auch die Besonderheit dieses Formats durchaus aus. Und ähm, da, äh, Martin, da brauchen wir auch äh, gerade auch du nicht äh, tief stapeln, sondern ich glaube, das ist genau das oder eine der Sachen, die den Sendegarten an sich halt auch ausmachen.
1: Mhm. Aber du weißt schon, dass wir damals den Vorwurf bekommen haben, dass wir ja eine Bef eine, eine Gruppe von Podcastenden Menschen bevorzugen würden. Da wären ja jetzt immer nur noch die von der und der Sorte. Und das ist totaler Tenef gewesen. Weil wir, es, ist, es ist reiner Zufall. Also das Henning jetzt hier ist, ist geht darauf zurück, dass ich gesehen habe, dass er eine, einen Tweet verschickt hat und ähm, habe ihn dann gefragt, ob er diesen Tweet nicht vielleicht einfach hier auch nochmal erklären möchte. Also streng, streng genommen habe ich mich
5: sogar eingeladen, Martin, wenn wir ganz ehrlich sein wollen. Also liebe Leute, wenn ihr das hier jetzt hier hört und euch fragt, wie man, wie man in den Sendegarten eingeladen wird, man lädt sich einfach selber ein.
2: Zum Beispiel. Okay.
1: <lacht> ja... Also er hat äh, eine Leimrute ausgelegt und ich bin natürlich voll drauf gelatscht, <lacht> aber das ist, also dass, dass wir den Henning jetzt in 100 und fast 119 Sendungen noch nie zu Gast hatten, ist, äh, also ich war der festen Überzeugung, du wärst schon mal da, also dass, ähm, als du das so schön zurückfragst, äh, ich dachte schon, du fragst mich nie, <lacht> was ist denn jetzt los, <lacht> Irgend, weil naja. Also so läuft halt, ne? Es ist äh, Willkür und Zufall, wie habe ich das bei den Setzlingen so schön beschrieben? Ähm, genau, ne? Also eine, wie, wie heißt das noch hier? Äh, ist eine völlig subjektive und wertfreie Auswahl, willkürlich und überwiegend durch den Zufall bestimmt, was wir hier machen. Besser kann man es fast gar nicht ausdrücken. Alles klar, genug gejammert. Ähm, ich freue mich, wenn es euch gefällt, aber es äh, ist eben hier keine, äh, keine objektiv ausge ausgewogene. Äh, 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 Meinung. sage ich jetzt. L Lars, bist du der, schließt du dich dem an oder habe ich an dir vorbeigeredet
4: beispielsweise? Äh, ich schließe mich an. Das muss es aber
2: <lacht> ja oh, halt okay. auch einfach nicht sein, ne? Weil dafür ist es halt ein Podcast und keine kuratierte äh, Mediensendung ähm, vom vom öffentlich-rechtlichen, ne? Die, die ein entsprechendes, äh, eine entsprechende Auflage halt gegebenenfalls auch haben. Also
1: Genau. Genau. Reines Privatfeieranvergnügen. Von Leuten, die gerne in Mikrofone reden. Oder auch schweigen, Sebastian. <lacht> Aber schließt du dich dem auch noch an? Oder hast du deine Meinung inzwischen geändert?
3: Nee, äh, nach wie vor. Also, ähm, wir haben, also, ich denke auch, wir machen einfach, also es, es kommt ja auch das Persönliche hier häufig äh, zu, zum Tragen, wo jetzt Fakten auch nicht nicht so eine Rolle spielen. Ne? Ich meine, das sind einfach die Erfahrungen der Personen und äh, die kann man ja auch nicht einfach aberkennen und sagen so, ja, ähm, ne, das ähm, ist halt einfach so. Und ich glaube, das, das macht's halt auch aus. Ne? Ja.
1: Jo, okay. Ja, zum Beispiel Beispiel Setzlinge, ne, ist ja äh, eigentlich müsste man ja dann, wenn man das wirklich ernst nimmt, regelmäßig gucken, was was kommt denn da so neu und das ist wirklich der reine Zufall, was mir vor die Flinte kommt. Ähm, aber jetzt habe ich es oft genug gesagt, jetzt habt ihr es, glaube ich, verstanden. So, ich komme zurück zu den äh, Kommentaren zur letzten Ausgabe. Da hat die Silke was Schönes geschrieben, nämlich, er hat uns gegrüßt. Servus aus dem Süden. Eine wunderbare Folge. Also, ich erinnere, es ging um Perry Roden. Äh, zuerst dachte ich beim Durchlesen der Shownotes, ach herrje, Perry Roden. Muss aber zugeben, dass mich, dass ich mich mit diesem Thema noch nie wirklich beschäftigt habe. Klar, die Hefte sind bekannt, habe auch mal eines in der Hand gehalten, aber irgendwie hat es mich nie gereizt, mal eines zu lesen. Ähm, Oh Mann, zwischendurch wurde ich genauso wie Martin ganz schön angefixt und fand es durchaus faszinierend mit den ganzen Fakten um diese Serie, die für mich natürlich absolut unbekannt waren. Für mich eine wahnsinnig interessante Folge und auch ganz herzlichen Dank an die Gäste Alex und Christoph für diesen wunderbaren Einblick. Die Tipps der Bücher werde ich mir auf jeden Fall mal merken und sind ja auch wunderbar in den Shownotes hinterlegt. Auf jeden Fall geht auch mein Dank an das Sendegarten-Team, das sich zum wiederholten Mal an ein unbekanntes Thema herangewagt hat und mir diesen Arbeitsabend mit den Kopfhörern im Ohr kurzweilig gestaltet hat. Viele liebe Grüße. Und dann haben wir noch einen Kommentar von Markus bekommen. Hallo zusammen, endlich bin ich dabei, eure Perry-Folge zu hören. Herzliche Grüße an die Kollegen Alex und Chris, die hier unsere Lieblingsraketen-Heftchen-Serie. Was für ein Wort. Das muss man zelebrieren. Lieblingsraketenheftchen-Serie. Ich liebe dieses Deutsche. Hm. Souverän präsentiert haben. Ich bin noch gar nicht ganz durch, aber bevor ich es vergesse, wollte ich gleich mal ergänzend zur Aussprache des Namens unseres Helden tätig werden. Wie Alex richtig sagte, gibt im Fan, gibt, gilt im Fandom jeder wie er mag. Seit seinem großen Prequel-Roman Perry Roden, das größte Abenteuer von Andreas Eschbach, ist die englische Aussprache mehr oder weniger kanonisiert worden. Denn der deutsche Zweig von Perrys Vorfahren hörte auf den Namen Roden, der dann bei der Umsiedlung nach Amerika eingeenglischt wurde. Auch die Redaktion fährt spätestens seit der Veranstaltung zu Band 3000 in München mit der englischen Variante. Okay, wir sagen also Perry Roden, auch wenn es ein bisschen schwer fällt. So, das waren jetzt die äh, Ernteerträge. Ganz herzlichen Dank allen, die sich hier gemeldet haben und auch denen, die ich vielleicht jetzt wieder übersehen habe. Aber das ist dann wirklich ohne böse Absicht passiert. Ich bemühe mich aber, naja, wie gesagt, kleines Feierabendprojekt. Dankeschön und damit kommen wir jetzt endlich auf die Gartenbank. So, da sitzt der äh, Henning. Es war ähm, ein bisschen,
5: bisschen kalt geworden jetzt schon hier bei euch. Ne? Eben war es noch so schön warm. Kalt Und jetzt hier auf der, auf der Gartenbank. Habt ihr, habt ihr auch eine Decke hier irgendwie so. oder sowas?
1: Ja, da ist so ein ganzer Stapel. Guck mal, ich ja. kann auch den Ach, Gasbrenner da. anmachen, aber das ist natürlich nicht so nee. umweltfreundlich. Nee, ich nehme eine Decke, danke. Ja, okay, bitte.
2: <lacht> er ist noch ein bisschen fußfrisch, ähm, ne? So, so kurz vor April. Das ist mal so ein bisschen. Abends ja. noch etwas schwierig. Ja.
1: Warum haben wir denn eigentlich diese Feuer, die Feuerschale weggeräumt? Wer war das? Denn? Wer war denn da so schnell? <lacht> wird doch erst nächstes Wochenende <lacht> Sommerzeit hat. umgestellt. Ja. Also wie war das? Die Uhr wird vorgestellt. Wie die, die Gartenmöbel? Ne? Die werden auch
2: die schani die, die, die Gastgärten, die werden im Frühjahr werden sie vors Lokal gestellt und, ähm, Genau. im Herbst dann Was wieder Was sind die Gastgärten?
1: Zurück. Was ist das?
2: Na hier so ein, so ein wenn du halt bei einem Lokal draußen sitzen kannst. Mhm. Genau.
1: Ach so, das sind Gastgärten. Mhm.
3: Aha, Frag mich ich jetzt nicht,
2: das so. ob das, äh, also hier wären es die gärten ähm, äh, Gastgarten ist, glaube ich, überall verständlich. Ich weiß es gar nicht, wo da die Weißwurstgrenze für das Wort ist.
1: <lacht> also ich hätte einfach gesagt, die Gartenmöbel werden vors Haus gestellt. Ne? Also vor und zum Winter werden sie wieder zurückgestellt. Genau. So habe ich mir das endlich mal merken können mit dem Vor und Zurück. Obwohl, es sollte, es sollte ja eigentlich äh, gar nicht mehr umgestellt werden. Irgendwie ist die EU nicht hinterhergekommen. Aber wir, wir kommen vom Thema ab. Wir wollen doch eigentlich Henning begrüßen, der sich als Twitcher ähm, bezeichnet hat und heute einen Twitch ohne äh, Bild macht. Hallo genau. Henning, was machst du Hi. bei Twitch?
5: Bei Twitch, ähm, Twitch äh, mache ich äh, zusammen mit äh, Claudia und Lambert zwei äh, Kollegas von mir, äh, den Forschungsstrom. Das ist ein, ein Twitch-Format, äh, ja, was auch äh, live sendet und auch einen Chat hat. Und insofern kam mir das irgendwie so als Assoziation ähm, kam mir das so ent, entgegen, dass äh, ja, das ein bisschen ähnlich ist wie der Sendegarten. Und ja, beim Forschungsstrom senden wir auf, auf Twitch, chatten mit den Leuten und unterhalten uns über über Wissenschaft. Machen das einmal im Monat, meistens den ersten Donnerstag im Monat äh, abends um neun. Und ähm, ja, eigentlich bin ich ja schon viel länger in diesen Podcast-Topf gefallen, aber äh, Live-Podcast, muss ich sagen, ist, glaube ich, heute mein erster. Und insofern äh, ist das für mich hier eher wie Twitchen ohne, ohne Video.
1: Okay, also schon lange beim Podcast dabei. Äh, vielleicht sollen wir mal ganz kurz noch ähm, zur vollständigen Abbildung, weil du sagst, du über, redest über Forschung, Forschungsstrom als Twitch-Angebot. Ähm, ich habe eine schöne Zeile gefunden im Internet. Da steht, Henning Krause kümmert sich als Social Media Manager in der Geschäftsstelle der Helmholtz-Gemeinschaft um die Web 2.0-Kommunikation von Deutschlands größter Wissenschaftsorganisation. Dabei ist ihm insbesondere die Interaktion mit den Bürgerinnen und Bürgern ein Anliegen. Was ja. ist denn die Web 2.0 Kommunikation?
5: Ähm, genau, also das ist halt meine, meine Arbeit ähm, bei, bei der Helmholtz ähm, und ich kann auch gerne ein bisschen was drüber sagen, wobei ich äh, nochmal äh, vorweg schicken möchte, dass ich sozusagen, was ich hier bei euch äh, sage, jetzt nicht irgendwie für die Helmholtz spreche oder sprechen kann, sondern hier halt natürlich hier privat, privat zu Gast bin. genau. <lacht> Aber ähm, die Web 2.0-Kommunikation, naja, also ist, 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 oftmals wird das eher so als, äh, als Social-Media-Kommunikation ge genannt. Ich sage das auch äh, oft so. Ähm, ich mache das ja jetzt schon seit 2012 ähm, bei der Himmel-Gemeinschaft. Und ähm, ich habe so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass das meistens dann immer nur Social-Media-Kommunikation als die Plattform die großen Netzwerke, die großen Plattformen wie Insta und YouTube und äh, Twitter und äh, so wahrgenommen werden. Und ähm, ich verstehe unter Social Media Kommunikation eigentlich nicht nur Plattformen und nicht insbesondere Plattformen, sondern auch Plattformen. Sprich, was ich eigentlich unter Social Media Kommunikation verstehe, ist halt ja, Social Kommunikation. Und da geht es halt auch um, ja, ähm, um Nähe, um äh, Diskurs, um Interaktion, um Vertrauen. Und sowas kann halt auch äh, ganz toll in Podcasts zum Beispiel stattfinden. Ähm, Blogs sind auch ähm, ne, aus meiner Sicht so eine äh, interaktive Kommunikationsformat, ähm, äh, aber auch ähm, ja, ähm, Dinge, die jetzt neu losgehen, wie Clubhouse oder sowas, äh, irgendwelche Live-Audio-Chats, -Live die nicht unbedingt nur auf Plattformen basieren müssen oder natürlich auch ja, dezentrale soziale Netzwerke. Und äh, das gehört bei uns irgendwie von der Denkweise her alles mit dazu. Auch wenn dann die Sachen, die eigentlich wahrscheinlich ein bisschen besser für die Gesellschaft äh, wären, nicht immer die größten Reichweiten versprechen. Aber gerade Podcasts, ähm, ja, finde ich, gehören auch mit zu diesem äh, interaktiven Dialog dazu. Hm.
1: Ja, dieser Begriff Web 2.0, jetzt, wo wir drüber reden, kommt mir auch die Erinnerung, das war ja vor ein paar Jahren, war das da tatsächlich so ein Schlagwort, ähm, da, also dass man sozusagen den Rückkanal auch öffnet, vom, also dass man nicht nur ein Sender ist, der in eine Richtung Ausstrahlt, sondern dass es eben auch äh, den Rückkanal gibt, dass die Empfängenden Empfangenden dann auch wiederum zurück äh, senden können, also Sender auf Sender oder ähm wie, wie nennt man das bei, bei Barcamps? Man ist Teilgeber. Man ist sowohl Teilnehmerin als auch äh, Geberin sozusagen. Also dieses Wort äh, diese, diese Wortkombination ähm, ist inzwischen so ein bisschen aus dem Sprachraum wieder raus. Also ich, ich erinnere mich, dass wir darüber vor, öfter geredet haben, aber inzwischen kommt mir das, jetzt sind wir schon bei Web 4.0 und, und 5G und so. Also die Zahl 2 ist zu, zu klein inzwischen geworden.
6: Ja,
5: also wie, sehe, ich, sehe ich auch wie, so. Also ich glaube, ich würde immer jetzt äh, aktuell so von ja, digital interaktiver Wissenschaftskommunikation sprechen, um das zu beschreiben, was ich mache.
1: Ja, ähm wenn ich das Wort Social Media Manager lese, dann habe ich irgendwie so das, also das ist ein sehr naive Bild, dass du derjenige bist, der jetzt den Social Media Kanal, was weiß ich, auf irgendeinem Dienst, was weiß ich, auf Twitter oder oder Facebook oder Instagram oder was es noch alles gibt, TikTok und, und so weiter, oder Twitch eben bedienst und dann eben auch auf die auf die auf die Kunden oder Zuhörenden, Zusehenden, Mitlesenden eingehst. Also es gibt ja so, äh, bei den sind das die Berliner U-Bahn oder Verkehrsbetriebe oder so, die haben doch irgendwie so einen, so einen Twitter-Kanal, also ich, ich, ich kenne mich halt nur bei Twitter so ein bisschen aus, ähm, der immer so gefeiert wird, weil da ganz oft so sehr witzige Sachen geschrieben werden. Und wie ich jetzt gehört habe und gelernt habe, der DB Cargo-Kanal versucht das auch. Also die versuchen immer durch besondere Originalität irgendwie zu punkten. Das heißt, du musst aber eigentlich immer so ein bisschen die Augen offen halten, ständig aufmerksam sein. Musst du sowas auch machen? Und wenn ja, wie macht man das?
5: Genau, also das... Ähm das gehört natürlich auf jeden Fall mit, äh, mit dazu. Also, dass, ähm, du hast irgendwie, ja, Social Media Manager klingt, ähm, klingt dir ein bisschen hochgestochen. Man könnte auch Social Media Redakteur sagen. Ähm, das, das gehört auf jeden Fall mit dazu, dass du zum Beispiel in den Kanälen äh, guckst, was, äh, was, was geht da und was sind zum Beispiel auch Trends, ähm, auf die man mit, äh, mit aufspringen kann, was es sich aktuelle Meme oder so, wo man auch mal mitmachen kann. Ja, dann den Diskurs mit den Leuten zu suchen, vielleicht auch in Dialoge reinzuspringen, in dem man vielleicht vorher gar nicht Teil war. Diese ja, Markenkommunikation in dem Sinne, dass, dass man jetzt äh, versucht, möglichst witzig oder möglichst originell zu sein oder so, haben wir jetzt ehrlich gesagt bisher noch nicht ähm, ausprobiert. Ich glaube auch ehrlich gesagt, bei der BVG steckt da, stecken da auch nicht nur die Leute drin, die bei der BVG als Social Media Redakteure bezahlt werden, sondern da steckt auch dann eine ganze Menge an Budget für Agenturen mit drin, würde ich mal denken. Ähm, ich habe da keine Einblicke, aber das sieht für mich von außen so aus. Und ähm, ja, ich bin halt für die für die Helmholtz-Gemeinschaft halt als ähm, größte außeruniversitäre Wissenschaftseinrichtung im naturwissenschaftlichen Bereich, bin ich halt in der, der Geschäftsstelle, die sozusagen diese Gemeinschaftsebene repräsentiert, ähm, Social Media Redakteur. Und dann gibt es aber noch ganz viele äh, Leute, die in den Kommunikationsabteilungen der einzelnen Helmholtz-Zentren arbeiten, wie zum Beispiel die Deutsches Krebsforschungszentrum. Oder jetzt äh, in den letzten Monaten sehr aktiv und sehr stark wahrgenommen, das Hemmerzentrum für Infektionsforschung in Braunschweig. Und da sind dann auch äh, RedakteurInnen für, für Social Media, ähm, mit denen ich mich dann vernetze. Und äh, das sind sozusagen meine Kolleginnen und Kollegen, die dezentral über ganz Deutschland verteilt sind.
1: Macht ihr dann so, auch so Kampagnenplanung, dass ihr sagt, so, also jetzt im Moment ist natürlich das, das Thema Infektion, Virologie und, und all diese Geschichten natürlich sehr augenfällig, aber im Normalbetrieb, sagen wir mal so, macht ihr dann auch so, was weiß ich, das zweite Halbjahr 2022, das ist halt, was weiß ich, das Jahr der Strahl oder das Halbjahr der Strahlen, wir machen da über Strahlenkunde irgendwie Themenfelder auf, setzt ihr auch wirklich so, 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 so Themenwolken ins in, in Kraft oder äh, äh, lasst es auch eher passieren und, und folgt dann der Zeit der Entwicklung?
5: Also, meine Erfahrung äh, in der bei der Frage, inwieweit du mit einer Kommunikation Widerhall findest, ähm, ist eigentlich die, dass ähm, man muss äh, Themen treffen und man muss es schaffen den Menschen bewusst zu machen, was das mit ihrem persönlichen Leben zu tun hat. Und ähm, da kannst du dich so sehr anstrengen, wie du willst und sag, kannst jahrelang kommunizieren, wie wichtig Infektionsforschung und äh, Pandemievorsorge ist. Und es wird dir kaum eine alte Sau zuhören, sorry. Ja. Ähm, äh, und erst wenn das Kind wirklich äh, dabei ist, in den Brunnen zu fallen, werden sich alle denken, alter Vater. Ich wusste gar nicht, dass wir in Hemmel, dass wir in Braunschweig dieses Infektionsforschungszentrum seit Jahren mit Steuergeldern finanzieren. Und vielleicht hätte ich das auch mal kritisiert, als ich noch nicht wusste, wie relevant das ist. Aber jetzt bin ich echt super froh, dass wir das haben und dass es da Expertinnen und Experten gibt, die äh, diese Infrastrukturen schon im Vorhinein aufgebaut haben, um äh, jetzt äh, zum Beispiel diese Modellierung äh, gut machen zu können oder diese ganzen virologischen Forschungen halt, äh, zu machen. Ne? Und äh, das ist immer wieder die, die Erfahrung, die wir machen, dass ähm, Wissenschaft, die größtenteils ja doch steuerfinanziert ist, äh, ähm, ja, von, von ja, den meisten Leuten schon irgendwie so akzeptiert wird, aber äh, so richtig, dass, dass, dass man einsieht, warum das wirklich gut ist für die Gesellschaft und ähm, dann sozusagen auch man mit äh, kommunikativen Elementen halt einen Widerhall findet, dass findet insbesondere dann statt, wenn die Leute merken, was das mit ihrem konkreten Leben zu tun hat. Und dass es halt auch ein Teil der, der Daseinsvorsorge ist, dass die Gesellschaft sich sowas leistet, diese Forscherinnen und Forscher dafür zu bezahlen. Mhm.
1: Ja, gerade grad wenn es ja halt Forschung ist, die jetzt nicht unbedingt äh, produktgerichtet ist, also wo man dann tatsächlich sagt, also wir forschen jetzt hier, was weiß ich, äh, wie ist die beste Mischung, um den Winterreifen noch sicherer zu machen oder so, dann hat das so eine unmittelbare Anwendung. Wenn man einfach erstmal Grundlagenforschung macht, ähm, dann hat das ja nicht eine unmittelbare Umsetzung, auf die man hinarbeitet, sondern das ist dann Wissen. Also, man hat im Prinzip Wissen geschaffen, wie der Name Wissenschaft, der ja schon sehr nahelegt. Das liegt auf Halde und irgendwann kommt vielleicht jemand und, und greift diese, dieses als Baustein wieder auf und, und macht dann vielleicht dann doch irgendwas daraus. So wie man da jetzt, also vereinfacht gesagt, bei dieser, Impfstoffentwicklung ja auch auf Vorerfahrungen aufgebaut hat. Sonst wäre ja nicht innerhalb von zehn Monaten ein Impfstoff da, sondern das hätte dann wie sonst auch immer zehn Jahre gedauert, bis man überhaupt über Impfstoffe reden kann. Also es ist ja total faszinierend, dass das überhaupt so funktioniert. Also bei allen äh, Kopfschütteln, was da manchmal in der Logistik oder wo auch immer, äh, Verträgs, Vertragsgestaltung und so weiter, wo man dann so als Schlaubürger, <lacht> als als Bundestrainer ähm, äh, sagt, ja, das kann man doch alles viel besser machen, ähm, mache ich auch, aber natürlich weiß ich auch, ist immer was anderes, ob man von außen drauf guckt oder ob man am Tisch sitzt und dann in dem Moment die Entscheidung zu treffen hat und da kann man natürlich auch mal schief liegen, aber egal, das ist ein anderes Thema, dass die Wissenschaft überhaupt in der Lage ist, in zehn Monaten einen, einen Impfstoff herzustellen, das ist einfach irre, das ist einfach ein großartiges Thema. Ich dachte, du wolltest gar nicht ja, so ähm, über Corona sprechen heute. Nee, ich habe gesagt, äh, eigentlich nicht. Also wenn du nicht gekommen wärst und wir nicht jetzt über Corona-Podcasten oder über Wissenschaftskommunikation, im Spezialfall jetzt Corona gesprochen hatten, hätten, äh, das Thema hätten, dann hätte ich versucht, heute das Thema auszuklammern. Ähm, aber jetzt, jetzt sind alle Dämme gebrochen. Jetzt werden wir auch <lacht> über Corona reden und auch über möglicherweise Irritationen, die wir halt so erleben. Ähm, also ich will nicht... Lars hat das wohl Ich hatte gerade
2: gemutet und mein, mein Lachprusten eben gerade bei alle Dämme gebrochen ist äh, gar nicht angekommen.
1: <lacht> <lacht> nee, nee, Lars hat das gerade in der pre schon sehr schön gesagt. Man muss natürlich immer aufpassen, wenn man, äh, wenn man äh, zu kritisch herangeht, dass man sagt, ja was, was ist denn hier jetzt eigentlich diese erwähnte Ruhetagsregelung, also für alle, die das jetzt in 500 Jahren hören, ähm, wir müssen eine pandemische Entwicklung irgendwie stoppen, eine, eine exponentielle Entwicklung in der dritten Welle und äh, da macht es Sinn, dass die Gesellschaft irgendwie zur Ruhe kommt und die Infektionsmöglichkeiten, also die, die Gelegenheiten, dass das Virus von einer Person zur anderen überspringt, möglichst klein halten und da war die Idee, dass man jetzt den Grünen Donnerstag als einen Ruhetag einführt. Ähm, das ist eine Idee, Idee, die sich dann als nicht tragfähig erwiesen hat, weil man nicht innerhalb von ein paar wenigen Tagen äh, ein, quasi einen Feiertag neu erfinden kann, mit allen Konsequenzen, die das hat. Und das wurde jetzt kurz nachdem es gesagt wurde, wir machen das so, wurde es auch wieder einkassiert. Ähm, da steht man so als Bürger so ein bisschen kopfschüttelnd daneben und denkt, ja, ähm, ja, aber hätte man das nicht wohl mal überlegen können, bevor man sowas sagt? Ja, hätte, hätte, ist alles so einfach. Ähm, ich denke, dass das Stutzen darf sein, aber man darf dann nicht dazu übergehen zu sagen, ja, die können ja alle gar nichts. Oh, also, dass man wirklich in diese ähm, Lehrdenker-Haltung äh, äh, hineinverfällt. Also, da muss man immer noch den Respekt gegenüber den Handelnden, äh, glaube ich, aufrechterhalten. Es ist auch verdammt schwierig, teilweise. Und ja, vielleicht ist politisches Denken im Moment wichtiger als wissenschaftliches Denken. Das ist nicht gut. Ähm, da sollten die Prioritäten anders gesetzt werden. Aber was weiß ich schon aus meinem Froschloch heraus? Ich kann es ja auch nicht beurteilen. Wer von euch kann das beurteilen? Kann das jemand? du? du? Hast, du, hast du, Versuchst du diese ganze wissenschafts- und politische Entwicklung irgendwie äh, äh, mit, 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 ähm, soll sagen, mit professionellem Blick zu verfolgen? ja äh, äh,
5: gut mehr? die Wissenschaftskommunikation ist ja mein 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 Berufsfeld und äh, ist wäre natürlich äh, Quatsch zu, zu sagen ich ich würde jetzt irgendwie äh, Corona als Thema ausblenden sondern natürlich wir äh, wir kommunizieren auch äh, natürlich äh, über Corona aber ich glaube du sprachst ja jetzt hauptsächlich eher über das was die was die Gesellschaft und die Politik und was die Menschen draus machen und ja das äh, ich nehme das wahr und habe da meine Meinung zu aber ich glaube don't get me started äh, lass es uns wirklich
1: Okay, es reicht ja nicht immer rum, rumjammere. Okay, dann, dann, dann machen wir das. Don't äh, get me started. Machen wir doch mal äh, noch, noch ein kleines bisschen Aufklärung. Äh, du bist Social Media Manager der Helmholtz Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren. Was genau ist das denn eigentlich? Äh, äh, was welche, welche Forschungszentren sind denn warum eigentlich bei der Helmholtz Gemeinschaft äh, gebündelt?
5: Also ähm, genau, wenn man so mit der mit der Welt der Wissenschaft nicht so viel äh, zu tun hat. Ähm, in Deutschland ist es halt ja so aufgeteilt, dass es einerseits die Universitäten gibt, die halt äh, ja, so unter Länderhoheit und Finanzierung laufen. Und äh, dann gibt es halt noch ein paar außeruniversitäre Wissenschaftseinrichtungen. Also wir sprechen jetzt halt größtenteils über Naturwissenschaften, ähm, die halt äh, da äh, aktiv sind. Und da gibt es vier große außeruniversitäre Wissenschaftseinrichtungen, die auch entsprechend der ja, Profile, die du eben schon ein bisschen angesagt ange hast, äh, Martin, äh, auch ähm, ja, ähm, ausgerichtet sind. Es gibt zum Beispiel die Fraunhofer-Gesellschaft, äh, die wird allgemein als sehr anwendungsnahe Forschungsorganisation äh, wahrgenommen. Es gibt ähm, die Max-Planck-Gesellschaft, die halt ja sehr viele äh, Grundlagenforschung machen und äh, ja, die halt dann größtenteils irgendwie, ich sage ich mal, da so mit äh, äh, Kreide und Papier oder im Computer programmierend äh, irgendwie aktiv sind. Und ja, ganz viele Grundlagenforschung machen. Und dann gibt es äh, die, die Helmholtz-Gemeinschaft, äh, die ursprünglich mal gegründet worden ist als eine Gemeinschaft von Forschungszentren, die Großgeräte äh, betrieben haben. Zum Beispiel Teilchenbeschleuniger, Forschungsschiffe oder auch Satelliten. Und dementsprechend sind bei uns halt ähm, ja diese alten Großforschungsinstitutionen äh, äh, Mitglied. Also die helmholtz -Gemeinschaft besteht aus 18 von diesen außeruniversitären äh, Forschungszentren, manche heißen auch Helmholtz-Zentrum für zum Beispiel Infektionsforschung, haben wir eben schon gesagt. Es gibt aber auch äh, andere. Ich habe zum Beispiel früher beim DLR, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, äh, gearbeitet, da kenne ich auch den Lars noch, äh, ja. Und ähm, dann gibt es das äh, Krebsforschungszentrum, also medizinische Forschung ist bei uns. Wir machen äh, Energieforschung, wir machen äh, Verkehrsforschung, wir machen äh, ja Grundlagenphysik, Teilchenbeschleuniger haben wir zum Beispiel an vielen äh, Einrichtungen. Und ja, dann gibt es noch Informationsforschung. Äh, Erde und Umwelt ist ein wichtiges Thema. Also zum Beispiel das Umweltforschungszentrum in, in Leipzig. Aber auch Klimaforschung mit dem alfred wegener institut zum Beispiel, die Forschungsschiffe betreiben und die enorme drei Stationen in der Antarktis betreiben. Und ja, das ist halt so das, das Portfolio, was wir so machen. Und dann als vierte außeruniversitäre Wissenschaftsorganisation gibt es noch so die Leibniz-Gemeinschaft, ähm, da sind auch ja ganz spannende äh, Forschungszentren dabei, die zum Beispiel auch eher so Richtung Wirtschaftswissenschaften gehen, aber auch Forschungsmuseen wie Senkenberg in Frankfurt und so weiter. Und ja, das ist so diese Forschungslandschaft. Und ähm, die Idee ist halt zum Beispiel, dass ja nicht jede Uni kann sich einen Teilchenbeschleuniger in den Keller stellen oder ein eigenes Antarktis-Forschungseisbrecher leisten. Und ähm, wir bieten dann halt unsere Forschungsinfrastrukturen, wie das so schön heißt, dann halt auch an wo sich Forscherinnen und Forscher aus äh, ja, zum Beispiel Universitäten bewerben können um Messzeit auf dem Satelliten oder Teilnahme an einer Expedition auf dem, auf dem Forschungsschiff. Und ähm, ja dann gibt es eine wissenschaftliche Begutachtung und dann werden die ausgewählt, können mitmachen und ähm, dann werden da die wissenschaftlichen Erkenntnisse produziert.
1: Ähm, womit man dich ja immer schön ärgern konnte in der Vergangenheit, ist wenn man Helmholtz Gesellschaft gesagt hat. Also dann kommt <lacht> immer sofort der, äh, die, die Korrektur. Nein, nein, es ist eine Gesellschaft, äh, eine Gemeinschaft. So ähm, ist, heißt es, das, dass die einzelnen Institutionen eigentlich juristisch selbstständig sind und sich nur ähm, unter, so einem, unter so einer Art Kooperation zusammenfinden? Oder ist das, äh, sind die tatsächlich zentral organisiert?
5: Ja, genau, da hast du genau den richtigen springenden Punkt ähm, genannt. Also ähm, von den eben genannten vier außeruniversitären Forschungsorganisationen sind zwei zentral gesteuerte Gesellschaften, nämlich Fraunhofer in München und äh, Max Planck in München. Ähm, da steht also wirklich bei allen Mitarbeitern am Monatsende auf dem Konto, auf der Überweisung äh, steht dann irgendwie der da Max Planck oder Fraunhofer drauf. Ähm, die beiden, die hier in Berlin ansässig sind, nämlich Leibniz und Helmholtz, sind Gemeinschaften. Und äh, das bedeutet genau, dass bei uns halt die 18 äh, Forschungszentren rechtlich unabhängig sind und Mitglied einer Gemeinschaft sind, was zum Beispiel dazu führt und auch für die Kommunikation gelegentlich eine Herausforderung ist, dass halt äh, ja die dann nicht ähm, Helmholtz-Zentrum für Krebsforschung heißen, sondern Deutsches Krebsforschungszentrum, aber trotzdem halt Mitglied der, der Gemeinschaft sind und ja wir versuchen halt all deren Themen zum Beispiel in Social Media halt äh, ja, weiterzutragen und die Leute ranzubringen. Wo kommt das Geld her,
1: um die Forschungsinstitutionen aufrechtzuerhalten? Ist das alles Steuergeld?
5: Nicht alles, weil es auch Drittmittel gibt, wobei das in den Helmholtz-Zentren ganz unterschiedlich ist, wer wie viele Drittmittel akquiriert. Und der, der allergrößte Teil kommt, kommt vom Staat und dabei von 90 Prozent vom Bund und 10 Prozent von den jeweiligen Sitzländern, von den Bundesländern.
1: Also so ein bisschen wie bei den Universitäten halt auch, ähm, dass der Staat sagt, das leisten wir uns. Also das ist wichtig für die Gesellschaft, dass wir an der Stelle äh, Kapazität haben, um Forschungsfragen nachgehen zu können. Ähm, klug gebündelt, also Groß, Großgeräte und Schiffe und so weiter, dass wir die eben quasi einmal haben oder zweimal, aber jetzt nicht jedes Land hat seine eigene Flotte sozusagen, sondern wir, wir bündeln das auch sinnvoll. Ähm, aber das ist eben vom Staat gewollt. Also das ist... Ähm, staatlicher Auftrag dann auch, solche Forschung zu machen.
5: Genau, Auftrag, wobei sozusagen der, der Auftrag dann halt ist sozusagen, ähm, ja, betreibt mal bitte diese, diese Forschungsgeräte, aber der Staat diktiert jetzt äh, nicht bis ins kleinste hinein, äh, wie der Euro ausgegeben wird. Äh, es gibt aber schon so halt, äh, ja, Vorgaben, die äh, welche, in welchen Forschungsbereichen wir, wir aktiv sind. Ne? Und dann gibt es noch einzelne Player, wie zum Beispiel das, das DLR, die auch nochmal diese besondere Lager haben, dass sie äh, auch noch die ja, nationale Raumfahrtstrategie ähm, der, der, der Bundesrepublik Deutschland halt umsetzen. Das, das wäre dann noch mal so ein bisschen so eine Sonderrolle.
1: Wo wir gerade beim DLR sind und du sagtest, du hast den Lars da kennengelernt oder darüber kennengelernt. Was war denn da der, der Grund und der Anlass? Lars, kannst du vielleicht mal erzählen, hast du den Henning da kennengelernt beim DLR?
4: Ich bin da tatsächlich die ganze Zeit am überlegen, ähm welche Gelegenheit das gewesen wäre, dass wir uns beim DLR getroffen hätten. Achso, ich
5: meine jetzt, ich mein, ich glaube es war bei der ESA in Darmstadt, aber so ah, äh, da war ich glaube okay. ich auf DLR-Ticket, ja.
4: Ah, okay, das, äh, der Zusammenhang war natürlich für mich nicht ersichtlich. Äh, ja, ähm, dann äh, Veranstaltung zum Thema Raumfahrt äh, als Podcast, Podcastender geladen dort und dort den Henning getroffen.
1: Als Mitveranstalter dann sozusagen.
5: Nee, ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr, welcher. Es war irgendein Raketenstart oder irgendwie ein Raumfahrtereignis mit einer Landung oder irgendwas. Ich weiß leider auch nicht mehr genau, was es konkret war. Aber damals habe ich ja auch den, den Raumzeit-Podcast ähm, redaktionell äh, betreut, zusammen mit Andreas Schepers von der ESA. Und da hatten wir ja gemeinsam noch äh, in dessen Start der Raumzeit. Ähm, ja, die äh, waren ja da die Auftraggeber für für Tim. Und ja, das war, war auch ein äh, schönes Projekt. Und ich glaube, darüber habe ich dann... Glas und auf Distanz kennengelernt.
1: Hast du dabei, bei der auch schon Social Media gemacht oder war das dann, hatte das einen anderen Zuschnitt, was du da gemacht hast?
5: Ja, ich weiß nicht, also ich habe ja 2006 da angefangen mit so einem sogenannten Volontariat, wo ich so eine, so eine Ausbildung in der Kommunikationsabteilung gemacht habe und dann seit 2007 war ich da Webredakteur und, ähm, dann begann eigentlich so ab 2008, 2009 begann dann so diese Nutzung von sozialen Netzwerken und ähm, da gab es dann noch keine Social-Media-RedakteurInnen, sondern ähm, ja wir wir Webredakteure haben das eigentlich mal so mitgemacht. Es war auch eine relativ experimentelle Zeit. Ich glaube, ich habe 2008, ähm, ich glaube im August oder so, habe ich den DLR-Twitter-Account aufgesetzt und war, glaube ich, damals so in, in Deutschland einer der ersten, der ja als als Wissenschaftsorganisation, da getwittert hat und ähm, das war eine spannende Zeit, weil man da ganz viel gelernt hat und äh, sich das auch noch ein bisschen anders anfühlte mit dem, mit dem Twittern und ja, 2010 kam dann glaube ich der äh, Raumzeit-Podcast ähm, dazu und auch da waren wir glaube ich relativ ähm, früh dabei. Wir haben ja, ja die Podcasts erleben ja die zweite, dritte, vierte und fünfte und ich weiß nicht wie vielte Welle ja. und jetzt, genau. jetzt sind wir ja schon, in also vor Drosten waren wir ja auch schon in einer in einer Welle, wo viele Medienunternehmen und auch ja, andere Organisationen Corporate Podcasts gestartet haben. Und in meiner Wahrnehmung waren wir mit diesem Raumzeitprojekt 2000, Ende 2010, also es gab schon andere Wissenschaftspodcasts von Wissenschaftsorganisationen, das waren aus meiner Sicht aber eher so ja, radioartige dreieinhalb Minüter. Ich habe gar nichts dagegen, ich will da gar nichts gegen sagen. Es waren sicherlich produzierte, hochqualitativ produzierte Dinge, aber halt auch mit so einer Radiosprecher. Ich verkünde euch die Wissenschaft. Äh, Ansprechhaltung. Und wir waren glaube ich äh, mit der Raumzeit und so einem äh, hoppla, Hier komme ich. Äh, Tim, äh, Tim befragt mal irgendwelche forscherinnen äh, Format in so einem, in so einem zwar inhaltlich äh, ja schon schon in, inhaltlich fokussierten aber doch lockeren Plauderformat äh, waren wir glaube ich die ersten die die dafür das als Auftragsproduktion mal gemacht haben und dann zum Thema Wissenschaft und ja das war eine ganz spannende Zeit
1: es ist wahrscheinlich ein bisschen Eulen nach Athen tragen, aber für alle, die jetzt mit dem Begriff Tim nichts anfangen können, das ist Tim Britlaff, ähm, Podcaster, äh, Profi, also er, er hält die Schiene zwischen Profi und Amateur, also er fragt wie ein Amateur, aber er ist eigentlich Profi, würde ich äh, mal sagen, äh, Profi-Podcaster aus Berlin, Meta-Ebene ME, falls äh, das jemand noch nicht äh, kennt und auf den Seite damals aufmerksam geworden und gesagt, könntest du nicht bei uns den den Fragesteller machen. Wie bist du denn auf Themen überhaupt gekommen und auf die Idee, einen ein Podcast wie Raumzeit für das DLR zu machen?
5: Ähm, also ich war halt schon lange selber Privat-Podcasthörer und war schon immer äh, ja Podcast-affin, um nicht zu sagen Podcast-abhängig und ähm, hab halt ähm, auch ja da schon versucht, so Wissensformate irgendwie für mich äh, zu zu erschließen. Und ähm, deswegen war mir das eigentlich ja schon so länger klar, dass das eigentlich so gehen müsste. Ähm, was mir noch nicht so richtig klar war, war, ob man dafür auch in Institutionen Geld für bekommen konnte, weil es, das, dieses Medium ist heute total etabliert. Und heute musst du wahrscheinlich in einer Kommunikationsabteilung oder so nicht lange argumentieren, wenn du sagst, ich will einen Podcast machen, um da das Budget für zu kriegen. Ja, Aber ja, damals genau. war das halt noch überhaupt nicht so der Fall. Und es gab halt ähm, eine Folge aus äh, Tims Podcast CRE zum Thema Raumfahrt, ich glaube mit äh, Rainer Kresken, äh, so von 2008 oder 2009, glaube ich, muss es gewesen sein, zum Thema Raumfahrt. Und ähm, dann habe ich mich mit dem Andreas Schepers, der auch Kommunikationsmensch in der bei der ESA in Darmstadt war, auf so einer Konferenz in, in Bremen irgendwie getroffen, ich glaube Ende 2009, und dann ähm, haben wir da eigentlich so diesen Plan geschmiedet. Also die besten Ideen hat man ja ähm, äh, draußen auf der Raucherterrasse. Ich sage jetzt nicht, wer von uns damals noch geraucht hat. Ähm, okay. Aber äh, und nicht, nicht, wenn man nur in seinem Büro sitzt äh, oder Zoom-Konferenzen macht. Und ja, das war eigentlich, äh, war eigentlich ein, dann, dann die Idee, das als Raum, Raumfahrt-Podcast zu starten. Und das ist halt der, der Raumzeit-Podcast. Und ja, wer den noch, äh, noch nicht kennt, dem würde ich insbesondere eine, eine meiner Lieblingsfolgen, eigentlich meine meine eine Lieblingsfolge aller Podcasts, die ich habe, sehr ans Herz legen. Also wenn ihr zuerst reinhört, dann hört euch mal den Raumzeit ähm, 38 an, RZ 038 über das Alpha Magnet Spektrometer AMS. Das ist wirklich der aller, aller, die allergeilste Sendung, die ich, weiß ich nicht, äh, ja, für mich im Podcast-Universum immer noch. Schön, sehr schön. Also du hattest ein schönes,
1: also eine Vorlage aus dem, ähm, aus aus dem, äh, hieß ja jetzt wieder von von Tim, der Podcast, den er gemacht Sie hat. CRE. Das ist auch so ein Frage-Antwort-Format, was Tim Brittler eigentlich so auf eigene Kappe gemacht hat, wo er selber so ein bisschen die Themen gesucht und gefunden hat und eigentlich immer auch sehr interessante Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner gefunden hat, ich weiß der Himmel, wie ihm das gelungen ist, aber er hat ein Händchen dafür und das konntest du dann dem Schepers oder den Leuten beim DLE zeigen und sagen, sowas könnten wir doch eigentlich auch auf eigene Kappe machen und wenn wir ein bisschen Geld in die Hand nehmen, dann macht der Tim Pritlaff das sogar als Auftragsarbeit für uns.
5: Genau. Und das nicht nur in so einer äh, ja, äh, Radioansprechhaltung, sondern in so einem ja wirklich natürlichen Gespräch. Und das ja. Also, man muss ja das ganz sagen. Das ja
1: komplett wie neu. Ja, richtig. Das ist, es ist total witzig. Das sind zehn Jahre jetzt ungefähr. Und es wurde gerade gesagt, hast, so die ersten Anfänge von Twitter, so 2008, da wusste man noch nicht so ganz genau, wie läuft denn der Hase da eigentlich. Oder auch, du, man musste halt rumlaufen, wenn man das Gefühl hatte oder den Eindruck hatte, Mensch, dieses Audioformat, das könnte uns in unserer Arbeit helfen, in unserer Kommunikationsaufgabe helfen. Man musste rumlaufen und den Begriff erstmal erklären. Wenn man irgendwo hingegangen ist, hat gesagt Podcast, dann haben alle gesagt, was? Wovon reden Sie bitte? Das ist ja heute komplett anders, also das ist, es kommt mir gerade so, also ich habe gerade so ein Flashback, in, in nach, wie war das denn vor, vor zehn Jahren und finde das total faszinierend, dass ich auf solche Vergangenheit zurückgucken kann, wo, wo das, das jetzt heute so, alles so selbstverständlich ist. Ja. Wenn
5: ihr so alte Gäste wie mich einladet, dann erzählen wir halt von. Nee,
1: Krieg. ist doch total schön, nein, erfahrene, erfahrene, komm. <lacht> Gut, das ist ungefähr dann vier Jahre ähm, gelaufen, glaube ich, ne? Der, der Raumzeit-Podcast äh, vom DLR. Und genau. dann war das Projekt aber auch zu Ende, glaube ich.
5: Genau, und dann hat zu Tim Zeit. das ja selber, selber übernommen mit neuen Partnern und ich äh, bin dann auch äh, quasi mit meinem Wechsel zu, zu Helmut 2012 ähm, ist dann da sozusagen auch die äh, Finanzierung da ausgelaufen vom DLR, genau.
1: Aber die Idee, mit Podcast Menschen zu erreichen, die hat dich nicht verlassen. Die hast du dann da auch versucht unterzubringen und es ist dir gelungen. Was ist nee, passiert? Ich habe das,
5: hab das schon in meinem Vorstellungsgespräch bei Helmholtz gesagt, dass ich äh, mir immer Wissenschaftspodcasts die mit R anfangen ausdenke und äh, dann haben wir da den Resonator gestartet. Ähm, der Resonator hat ja auch deswegen was mit Helmholtz zu tun, weil Hermann von Helmholtz ja auch an Resonatoren geforscht hat und wenn ich jetzt äh, als Social Media Manager, wie man das so machen muss, immer sein, sein Themenmonitoring mache, dann äh, suche ich immer nach Helmholtz und Resonator und dann ergibt sich äh, Uh, leider nicht nur Fundstücke auf unseren Podcast, sondern uh, es gibt ganz viele Autoschrauber, die versuchen an ihren Auspuff möglichst laute Resonatoren einzubauen und dann <lacht> gibt es auch den, den Händelsresonator. <lacht> super. Naja. Nee, genau, That's aber modding. dann haben wir haben wir eigentlich, haben wir dann äh, da äh, eine ganz ähnliche Idee ähm, gehabt. Also auch haben wir gedacht, wir machen auch ein Gesprächsformat, äh, aber dann halt äh, nicht nur mit ähm, ja, Forscherinnen und Forschern aus einer Institution oder aus zweien, wie es beim DLR und ESA waren, sondern dann halt aus den ähm, 18 oder damals waren es, glaube ich, sogar noch weniger Himmelszentren. Und dann haben wir 2013 mit äh, dem Holger angefangen, da auch äh, auf Reise zu gehen. Und äh, ja, der Resonator hat jetzt eine kleine, äh, Winterschlaf, Winterpause gemacht, aber geht auch demnächst weiter wieder.
1: Naja, der, der Protagonist hatte ja auch Probleme mit der Gesundheit. Also das, da kann man ja wahrscheinlich offen drüber reden, weil Holger Kleines ja nicht verheimlicht hat. Er, ihn hatte ja das Coronavirus auch erwischt. Vermutlich ist, ja, wir hatten ist dann auch schlecht schon, podcasten, wenn man schon vorher nicht so gesund ist.
5: Bisschen Pause gemacht. Also wir haben ja jetzt schon irgendwie äh, ja ziemlich viele ziemlich viele Sendungen ähm, gemacht, aber wir haben uns auch nochmal mal überlegt, äh, wie wir so Podcast-technisch weitermachen wollen und äh, haben dann auch gemerkt, also so wie wir 2013 ähm, angefangen haben, Podcast zu machen, ist jetzt nicht auch nicht unbedingt nur so der der Trend irgendwie wie jetzt äh, oder jetzt 2020 oder 2021 Podcasten ne? dann ist äh, Aha. gab ja auch immer wieder kannst du schon
1: kannst du ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern oder ist das noch ähm, unter Verschluss nee, was soll sich ändern
5: ähm, wir haben zumindest mal überlegt ob sich nicht auch mal was grundsätzlich ändern ändern soll und so ne und kann und haben ja uns auch Gedanken gemacht, sozusagen, was es gibt. Was gibt es an so Storytelling-Formaten und äh, was? Ich meine, es gibt ja auch wirklich. Also ich bin, ich liebe Gesprächspodcasts und die haben ihre ihre Hörerschaft und ich glaube auch, dass es bei Wissenschaft gut funktioniert. Aber es gibt ja auch ganz ganz andere Formate. Also wir haben uns dann halt auch mal so umgeguckt, was es alles Mögliche gibt. Und ja, es gibt ja True Crime geht immer. ne, Ist jetzt äh, Sex geht immer, aber nicht, dass wir darüber nachgedacht hätten, jetzt einen Sex-Podcast zu machen, aber die, das findet natürlich auch Hörerschaft. Ne? Und, Entschuldigung, ähm,
1: ich muss gerade lachen. Also, äh, also ein Sex-Podcast mit Holger Klein stelle ich mir sehr, sehr unterhaltsam vor. Der, der kann ja, der, wenn ich mir noch an die alten NSFW-Folgen zurückdenke, wenn es immer ein bisschen schlüpfrig wurde, dann hat er ja... Also diese wunderbare Lache rausgeholt, großartig. Ach, das sind gute alte Zeiten. Ich werde gerade etwas rührselig. Aber ich, ich kann, aber kann mir da das gut vorstellen mit dem Holger.
2: Wobei's, ja, wobei es ja in Haus 1 tatsächlich äh, einen Podcast um Sexthemen für Jugendliche halt dann auch gibt. Also ähm, so weit weg ist es jetzt noch nicht.
5: Frag mal Agi, glaube nee, nee. ich. Ne?
2: Mhm, genau, ja. ich glaube auch.
1: Ja. Aber haben die jetzt nicht die letzte Folge gehabt? War da nicht? Ich glaube, die haben aufgehört, oder?
2: Haben Sie? Da war oh, irgendwas. Noch nicht mitgekriegt.
1: Ja, egal, aber frag mal Adi erst auf jeden Fall. Das sind aber dann zwei Frauen, die miteinander reden, nämlich die Katrin Rönecke und die Expertin. Da ist der Holger nicht dabei. Ich meine den, ja, speziell, den Holger über...
5: <lacht> ich wollte dieses Thema auch gar nicht zu sehr vertiefen, weil das irgendwie Schade. für uns keine, keine wirkliche Option war. Aber rein, Ach. ich meine nur so rein vom Format. Also zum Beispiel, was, was ich eine super tolle Produktion fand, irgendwie, ich weiß nicht, vorletztes Jahr oder so, ist dieses 180 Grad Geschichten gegen den Hass, die ja so aus dem ja. NDR-Kontext äh, entstanden ja. ist. Und ich fand das deswegen eine tolle Produktion, weil halt, ja, es geht halt irgendwie um die, die, zersplitterte Gesellschaft und äh, ähm, äh, die die Gesellschaft, die sich äh, in, in zwei Lager aufteilt und äh, irgendwie nicht mehr zusammenkommt in der Mitte. Und dann werden aber halt in diesen einzelnen Folgen, Geschichten gegen den Hass, ähm, ja, werden, werden einzelne exemplarische Geschichten erzählt, äh, wo dann halt Leute zusammenkommen. Und was sich eine Folge war, da irgendwie über den Bürgerkonvent in, ich glaube, was war das, Irland oder? so, wo es um die, um die Homo-Ehe ging und ob äh, ja, homosexuelle Paare heiraten dürfen oder nicht. Und dann gab es so also einen Bürgerkonvent und dann äh, ja, gab es da jemand, eine, eine Person, die, die anscheinend äh, zu, zunächst keinen Kontakt mit äh, mit Homosexuellen haben wollte und dann wurden aber in einem Bürgerkonvent die Leute an, an Tischen zusammengewürfelt und dann hatten auf einmal die miteinander zu tun und sind dann irgendwie Freunde geworden und äh, dann sind da irgendwie Vorurteile abgebaut worden. Und äh, ich fand einerseits dieses das hat jetzt erstmal nichts mit naturwissenschaftlicher Forschung zu tun, aber ich sage das deswegen, weil ich diese Erzählart sehr ähm, ja, schön fand, dass du halt eine, ähm, ja, einen Journalisten hast, der halt ne, ne, ein Thema recherchiert hat, auch wirklich vor Ort war, O-Töne eingefangen hat und eigentlich schon seine Story schon fertig hat und dann aber vom, von der Produktionsart es halt so gemacht wird, dass der dann halt äh, sich mit einer, Kollegin, mit einer Kollegin im Studio trifft und die Kollegin, die kennt vielleicht die Überschrift, aber noch nicht das Thema und noch erst recht nicht die o töne und wie dann irgendwie eine Geschichte weitergeht. Und dann erzählen, erzählt der, der, der Kollege, der schon vorrecherchiert hat, erzählt ihr halt, was, was da ist. Und dann reagiert sie darauf, so wie vielleicht auch eine Hörerin oder ein Hörer, der oder die das erstmals hört, halt darauf reagiert. Und das fand ich halt zum Beispiel so ein, ja, so, so kann, könnte man auch irgendwie eine Wissenschaftsgeschichte aufbauen. Und da haben wir drüber nachgedacht, ob ja. wir sowas machen sollen. oder Was ich ein spannendes ja. Format fand, war, ich glaube, vom Städelmuseum oder so, gab es dieses Finding Van Gogh, das ist also da, wo es um ein ja, Kunstwerk geht. Ich ähm, weiß nicht, hat das einer von euch gehört? Ich habe es selber leider noch nicht gehört. Nee, leider ähm, nicht. Ähm, aber sozusagen die Idee ist halt, da, da, da stellt sich irgendeine Frage, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie, wie die Frage genau lautet, also irgendwie, wo das Kunstwerk herkam oder was die, die Überlieferungsgeschichte dieses Kunstwerks ist. Und dann wird halt äh, über mehrere Folgen hinweg ähm, diese Story erzählt. Und es wird auch so eine Art Spannungsbogen aufgebaut, wie bei einem True Crime Podcast ja auch irgendwie, weiß ich nicht, da wird ein Mörder gesucht oder ähm, äh, was auch immer. Und ähm, sowas könnte man natürlich auch irgendwie als äh, mit einem Spannungsbogen über mehrere Folgen hinweg irgendwie eine, eine Art äh, ja, Wissenschaftskrimi-Geschichte erzählen oder so. Und über all diese Dinge haben wir halt so nachgedacht und haben viel viel reflektiert. Und da wäre viel viel denkbar gewesen und letztendlich sind wir doch dabei gelandet, um jetzt den, ähm, den Spoiler dann da zu machen, ähm, dass wir einfach wieder den Holger äh, losschicken und sagen, Holger, good old Gesprächspodcast, mach mal. Und äh, das, ja. Äh, ja, also wir haben diese Gelegenheit ja, sozusagen der Auszeit genutzt, aber sind dann doch dabei angekommen, dass äh, ja, wir auch die bestehende HörerInnenschaft halt also auch haben und wertschätzen und äh, den die ihr wieder den den Gesprächspodcast liefern wollen.
1: Ja, aber nicht, weil ihr äh, zum Schluss gekommen seid, also das funktioniert, würde gar nicht funktionieren, sondern es gibt andere Gründe, äh, dass ihr dann am, am Gesprächspodcast-Format äh, festhaltet. Also grundsätzlich, glaube ich, ist das diese diese Idee, die du da gerade skizziert hast, ähm, durchaus machbar. Wobei so ein bisschen Zweifel äh, habe ich immer so, wenn wenn das Thema selber nicht... Ähm, interessant genug ist, dass man dann quasi die Verpackung ändern muss, um es dann wieder reizvoll zu machen. Muss man das gelegentlich machen, um, um vielleicht eher trockene Forschungsthemen dann doch irgendwie an Mann und Frau zu bringen?
5: Also muss man machen, klingt jetzt so irgendwie on oder off. Irgendwie, Ich glaube halt, äh, es gibt für jede Verpackung gibt's eine Zielgruppe oder wir sagen eher Interaktionsgruppe, es gibt für jedes Format äh, irgendwie, für jeden Topf gibt es einen Deckel, für jedes Format gibt es eine Hörerinnenschaft <lacht> und die Frage ist halt, was und wen willst du erreichen, das ist grundsätzlich immer die erste Frage, wenn du kommunizierst, Irgendwie, was ist mein Kommunikationsziel, was ist die äh, die Gruppe der Menschen, die ich erreichen will und was will ich denen rüberbringen und mit unterschiedlichen Formaten erreichst du unterschiedliche Leute und ähm, wenn du das aber sozusagen vor dem Hintergrund siehst, dass du dir eigentlich schon eine Community aufgebaut hast mit eben dem Produkt, was du bisher jahrelang äh, angeboten hast, dann ähm, kannst du natürlich jetzt sagen, wir schneiden den Zopf ab und sagen, wir wollen neue, andere Leute erreichen mit einem anderen Format. Aber für uns war jetzt sozusagen in der Gesamtabwägung der, der Entscheidung eher die, die Idee, wir machen mit, äh, mit dem Gesprächspodcast weiter und hoffen, dass die Leute den Feed abonniert halten und äh, uns weiterhören. ja.
1: Hast du auch mit dem Podcast von der Mosaik-Expedition zu tun
5: gehabt? Dieses bei Audio Now, das meinst du?
1: Ja, genau, von ja. der Polarstern. Nee.
5: nee, wir hatten natürlich auch Polarstern und ähm, diese Mosaik-Expedition hatten wir inhaltlich natürlich auch im, im Resonator. Wir hatten auch da Interviews dazu, ähm, aber mit, äh, mit dieser äh, Produktion von Audio Now hab ich habe ich nichts zu tun, nein.
1: Das war ja auch interessant, der hat ja, der, der Kapitän oder der Leiter da, der ne, Kapitän wäre er nicht, der ne, Forschungsgruppenleiter, der hat ja so, 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 so frei erzählt, ähm, aber irgend, also wahrscheinlich waren die Sachen einfach zusammengeschnitten. Ne? Irgendjemand hat ihm Fragen gestellt und äh, hat dann im Prinzip nur die Antworten aufgenommen und die dann hintereinander äh, geschnitten. Also das war, und auch mal mit diesen, diesen, diesen äh, Musikeinspielungen unterteilt, also das war ja auch eine interessante... Darreichungsform, sagen wir mal. Also, ich habe da ganz gerne reingehört, was die da gemacht haben. Obwohl es eben kein Dialog so war, es war ein Monolog. Ne?
5: Genau, ja, gut Ein
1: gesteuerter, gesteuerter Monolog oder so. Bitte was? Wie? Ja,
5: aber ich meine, es gibt ja auch monologische Formate, die zum Beispiel auch in der Wissenschaft gut funktionieren. Also, jeden Freitag äh, höre ich mir Florian Freistädter Sterngeschichten an äh, und es wird, wird und wird nicht langweilig und. Äh, <lacht> gut. Ja, funktioniert halt auch. Das größte Problem bei Mosaik war übrigens irgendwie die Daten dann vom Schiff runterzukriegen, weil die da wirklich ja in der Arktis äh, eingefroren waren, also da um den Nordpol herumgeschippert sind und da stehen nicht so viele LTE-Masten rum, da musst du erstmal die Daten runterkriegen.
1: Ja und Elon Musk und sein Netz weltumspannendes Satellitensystem oder die anderen, die dann auch noch in den Startlöchern stehen, die sind noch nicht so weit, dass man das eben nutzen könnte. Naja, ähm da gab es ja auch diesen schönen Film, äh, äh, der irgendwie vor vier, vier, fünf Monaten in der ARD gelaufen war, äh, ist gelaufen, ist, ähm, wo die dann auch gesagt haben, das größte Problem war tatsächlich ähm, die, das, also genau, die, die haben, ach, das war das, das Making of, das war ja auch in diesem Mosaik Podcast. Ähm, wo die dann gesagt haben, wir hatten den den Veröffentlichungstermin sozusagen, aber wir hatten die Festplatten mit den Daten noch gar nicht, weil auch durch Corona und so gab es Verzögerungen und dann, das ist alles auf dem allerletzten Drücker passiert und äh, da muss ich echt den Hut ziehen, dass sie das alles noch so hingekriegt haben und doch so eine schöne Doku daraus gebaut haben. das Richtig gut. So, aber jetzt lass uns doch mal äh, in die Gegenwart kommen sozusagen, also dieses letzte Jahr mit die wie war das nochmal? Die pandemische Situation mit nationaler Tragweite, wie das so schön offiziell heißt oder so ähnlich. Also Corona sozusagen begleitet uns und ähm, der Norddeutsche Rundfunk hat sich einen Wissenschaftler geschnappt, nämlich den Professor Drosten und hat gesagt, äh, können Sie uns mal ein bisschen was darüber erzählen? Anfangs täglich, kann man sich gar nicht vorstellen und ähm, Jetzt in einem Rhythmus von, von, von Wochen von einer Woche, aber nicht nur er alleine, sondern inzwischen auch mit Sandra Zizek zusammen. Und das ist also der, äh, der Corona-Podcast für mich aus meiner Perspektive. Ähm, dann gibt es noch den Herrn Kekule vom MDR, ähm, der hat auch angefangen zu podcasten. Dann gibt es den... Äh, Doc Esser klärt auf Corona, äh, Corona Podcast von, vom Westdeutschen Rundfunk und wer weiß, welche Rundfunken noch äh, solche Podcasts machen. Also Corona und Podcast ist ja jetzt irgendwie so ein Wortpaar. Ich glaube, da, das lässt sich gar nicht mehr anders denken miteinander. Wie siehst du das aus deiner Perspektive, wenn du da drauf guckst? Mit, als Podcast-Experte und auch als Wissenschaftskommunikationsexperte. Was ähm, siehst du da? Siehst du erfolgreiche Kommunikation? Siehst du, wie nanntest du das gerade, Zielgruppen, Interaktionsgruppen, ja. gut getroffen oder ist das alles schräg? Wie, was ist so dein Eindruck? Nee, naja, ich
5: äh, bin ja, ich habe ja schon gesagt, ich bin podcastabhängig. Ich 150, ähm, Podcast abhängig. Ich habe 150 Podcasts im im Podcatcher und äh, muss es alles auf 1,7-fach hören, sonst geht es gar nicht. Das ist übrigens auch hier im Live-Podcast irgendwie sehr strange, eure Einspieler in 1,0-fach <lacht> zu hören. Ich wusste gar nicht, wie die das klingen.
1: Nicht. Das ist jetzt ähm, mal so, so, eine, so ein Geräuschpunkt, ne? Schrumm.
5: <lacht> Mehr gibt gar nicht. Wie, Claudia, wie, ja. wie, wie schnell hörst du deine Podcasts?
2: Äh, auch doppelt.
5: Doppelt, oh ja. ja, nee, ich bin ja. bei 1,7fach, ja.
2: 1,7 bei manchen amerikanischen Formaten, wenn es sonst ein bisschen zu sehr ver, äh, vernuschelt wird.
5: Wow und äh, insofern habe ich mir halt auch natürlich irgendwie äh, den Drosten und so angehört ähm, Interaktion war da jetzt glaube ich äh, ja dann halt natürlich sozusagen irgendwann kam die kam die dann später mit dazu mit mit E-Mails aber so aber man hört ja auch durch glaube ich dass die halt äh, grandios überfordert äh, waren mit äh, den Tausenden Mails die dann da reinkamen und insofern da ging es jetzt, glaube ich, erstmal per se nicht so um Interaktion. Die haben zwar darauf, dazu auch aufgefordert, ähm, mit Ihnen zu interagieren, aber das war jetzt ja nicht äh, so, dass das wirklich nennenswerte Anteile der Sendung ausgemacht hätte. Wer war aber auch aus meiner Sicht echt okay und nicht jetzt der die Sache, warum man das hören wollte. Ich glaube, dass einfach da die Erfahrung, die wir alle schon vor zehn oder acht oder fünf Jahren oder so gemacht haben, hat jetzt einen nennenswerter Teil der Bevölkerung gemacht mit Posten. und das war so der Serial-Moment für, für Deutschland und mhm. das ist natürlich ähm, schön und ähm, ja, das ist so meine Wahrnehmung dazu.
1: Bist du ein bisschen traurig, dass das kein Helmholtz-Mensch gewesen ist, der da äh, in diese Position gerutscht ist?
5: Ähm, naja, also ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, wer wer jetzt gerade in dieser frühen Phase ja, geeigneter gewesen wäre als Christian Drosten, weil er wirklich ja, ja der äh, saß corona experte nicht nur in Deutschland, sondern aus meiner Sicht auch weltweit äh, ist. Und da haben wir einfach Glück, dass wir den haben, dass der unsere Sprache spricht und äh, dass er dann zusätzlich noch ähm, sich nicht nur im Labor eingeschlossen hat und da krasse Forschung und Entwicklung gemacht hat, sondern dann zusätzlich auch noch diesen Podcast äh, mitgemacht hat. Ähm, was ich schon spannend finde, ist sozusagen dieses, dieses Produkt aus Wissenschaft und Journalismus. Äh, das finde ich schon eine spannende Sache, dass es halt eine Kooperation von einem Charité-Forscher mit, äh, mit dem NDR ist. Wobei ähm, das wird, weil es vom NDR halt herausgegeben wird und veröffentlicht wird, wird es oft als journalistisches Produkt wahrgenommen und streng genommen muss man es wahrscheinlich auch so klassifizieren. Ich nehme aber auch wahr, dass eigentlich der, der Wissenschaftsjournalismus, äh, wenn er sich selber definieren soll, halt oftmals eigentlich ja besonders die Dinge betont, dass äh, im Gegensatz zu Öffentlichkeitsarbeit, die ich zum Beispiel bei Helmuts mache, der Wissenschaftsjournalismus sich dadurch auch abgrenzt, dadurch, dass er auch ein kritischer äh, Journalismus ist, dass er auch, ja, Leute ähm, äh, konfrontiert und ähm, ja auch versucht irgendwie mal ein Haar in der Suppe zu finden und ähm, ich will jetzt gar nicht sagen, dass die äh, ModeratorInnen da beim NDR hier irgendwie unkritisch wären oder so, aber ich habe dieses Format als Hörer schon so wahrgenommen, dass die ihn halt größtenteils halt laufen lassen und das ist ja super, weil genau das will ich irgendwie als äh, äh, Laber-Podcast-Fan, auch äh, jetzt nicht Laber im abfälligen Sinne, sondern im äh, Gespräche, natürliche Gespräche, also ne? Ich ähm, und er, er hat ja dann auch viele Preise, auch wissenschaftsjournalistische und journalistische Preise gewonnen äh, wo ich mich aber immer gefragt habe, ist das wirklich eigentlich purer Journalismus was da stattfindet oder ist es nicht auch würde nicht vielleicht, wenn die Charité selber auf die Idee gekommen wäre und die Ressourcen gehabt hätte ähm, diesen Podcast selber aufzusetzen äh, wäre der nicht genau so inhaltlich gewesen ähm, mhm. nämlich wir lassen einfach den Drosten eine halbe Stunde schnacken und hinterher sind wir alle schlauer
1: ja, gute Frage, das stimmt natürlich. Äh, mir ist halt nur aufgefallen, dass ähm, die, äh, dieser Drosten-Podcast, also Drosten-Ziesek, äh, muss man ja fairerweise sagen, weil die Frau äh, Ziesek, die zwar später dazugekommen ist, aber äh, die jetzt eine wesentliche Stütze auch ist, nicht unterschlagen, ähm, dass die halt von der Wissenschaftsredaktion gemacht worden sind, aber zum Beispiel der vom Westdeutschen Rundfunk, der ist in der Verbraucher, in der Verbraucherredaktion untergebracht. Wo ich auch denke, was hat denn das eigentlich bei der Verbraucherredaktion zu suchen? Und äh, beim, beim MDR, der Kekulé, das ist auch nicht Wissenschaft, das ist auch irgendwie Gesellschaft oder so. Ähm, da weiß ich gar nicht genau, wo die, aber mir ist es halt aufgefallen, als die, ähm, beim, beim BDR, wird das immer dazu gesagt, dass sie Redakteurin bei der Verbraucherredaktion äh, ist. Und das finde ich total, das finde ich wirklich merkwürdig, irgendwie bemerkenswert. Nicht, dass das schlecht ist, was sie da machen, aber sie haben dann tatsächlich auch eine andere, einen anderen Fokus. Mehr so ähm, ja Verbraucherberatung. Also was machen wir denn jetzt? Wie gehen wir denn jetzt um? Was ist denn das beste Produkt äh, während äh, der NDR-Podcast? ja tatsächlich eher versucht, die Paper einzuordnen, Erkenntnisse zu diskutieren und so weiter. Aber dann, ja, die Frage, die du stellst, ist, ist das ein journalistisches Format oder ist das immer quasi Öffentlichkeitsarbeit der Charité? Public Relation?
5: Ja, gute Frage.
1: Ist wahrscheinlich gar nicht schwarz oder weiß, sondern irgendwie dazwischen anzusiedeln.
5: Ja, und auch hier würde ich wieder sagen, es gibt halt für jedes Angebot gibt es eine Hörerinnenschaft halt, wenn du es hm. halt eher dann wissenschaftlich aufziehst, dann wirst du dafür Widerhall finden. Und wenn du es eher aus einer Verbrauchersicht oder so, PatientInnensicht oder potenzielle PatientInnensicht äh, aufziehst, dann wirst du auch dafür eine Hörerschaft finden. Also das war auch so mein Gedanke, als ich zum Beispiel dann hörte, dass jetzt äh, ein neuer Podcast sich in den Corona.
1: Ach, du baust ja Charts. goldene Brücken also, du, Auf, du kannst das einfach super. Das wäre die nächste Frage gewesen. Super, gut, erzähle. Was hast du gemerkt, bemerkt in der Welt?
5: Ja, also es, es begab sich zu irgendeinem Freitag, dass äh, ich irgendwie in meinem äh, Twitter ein, ein, äh, einen Tweet sah, sah äh, äh, Peak Wissenschaftskommunikation. Ähm, und dann ein Bild drunter, das jetzt Herr Streeck auch podcastet. Und äh, ähm, ja, also ich muss nochmal sagen, ich äh, spreche hier nicht für meine Organisation, sondern rein für mich, äh, für die ich arbeite, sondern rein für mich privat. Und äh, ich habe so ein bisschen privat meine Probleme mit dem, wie Herr Streeck äh, äh, agiert hat in dieser ganzen äh, Pandemie. Mhm. Und ähm, die Riff-Reporter haben dazu auch mal äh, ein Stück äh, aufgeschrieben, die, die das sehr gut darstellt. Und da, dieser Kritik kann ich mich eigentlich sehr umfänglich anschließen. Äh, gleichzeitig ist er halt äh, ja, Professor und ähm, eine Stimme in der, in der Wissenschaft. Und ähm, ja hat dann äh, mit äh, RTL und äh, Katja Burkhardt äh, als Moderatorin halt äh, dann jetzt auch äh, einen Podcast gestartet. Hotspot heißt der. Und ähm, ja, weil ich immer sehr früh wach bin äh, und der dann samstags morgens um sechs in meinen Podcatcher reinfiel, habe ich mir den dann mal, bevor die Kinder auf waren, äh, angehört. Und dann habe ich äh, äh, gedacht, ja man, man muss ja auch manchmal so ein bisschen Vorurteile überwinden. Und ähm, mhm. ähm, da mal absichtlich reingehört. Und dann dachte ich so, es gibt ja manchmal, schreiben so Leute so einen Twitter-Thread und sagen so, ich habe mir XY durchgelesen, damit ihr das nicht machen müsst. Und da habe ich gedacht, ja. so ja das ist glaube ich jetzt hier mal so, wo ich mal so einen Thread schreiben kann, weil ich den schon am Samstag früh kurz nach dem Erscheinen irgendwie mal durchgehört habe. Und äh, dann dachte ich aber drauf, drauf es, 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 es muss eigentlich nicht ein, ein, ein Verriss sein, werden, den ich da schreibe, sondern ähm, es gibt Dinge, die ich da irgendwie komisch dran finde, also ja, es ist natürlich von ähm, die Katja Burkhardt ist ja RTL-Moderatorin, so wie ich das verstehe und ähm, ähm, moderiert diesen Podcast halt wahrscheinlich auch für eine Interaktionsgruppe für eine Zuhörerschaftsgruppe, äh, die die ja vielleicht auch sozusagen Schnittmengen mit äh, mit der RTL-Zuschauerschaft hat oder so. Jedenfalls vermute ich, dass deswegen RTL diesen Podcast auch so äh, aufgesetzt hat. Und dass die Fragen auch so ein bisschen Boulevardeske sind, würde ich sozusagen sagen, als jemand, der äh, sich eher sonst im Podcast was über die Paper hören will, die da ver veröffentlicht worden sind. Und da kann man sich einerseits drüber lustig machen, Andererseits äh, finde ich aber auch, dass man das sein lassen kann, ähm, weil wir, glaube ich, alle in der, jetzt gerade in der Situation, in der Pandemie sind, wo wir alle nicht besser davon kommen, wenn wir diese Herdenimmunität nicht möglichst schnell hergestellt haben. Das heißt, das, aus meiner Sicht ist es ein ganz großes Ziel für unsere Gesellschaft, diese Herdenimmunität möglichst schnell herzustellen. Dazu müssen sich äh, ähm, nicht nur wir äh, ndr corona update CSEC hörerinnen impfen lassen, sondern wirklich möglichst alle. Und dazu ist es auch gut, wenn Leute, die vielleicht ja zum ersten Mal jetzt einen Podcast hören, weil sie vielleicht Herrn Strich gut finden, dann auch impfen lassen. Und unter diesem Aspekt her muss ich wirklich sagen, dass äh, man viel kritisieren kann an dem, was, was Herr Streck da auch in dem Podcast gesagt hat und manches jetzt empfinden kann. Aber was er doch geschafft hat, ist irgendwie Werbung für den AstraZeneca-Impfstoff zu machen. Und äh, der kann, glaube ich, jede Werbung gebrauchen im Moment.
1: Danke für diesen ersten Eindruck. Ich habe tatsächlich äh, auch nach einigem Zögern habe ich mir das äh, auf die Ohren getan. Ähm, ich habe die ganze Entwicklung, von Schräg, nur so aus der Entfernung verfolgt, aber ich habe eine Timeline mir zusammengestellt äh, auf Twitter, äh, wo er regelmäßig schlecht wegkommt. Also er ist derjenige, der die falschen Prognosen gemacht hat und er will sich ja nur in den Vordergrund äh, rücken und das ist eher so der Dandy in der ganzen Szene und er kommt wirklich in dieser Timeline regelmäßig richtig 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 schlecht weg. Also ich habe da mir so eine Drosten und 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 äh, Jubel irgendwie zusammengestellt und und Streek ist eben der der Buhmann. Und ich habe dann nachdem du gesagt hast, ja kann man hat aber auch seine Lebensberechtigung gedacht, okay wenn wenn Henning sich traut dann trau ich mich jetzt auch mal und habe eigentlich gedacht ähm, ich komme aus dem Kopfschüttel nicht raus und bin total überrascht worden ähm, von einem von einem ruhigen besonnenen Menschen der durchaus ähm, sehr differenziert darstellen kann ähm, und er wird tatsächlich von Frau Burkhardt ähm, in so Schwarz-Weiß-Diskussionen ähm, ähm, gebracht und antwortet dann mit lauter Grautönen. Und das ist total witzig, dass die beiden irgendwie... Es, es, noch gar nicht, also in den ersten zwei Folgen habe ich jetzt gehört, die haben so ein bisschen ein Problem irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, habe ich das Gefühl. Frau Burkhardt hätte gerne so ein bisschen die plakative Aussage so ähm, das ist gut, das ist schlecht und das ist äh, gefährlich und das andere ist ungefährlich oder so und er antwortet dann mit sowohl als auch und das muss man so und so sehen und so. Das ist schon sehr interessant, aber er kommt einfach auch als Wissenschaftler herüber und ich habe in den zwei Episoden höre das gerade mit Interesse, dass du sagst, ja das kann man auch kritisch sehen, was er da gesagt hat. Ich habe da jetzt so viel Kritikwürdiges gar nicht wahrgenommen. Ich war total überrascht. Das Bild, was ich über ihn hatte, durch meine Timeline und das, was ich da gehört habe, das passte gar nicht so richtig zusammen. Ähm, kannst du habt das nachvollziehen?
5: Den, habt ihr den auch schon? Also mich würde erstmal interessieren, ob jetzt äh, Claudia oder Lars oder Sebastian den auch schon gehört haben?
3: Tatsächlich noch nicht, nein. Ich auch ich, nicht. eigentlich.
2: Ja, und ich hatte es eigentlich für vorher noch äh, auf dem Plan und das ist dann äh, aufgrund mehrerer Gästinnen noch äh, dann leider hinten runtergefallen. Das heißt, ich muss mich jetzt gerade auf euer Urteil verlassen ähm, für den Moment. Ähm, genau, und kann bisher auch nur sagen, was ich halt ähm, sonst so halt drüber gelesen hatte, ähm, dass ich halt auch eher sehr ähm, ja sehr negativ beziehungsweise doch durchaus Kritik behaftet. Ähm, gelesen hat bisher und alles, was ich bisher gelesen habe, hätte mich nicht dazu eingeladen, es anzuhören. Ähm, von daher ähm, finde ich es jetzt schon mal total spannend, wie äh, euer Urteil halt dazu ist, was halt ähm, zumindest differenzierter ausfällt, als äh, was man halt im Netz sonst so liest.
1: Ich habe ein dreiminütiges Beispiel rausgesucht. Ich weiß nicht, ob ihr das hören wollt. Das ist relativ plakativ, weil es darum um die Impffolgen ging. Frau Burkhardt moderiert das so an, als hätte da Herr Streeck quasi mit dem, mit dem Tod gerungen nach der, nach der Impfung und es Kommt dann eigentlich raus, dass das so schlimm dann doch nicht gewesen ist. Ja, es gab Fieber und Schüttelfrost, aber es gab auch Paracetamol und am nächsten Tag war ich wieder fit. Das ist alles andere als dramatisch, was aber Frau Burkhardt gerne gehabt hätte. Und da, da, da klingt bei mir so ein bisschen, das ist auch ein Vorurteil, klingt so ein bisschen RTL durch. Vielleicht bin ich da tatsächlich ein bisschen schräg unterwegs. Wollen wir uns das mal anhören? Wäre das interessant oder lieber nicht? Henning, oh, ja. du bist der Gast, du darfst das sagen.
5: Ja, klar. Ja. Sure.
1: Ähm, Sebastian, hast du es auf der Orgel? Ja. Yeah. Dann lass mal hören, bitte.
0: So, mein Lieber. Thema. Äh, Nummer eins ist natürlich die Impfung. Ich weiß, du bist geimpft worden jetzt gerade und du hast uns gesagt, als wir hier so äh, den Podcast vorbereitet haben, du warst so krank wie noch nie zuvor in deinem Leben. Erzähl, womit bist du geimpft worden und wie ging es dir damit?
6: Ja, ganz, ganz so schlimm war es nicht, äh, so krank wie in meinem Leben, aber ich hatte doch deutliche Nebenwirkungen. Vielleicht als erste Frage, warum wird ein Virologe geimpft? Ähm, ähm, ich muss also ist es ja so, wenn wir in unser Labor gehen, dass wir dort ähm, mit ganz vielen Viren zu tun haben und wir haben zum Teil, wenn wir zum Beispiel mit Gelbfieber impfen, äh, experimentieren wollen oder arbeiten wollen, ist es für uns zwingend, dass wir geimpft sind dagegen, weil wir arbeiten nicht mit ein bisschen Virus, sondern wir arbeiten mit hochkonzentrierten äh, Flüssigkeiten voller Viren. Und dann nicht nur eine Variante, sondern viele verschiedene Varianten. Und daher, ähm, und da wir die zum Teil auch erolisieren, dadurch, dass wir sie auflösen, pipettieren, äh, ist es, äh, sind wir, äh, werden wir alle geimpft. Und ich kenne keinen Virologen gerade, der noch nicht geimpft ist. Mhm. Ähm, als mir das angeboten wurde, habe ich einmal nachgefragt, ob es wirklich schon an der Reihe bin. Ähm, ähm, und äh, da hat der ärztliche Direktor auch gesagt, ja, Hendrik, du bist an der Reihe. Das ist richtig. Aber auch hätte ich mich nicht impfen lassen, entweder wäre man ja ein Impfvordrängler oder jemand, der eine Impfung verweigert. Und ich denke, es ist wichtig, da auch mit richtig, mit gutem Beispiel voranzugehen, denn diese Impfung bringt uns aus der Pandemie heraus. Und jeder, der sich impfen lässt, trägt zur Pandemiebekämpfung etwas bei.
0: Wenn ich kurz einhaken darf, Hendrik, ich finde das total normal, also für mich gehörten Virologen als erste Menschen äh, geimpft generell, weil was du sagst, wer wer beschäftigt sich mit den Dingern, wer hantiert damit rum, das seid ihr Virologen, also das ist da überhaupt, äh, äh, gab es für mich gar keinen Zweifel, dass ihr mit zu den ersten gehören müsst, auf jeden Fall, ähm äh, äh, aber da wirkt so ein bisschen, das, das merke ich auch bei dir, wo man so denkt: Um Gottes willen, man will sich nicht vorträngeln und man will nicht irgendwie in den in den äh, in den Ruf kommen. Also ich muss jetzt hier wirklich mal festhalten: Also jeder, der irgendwie denkt, Virologen äh, äh, drängeln sich vor, da muss ich sagen: Nein, das sind die die wirklich äh, ihr, ihr schützt uns und macht das alles das ist ja wohl ganz klar wie ähm, konntest du dich entscheiden welchen Impfstoff äh, du nehmen äh, kannst und ähm, wenn ja oder nein welchen hast du genommen und warum
6: nein ich also ich konnte mir das natürlich auch nicht aussuchen ähm, bei uns wurde Moderna geliefert ähm, und äh, die erste Impfung verlief in Ordnung also ich habe da so leichte Nebenwirkungen gehabt, ein bisschen schlapp, Kopfschmerzen am Abend. Am nächsten Tag ging es mir gut. Der Arm tat noch länger weh. Ähm, ähm, die zweite Impfung habe ich doch heftiger reagiert. Ähm, mit abends dann doch ähm, höheres Fieber entwickelt, äh, müde Schüttelfrost, ähm, die ich dann eben mit, mit Paracetamol ähm, auch runtergebracht habe. Und der Tag danach ging es mir wieder blendend.
3: Im Übrigen. Mhm.
1: Ja, soweit mal dieser Ausschnitt, den ich mitgebracht habe, weil da, es wird halt anmoderiert mit, du warst so, so krank wie noch nie in deinem Leben und es endet damit, dass er abends ein bisschen Fieber hat, also, ich weiß nicht, aber er nennt an einem Abend Fieber, Schüttelfrost, eine Tablette und am nächsten Morgen bin ich wieder fit. Das ist nicht die schlimmste Krankheit seines Lebens, mit Sicherheit nicht. Und ähm, da, da habe ich so das, da hab, das war für mich so exemplarisch. Es gibt mehrere solcher Stellen, wo äh, Frau Burkhardt auf irgendeine große Geschichte hinarbeitet und Herr Streeck dann eigentlich so sagt, und die, und die Luft dann aus dem Ballon herauslässt. Das ist sehr äh, interessant. Und äh, er hätte jede Möglichkeit gehabt, irgendwie auf dieser auf dieser lauten Schiene mitzufahren und macht genau das Gegenteil. Das hat mich äh, eigentlich sehr positiv von ihm äh, äh, eingenommen. So, meine persönliche Meinung da. Wie hast du diesen Ausschnitt äh, gesehen oder gehört, Henning?
5: Ja, ich habe, glaube ich, genau über diesen Ausschnitt habe ich auch zwei Tweets in dem Thread äh, geschrieben, über den wir hier eingestiegen waren. Und äh, vielleicht kann ich kurz einfach vorlesen, da steht äh, die ja, Boulevardeske.
1: Zitiere ich mal selbst. Das ist immer gut im wissenschaftlichen Bereich, wie ich schon äh, Anno Dudemars <lacht> geschrieben habe. Ja, das ist so schön
5: kurz, weißt du. Die Boulevardeske und anbiedernde Fragetechnik der Moderatoren ist für nicht Privat-TV-GuckerInnen irritierend, aber geschenkt. Wahrscheinlich ist auch das eben zielgruppengerecht, Klammer nicht abfällig gemeint, Klammer zu. Und das ähm, würde ich auch sagen. Also ich äh, würde jetzt nicht äh, Frau Burkhardt unterstellen, dass sie ähm, dass sie da irgendwie jetzt nur an, äh, äh, an irgendwie Skandalen oder so interessiert ist, sondern das ist halt die Frage, die journalistische Fragetechnik. In, äh, ich ja, ich gucke dieses Format, was sie sonst moderiert, nicht. Ich glaube RTL.12 oder so heißt es, glaube ich. Ähm, das ist halt wahrscheinlich Boulevardjournalismus und ähm, das sind die leute so gewohnt, dass da so gefragt wird und ähm, das würde ich jetzt an sich erstmal gar nicht äh, kritisieren ähm, Es ist äh, ja und äh, die, die, der zweite teil den ich noch geschrieben habe zu dieser folge ist die, die äh, habe ich geschrieben klar die Rechtfertigungen von Streeck in dieser folge sind strange er spricht leider von impfnebenwirkungen, Erklärt dann aber, dass es sich um Hauptwirkungen handelt und kommt etwas selbstverliebt rüber. Aber so what? Nennen wir es die gruppengerechte Kommunikation für Drosten-Dooffinder.
1: Ja, das ist einfach super formuliert. Es ist lustig. Ich habe zwar deine Sachen gelesen, aber natürlich bis zu dem Moment, wo ich jetzt den Ausschnitt rausgesucht habe, habe ich mich daran gar nicht mehr erinnert. Jetzt haben wir beide unabhängig, mehr oder weniger unabhängig voneinander, oder mein Hinterkopf hat quasi gearbeitet, haben wir quasi denselben Ausschnitt äh, besprochen. Das ist ja wirklich faszinierend. Ja, klar, er kommt natürlich, er spricht dann von, von Impfung und er nutzt die Gelegenheit auch, um von vornherein vorzubauen, dass er, das war ja auch ein Vorwurf, der ihn in den Medien gemacht wurde, dass er jetzt so ein Impfvordrängler sei und sich da irgendwie bevorzugt behandeln ließe, das hat er ja gleich an der Stelle dann mal aus dem, aus dem Weg geräumt, aber auch ja geschenkt, genau wie du sagst, geschenkt, also insgesamt
5: also ich könnte ich mir glaube, vorstellen, ich höre, dass das ein Podcast
1: weiter, ja,
5: bitte. bitte. Ja, wobei ich nicht wirklich nicht weiß, ob er für dich gemacht ist und auch ich ähm, äh, weiß nicht, ob er für für Claudia und äh, die du eben gesagt hast, dass du ihn vielleicht anhören willst. Äh, ja, hör rein. Aber vielleicht ist er gar nicht für dich. Vielleicht ist er wirklich für äh, Leute, die sich sonst eher aus der Bildzeitung und RTL informieren, was jetzt auch wiederum nicht abschätzig gemeint ist. Aber wenn die auch zum ersten Mal einen Podcast hören, dann muss der vielleicht auch ein bisschen Boulevardeska rüberkommen. Und dann ist vielleicht diese Fragestellung von Frau Burkhardt genau richtig, um äh, da ein Interesse zu erzeugen. Und äh, wenn wenn die Leute dann auch mh, von Herrn Strieg hören, dass sie AstraZeneca nehmen sollen, dann ja kann das eigentlich nur gut sein.
2: Ich finde es immer ganz gut, sich Sachen und um Formate ja, ja. anzuhören, die, äh, die man eigentlich vielleicht selber nicht äh, für sich selber hören würde, aber... Ähm, ich mache ja auch, also was was ich halt im Bereich Datenschutz mache mit eben Aufklärungsarbeit und und Hilfestellung für Leute, die eben nicht selber irgendwie Datenschutzgesetze lesen und so weiter, sondern eben für die Leute, die halt wirklich echte Probleme damit haben, zum Beispiel auch äh, überhaupt irgendwelche Sachen zu finden auf ihrem Rechner ja oder irgendwelche Einstellungen am Telefon oder sonst was. Also quasi... 80 Prozent aller BenutzerInnen. Und, ähm, Für mich? <lacht> <lacht> ja. Ich, nee, jetzt es ist so. Ich bin nee, überfordert aber, von
1: den Einstellungen. Ja. <lacht>
2: Nee, aber das ist ähm, da halt einfach zu gucken, äh, was lesen die denn sonst oder auf welchem Stand sind die denn sonst? Ne? Und von daher finde ich es auch immer ganz ganz nett, wenn Leute halt, die mal bei mir in einem Workshop waren oder auch vielleicht meine Mama oder so, äh, mir Zeitungsausschnitte dann schicken mit Artikeln zu, warum ist ein WhatsApp jetzt gerade doof ne? und so weiter. Das heißt, ähm, dass ich da dann halt einfach auch ein Bild kriege darüber, wo die Zielgruppe jetzt dann halt auch äh, wissensmäßig gerade steht. Also das ist dann halt eher so der, der Interessensbereich, warum ich es mir dann halt trotzdem anhören würde, auch wenn ich jetzt dann halt tatsächlich selber ähm, für mich eher den Drosten-Podcast höre, aber ähm, das ist ja, ne, also einfach mal die Leute da abholen, wo sie stehen, halte ich durchaus für eine sehr großartige Sache mein Kritikpunkt wäre jetzt hier halt auch gewesen mit, dass er etwas als Nebenwirkung darstellt, was eigentlich ein zu erwartender Zustand ist, wenn man halt gerade eine Impfung gekriegt hat ne? und das dann ähm, etwas hochgespielter klingt, als es äh, eigentlich äh, in der Realität ist.
1: Das mit der, also quasi über den Sound gucken, also wie, wie sehen das oder hören das oder nehmen das andere Menschen denn eigentlich wahr, außerhalb meiner unmittelbaren Blase, das hat mich eigentlich äh, ziemlich angeregt. Also ich weiß schon, dass ich da äh, also nur einen Ausschnitt der, 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 der Gesellschaft bisher so äh, kenne, mehr oder weniger. Und äh, ich, ich, also... Beim ersten Hören habe ich gedacht, mein Gott, ist das platt? Und da prallen ja wirklich zwei Welten aufeinander. Da ist ein Wissenschaftler, der, der sich natürlich in seiner Peer-Gruppe auch behaupten muss, irgendwie, vielleicht liegt er auch oft genug falsch, aber dann kriegt er auch Sänge. Das ist ja, das geht ja auch nicht ohne weiteres so durch. Und Frau Burkhardt kommt da mit diesem, ich sag's mal, platt, mit diesen Wirtshausparolen, mit diesen Stammtischparolen, die ich aber auch tatsächlich auf der Straße, auch im Kollegenkreis, teilweise höre. Also, das ist. Das ist gar nicht so uninteressant, wenn dann tatsächlich mal ein Mensch aus der, aus der Fachmaterie auf diese auf diese einfachen, schlichten Denkmuster reagiert. Was, was mir noch auffällt, aufgefallen ist, dass er zumindest in der zweiten Episode hat er relativ viele Fachworte benutzt, wo ich vermute, dass er seine Hörerschaft komplett abgehängt hat. Also da, da müsste er vielleicht aufpassen, dass er nicht zu viel... Ähm, Fachvokabular reinbringt oder wenn, dann eine kleine Erklärung, was ist denn damit eigentlich gemeint, sonst reden die beiden irgendwann komplett aneinander vorbei, also das wird interessant sein, wie sich dieses Gespann weiterentwickelt, also ähm, entweder wird Frau Burkhardt ein bisschen auf sein Niveau hoch oder er auf ihr Niveau runter oder man trifft sich irgendwo in der Mitte oder so, äh, dass man so eine Art Brücken, Brücke baut oder so, das, das könnte noch ganz interessant werden,
5: aber ich ich hatte ja, auch bei der zweiten Folge ähm, den, den Eindruck, dass äh, er, er, ich weiß nicht, ob das jetzt er sein erster erster Podcast oder die ersten zwei Podcast-Sendungen waren, dass er so die Erfahrung gemacht hat, dass es Zahlen in Podcasts rüberzubringen wirklich komplett schwer ist. Also äh, ja. allein, wenn du nur zwei Zahlen nennst und dann irgendwie äh, sollen die Leute vergleichen, ja gut, welche jetzt größer ist, kriegt man meistens noch hin. Aber in welchem Verhältnis die zueinander stehen, äh, also er hat da sehr viele Zahlenkolonnen äh, ja vorgelesen. Und das, weiß ich nicht, die Erfahrung haben wahrscheinlich alle die Podcasten schon mal gemacht, dass das, äh, man man hat das selber wahrscheinlich dann ausgedruckt vor sich liegen und vielleicht auch im Textmarker markiert und dann kommt einem das total logisch vor, was man da gerade erzählt, aber wenn ich ja. das auf dem auf dem Fahrrad sitzen mit 1,7-fach äh, höre, dann, sorry, hast du mich voll abgehängt, obwohl ich jetzt irgendwie ja. auch irgendwie mal Physikgrundstudium hinter mich gebracht habe und irgendwie eigentlich nicht so zahlenallergisch äh, bin, aber das geht halt in einem Podcast nicht unbedingt.
1: Genau. Und ich das glaube, so bei der Zielgruppe schon Notes, zweimal nicht. Also mich hat er auch schon abgehängt gehabt dabei. Claudia, Entschuldigung, ich habe reingequatscht. Bitte.
2: Sorry. Ähm, nein, ich meinte, das wäre so ein Klassiker nee, für die <lacht> Shownotes. Ähm, die, äh, na, also kannst halt sagen, okay, äh, es gibt da halt auch Belege etc. pp. Wer es genauer wissen will, guckt mal in die Shownotes rein. Und da dann halt aber auch nicht so äh, nackt die Zahlen einfach reinschreiben, sondern ähm, halt auch mit einer entsprechenden Bewertung, wie man es dann halt lesen können sollte oder so.
1: Ja, Bezug setzen, ne? die Werte sind doppelt so hoch in der einen Gruppe doppelt so hoch wie in der anderen. Dass das eine ja. fünf ist und das andere zehn, das spielt ja in dem keine Rolle sondern es, die Aussage ist ja ähm, was ich beobachtet habe also eine Verdopplung habe ich beobachtet. Ob das jetzt von ja, fünf auf zehn so. ist oder von zwölf auf 24, das ist ja wurscht eigentlich.
2: Naja, das kommt ein bisschen vom Ausgangswert an äh, drauf an, ne? weil ähm, das wäre jetzt halt hier bei einer Inzidenz von äh, keine Ahnung 107 in Deutschland, 307 hier in Österreich sind das jetzt gerade auch mal ähm, das eine ist dreimal so hoch wie das andere, das wäre es aber bei 20 und 60 auch, also da wäre dann halt vielleicht so ein bisschen mehr Einordnung, äh, außer doppelt so hoch äh, trotzdem wünschen. Sie. Ja,
1: ja, natürlich die Basislinie sollte klar sein, aber von der Basislinie ausgehend dann aber interessant, ihr habt dreimal mehr wie wir, immer dreimal mehr wie wir, so, so.
2: <lacht> und das bei äh, einem Zehntel der, der Einwohner oder so. Ja, ja, ja. Nee, ich, ich bin ganz schlecht mit Zahlen, deswegen werde ich jetzt die Klappe halten, aber.
1: <lacht> Nein, es ist ja eigentlich eigentlich wenigstens gut. Und vielleicht kommt tatsächlich über Herrn Streeck und das Angebot von Frau Burkhardt und ihm dann tatsächlich noch Menschen an, an, an Grund. Grundinformationen, die vielleicht ein bisschen solider daherkommen als genau dieses Stammtisch-Niveau, äh, wo, wo die Menschen teilweise sich ihre Wirklichkeit ja selber zusammensetzen. Äh, Mache ich natürlich auch, aber ich bilde mir ein, dass ich das mit etwas besseren ähm, mit etwas besserer ähm, Faktenlage mache. Aber wahrscheinlich ist das auch Hybris. Äh, was weiß ich schon. Ich kann Herrn, Herrn Drosten auch nicht immer folgen. Also die allerersten Folgen, da habe ich tatsächlich daneben gesessen mit einem Bleistift und einem ein Stück Papier und habe versucht, das alles aufzuschreiben. Das mache ich inzwischen auch nicht mehr. Den höre ich jetzt nebenbei und da kann man gar nicht alles immer, also ich nicht, immer alles auffassen. Ähm, wie machst du das? Also wenn du auf dem Fahrrad sitzt, kriegst du alles mit,
5: Henning? Was die da so sagen? details ähm, naja also nee wahrscheinlich äh, wahrscheinlich nicht aber ich ähm, äh, habe schon den eindruck dass ich äh, genug mitnehme um mich hinterher äh, so gut äh, informiert zu fühlen dass man dann irgendwie beim kolleginnen mittagessen oder äh, wenn man dann mit was nicht der familie telefoniert oder so dass ich äh, dann glaube ich schon noch mal zu den vergleichsweise intensiv äh, gut intensiver informierten äh, Zeitgenossen da gehöre. Aber was ich jetzt nämlich in meinem Thread hier gerade noch sehe, ist, dass ich dann nämlich noch mal andere ähm, Corona-Podcasts empfohlen habe und das wollte ich natürlich hier auch, wenn wir noch nicht bei den Blütenschätzen schätzen sind, äh, mir noch mal rausnehmen, hier nochmal mal ähm, äh, ein, zwei Corona-Podcasts zu droppen, wenn ich das darf. Mache, mache ich einfach, ich frage gerne. Aber
1: verständlich, ja klar, herzlich willkommen, ähm, sowas.
5: Also die Metaebene haben wir eben schon erwähnt. Das kennen wahrscheinlich auch alle. Corona Weekly ist natürlich irgendwie hörenswert. Ähm, dann, äh, was ich auch ähm, äh, echt gut finde, was, glaube ich, nicht so richtig gut bekannt ist, ist der äh, FAZ-Wissen-Podcast von äh, Sibylle Anderl und Joachim Müller-Jung, zwei RedakteurInnen aus dem Wissensressort bei der FAZ. Und ähm, der äh, Joachim Müller-Jung ist halt äh, Biologe und ähm, hat uns viel auch zur Klimaforschung geschrieben. Und Sibylle Andal ist sowohl Physikerin als auch ähm, Philosophin und ist auch so ein Zahlen-Nerdett. Und ähm, die ja nehmen eigentlich auch immer, so stellen sich Paper gegeneinander einander vor. Zu, aus Jetzt jetzt gerade viel mit Schwerpunkt Corona. Das ist sehr hörenswert. Und ähm, auch ein kleiner, aber sehr feiner Podcast ist ähm, ja, Aus Forschung wird Gesundheit. ich, glaube ich, bei Podigy. Das ist vom Berlin Institute of Health, das ist auch von einer Kollegin von mir, von Stephanie Seltmann und ähm, die hat auch immer wieder nicht nur Corona-Themen, ähm, aber auch mal wieder äh, Corona-Themen und vor allem hatte sie den Drosten, bevor der NDR den Drosten hatte und da habe ich nämlich auch den Christian Drosten, äh, ich glaube im Januar 2020 äh, kennengelernt. Da hatte sie den schon irgendwie ausgegraben und ähm, das war, glaube ich, dann sein, seine erste Podcast-Aufnahme dazu, bevor der NDR diese legendäre Mail geschrieben hat. Sollen wir nicht mal. Und ja, Aus Forschung wird Gesundheit äh, vom BIH ist auch nochmal so eine Empfehlung.
1: Was für ein schöner Titel. Der ist so schlicht und so gut. Aus Forschung wird Gesundheit. Großartig, berührt mich gerade sehr. Sehr schön. Schön. Also du hast offenbar noch viel besseren Überblick als äh, wir, also ich hier als als Drosten jünger
5: ja, Ich versuche ja immer unter 150 Abos äh, in meinem Podcatcher zu bleiben, aber jetzt der Streckpodcast Podcast ist jetzt 151 und ähm, ja ich versuche immer wow. <lacht> versuche immer auf dem Laufenden zu bleiben. Super. Jetzt
1: würde ich doch gerne mal hören, was der Lars denn, mit, 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 hat die ganze Zeit zugehört, ähm, welchen Eindruck du denn so mit, äh, mitgenommen hast und ob du dich äh, zu dem Gesagten hier irgendwie äh, positionieren kannst. Kannst du das?
4: Äh, zu welchem Detail? <lacht>
1: also, ähm, äh, das Podcast... Äh, so populistisch auch sein kann so also kann ein 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 themenpodcast zu einem so wichtigen thema wie ähm, ähm, corona kann der auch so ein bisschen populär daherkommen
4: äh, ja wahrscheinlich schon ähm, wäre nur nicht mein fall ähm, also ähm, ich gebe da auch zu dass ich bei dem projekt äh, mit dem herrn Streeck da durchaus in vorbehalte laufe und äh, der ähm, der äh, Thread von Henning und auch der Ausschnitt gerade bestätigen mich da eher, dass ich sage, okay, ich glaube nicht, dass ich da jetzt äh, für mich irgendwie einen Gewinn draus mache. Ähm, wobei jetzt gerade bei dem Thema Corona ich in einer ähnlichen Situation bin wie letztes Jahr, dass ich medial übersättigt bin äh, und gerade äh, überlege, wie ich das am besten filtere. Dass ich also möglichst, dass ich dann sage, okay, ich beschränke mich auf das Corona-Update und lese dafür aber zum Beispiel online weniger, was im Moment sich falsch anfühlt, dass ich das, ich habe das Gefühl, das habe ich zu viel getan, das hat mich in einen, einen Negativsog geholt. also da bin ich tatsächlich jetzt gerade in dieser Tage in der Findung, wie ich damit weitermache, weil so wie es jetzt gerade läuft, zieht es mich einfach zu sehr runter. Ich, Bilder nicht äh, eskapieren oder so, sondern die Lage ist, wie hm, sie hm. ist. Aber ähm, ich brauche brauch nicht die ganze Zeit die Stimmen in meinem Ohr oder den Text vor meiner Nase, die die ganze Zeit sagen: Ja, es ist gerade alles, alles, alles wirklich Mist. Das weiß ich nämlich auch so. Und äh, ja, wenn ich dann halt ein Pro auf ein Projekt stoße, von dem ich das Gefühl habe, das äh, wird mir kein nichts Neues bringen, dann äh, werde ich es wahrscheinlich eher lassen und sagen, ähm, da kann ich aus Maß der Fülle in meinem Podcatcher im Moment besser was anderes wählen.
0: Mhm.
1: Weil du eigentlich auf äh, Information, also du möchtest Information haben. Also ich, ich hatte ja gerade gesagt, ich würde das jetzt weiterhören, weil ich einfach mal gucken will, wie sich das entwickelt. Also auch aus so einer soll ich sagen, journalistischen Perspektive vielleicht heraus. Um das, ich weiß nicht, ob ich das so hoch aufhängen darf, aber ähm, wie funktioniert das eigentlich? Also wie, wie kommen die beiden miteinander klar? Da geht es ja gar nicht so sehr darum, über Corona was zu lernen, sondern mal zu gucken, wie dieses Format sich einfach entwickelt. Ähm,
4: ja, das ja, würde ja, mich das an so der so Stelle für dieses Projekt jetzt nicht, äh, nicht interessieren. Das könnte hm, bei anderen hm. Projekten durchaus mal so sein, äh, dass ich sage, okay, äh, mal schauen, wie sich das entwickelt. Ähm, das schließe ich gar nicht aus, aber dieses konkrete Projekt mit diesem Thema äh, würde ich mir dafür nicht aussuchen.
1: Ja, dieses äh, auf Informationen bewusst zu verzichten, das habe ich mir die Tage auch schon mal überlegt, weil ich auch gemerkt habe, ähm, es tut mir eigentlich nicht gut, diese Menge an negativen Informationen die ich da so mitbekomme und ich kann es ja auch nicht ändern ich bin ja jetzt auch nicht in der in der Situation dass ich jetzt großartig was ändere ich kann mein mein unmittelbares das Ereignis tun kann ich beeinflussen das tue ich auch ich gehe so gut wie nicht mehr raus außer ich muss wirklich mal einkaufen oder so und versuche mich wirklich hier so einzuigeln. Das, das ist das, was ich tun kann. Und wenn ich rausgehe, trage ich halt auch Maske und auch die Gute und so weiter. Aber ansonsten auf der politischen Ebene kann ich ja nichts machen. Ich werde irgendwann im Herbst zur Wahlurne gehen. Da werde ich dann meine entsprechende äh, Meinung in, in sozusagen abgeben. Aber ansonsten bin ich ja Beifahrer. Und, und da geben mir ja andere den Kurs vor. Und da kann man sich ja durchaus auch mal sagen, ja gut, was soll ich, was nützt es, wenn ich mir jetzt noch tausendmal den Kopf zerbreche? Es bringt ja nichts. Ja, ist, ist das bei dir der, auch
4: so
5: das, der Fall,
4: der, der Gedanke? Ja, weiß ich nicht genau. Also, mir geht es darum, also ich habe mich ertappt, dass ich halt immer wieder nachgeguckt habe bei allen möglichen Gelegenheiten, mehrfach am Tag. Und es eigentlich nicht viel Neues gab, sondern ich die ganze Zeit nur erinnert wurde, dass die Lage gerade schlimm ist. Und daran muss ich nicht erinnert werden. Das ist, das weiß ich halt. Ähm, ja. Und dieses dieses in wenigen Stunden Abstand immer wieder gucken, äh, das war äh, tut tut mir mir persönlich offenbar nicht gut. Das heißt nicht, mhm. dass ich gar nicht gucke, sondern ich bin jetzt äh, äh, so die letzten zwei Tage habe ich das gemacht, dass ich gesagt habe, okay, äh, ich werde jetzt also nicht diese Nachrichtenwebseiten, die ich immer frequentiere, äh, x Mal am Tag aufrufen, sondern morgens beim Frühstück wie in alten Zeiten in Anführungszeichen und. Äh, ja habe zwischendurch mich mehrfach ertappt, äh, dass ich gewohnheitsmäßig äh, irgendwie im Begriff war, woanders wieder anzusteuern. Das habe ich ja. die letzten Tage eben unterbunden. Und dann mal gucken, ob das irgendwas äh, Besseres ist. Also ich schließe nicht die Augen komplett zu, dass ich sage, ich lese jetzt keine nee. Nachrichten mehr. So nicht. Ja, ja. Nur dieses dieses ständige Nachschieben, das tue ich eben nicht mehr.
1: Ja, ja. ja mir ist das, vor zwei Tagen ist mir das so äh, vor Augen geführt worden, weil ich tatsächlich einen Albtraum gehabt habe. Ich habe schon ewig, also ich habe wirklich lange, lange, lange keinen Albtraum mehr gehabt und ich bin äh, morgens in diesem, ja, ich weiß nicht wann, kurz vorm Wachwerden in dieser äh, Phase, wo, wo wenn ich träume dann oder mich erinnern kann, dann ist das äh, diese Zeit, ähm, da war ich offenbar in einem Testzentrum und habe mich testen lassen, und ähm, eigentlich mit der Erwartung, dass der Mann, dieser Mensch in, im weißen Kittel mir gegenübersteht und dann sagt, nee, ist negativ, also alles in Ordnung. Nein, diese Person kam und äh, gab mir zu verstehen, dass es ein positives Ergebnis hat und ich hatte sogar eine Variante, eine neue Variante, von der man noch überhaupt nichts wusste. Und alle anderen, die da mit mir in diesem Testzentrum gewartet haben, hatten das auch. Also wir hatten uns entweder <lacht> durch Zufall oder in dem Augenblick, wo wir da gemeinsam gewartet haben, wie so ein Lauffeuer, alle gleichzeitig an demselben Mist infiziert. Und diese Person in Weiß war komplett überfragt. Wir alle haben gedacht, die, die Person in Weiß wird uns jetzt irgendwie helfen, irgendwas sagen, irgendwie weiter anweisen oder so. Die stand dann nur mit leeren Augen, zuckte die Schultern und sagte, sie wüsste jetzt auch nicht mehr weiter. Und das war, das war wirklich eine sehr, sehr gruselige Situation. Das einzig Gute war, und darauf, danach bin ich dann wach geworden, weil ich gemerkt habe, es muss ein Traum sein. Es kam eine weitere Person, wollte sich testen lassen. Und die wurde dann weggeschickt, weil diese Teststation war nur für Android-User. Apple-User wurden woanders getestet. <lacht> Hm.
5: Immerhin gab es was für Android. Das ist nicht so wie bei Clubhouse.
2: Ja, <lacht> genau. Da gibt es aber tatsächlich äh, mittlerweile auch schon ähm, inoffizielle Android-Clients. Just saying.
1: Ja, Sorry. aber nach dem Traum konnte ich dann nicht wieder einschlafen. Dann bin ich hier halt rumgegeistert seit halb fünf. Also ich meine, das ist für Menschen, für manchen ist das ja normale Aufstehzeit. Äh, Zwinker, zwonker, viel zu früh Dienstler. Ähm, aber ähm, für mich war das eben ungewöhnlich. Ungewöhn, und ähm, ich war aufgrund von anderen dienstlichen Sorgen den Nacht davor auch unruhig geschlafen. Und dann habe ich gedacht, irgendwie, äh, wenn es anfängt, mir den Nachtschlaf zu rauben, dann wird es wirklich langsam Zeit, ähm, sowas wie Informationsverzicht äh, zu üben. Aber ich kann nicht. Ich hänge an dieser, hänge an dieser, an dieser äh, News-Linie äh, wie, wie ein Süchtiger. Das ist äh, schlimm. Und ich musste auch gestern diese Pressekonferenz von Merkel, wo sie dann gesagt hat, ja, das war alles ein Fehler und wir müssen das zurücknehmen und sich dann bei uns als Bürgerinnen und Bürger entschuldigt hat, äh, da muss das, muss sich tatsächlich live äh, also hier über Phoenix äh, verfolgen. Obwohl ich ja eigentlich im Homeoffice andere Sachen zu tun habe. Aber ich kam da einfach nicht weg. Ich war wie so ein Junkie. Ähm, das ist alles nicht gut. Also ich merke das selber, aber ich komme da gerade nicht so richtig raus. Hm.
2: Also ich naja. halte das tatsächlich so wie Lars. Also ich bin, ähm, ich schaue halt äh, irgendwann mittags einmal hart rein. Also so nachdem ich so die erste Runde Arbeit mal hinter mir habe. Ähm, weil äh, morgens gleich äh, Nachrichten oder überhaupt irgendwie Internet, das, das äh, packe ich nicht danach, schreibe ich hinterher nichts mehr. Ähm, und, ähm, und dann halt ja über Nachmittag vielleicht nochmal einmal so durch die Timeline, was halt gerade irgendwie hochkocht, falls was hochkocht. Ähm, und ansonsten ähm, hören wir zum Mittag, also mit, wir essen halt irgendwie erst am Nachmittag, ähm, dann... Die Deutschlandfunk-Interviews, da weiß ich dann auch so grob, was in der Welt los ist, aber ähm, ansonsten halte ich mich momentan ziemlich von, von Newsseiten und allem raus.
1: Darf ich was gestehen? Ich habe gestern angefangen, WDR4 zu hören, damit ich überhaupt mal wieder auf was anderes höre.
5: <lacht> was, was? Was ist das? War nicht.
1: Bitte was? Was, was WDR ist das? 4 ist? Also Als äh, ich noch in, in NRW
5: gewohnt habe, war das der Hausfrauensender. Sorry, das ist jetzt wahrscheinlich äh, kein guter Ja, ja richtig. Ist, aber, ach, das ist es immer noch. Okay. Also,
1: der, der hat die äh, Musik aus der guten alten Zeit gespielt. Äh, als du noch in NRW gewohnt hast, war diese Musik aus der guten alten Zeit mh, äh, eher so Volksmusik, sowas. Und heute ist es, sind es die Hits der, was haben sie letztens gesagt, der 80er Jahre. Also, ich kann einiges mitsingen. Das ist,
2: <lacht> das ist sehr
1: skurril. Ähm, allerdings haben die dann auch zur vollen Stunde Nachrichten und dann bekommst du natürlich auch mit, was gerade wieder irgendwie ähm, beschlossen worden ist, also die kommen da nicht ganz äh, raus, aber ähm, dann hat man zumindest mal ein bisschen was anderes auf den Ohren. Ich weiß nicht, wie lange ich das durchhalte, also Dudelfunk hat mich ja damals äh, eigentlich total abgeschreckt und jetzt greife ich bewusst dazu, also das zeigt schon, dass irgendwas total aus dem Ruder gelaufen ist hier. Ähm, mal gucken, wie lange das funktioniert.
5: Oder Podcast. Ja, das ist halt
1: der, der das ist ja kann ich nicht beim arbeiten also da, da, ich kann vielleicht so ein bisschen musik im hintergrund äh, trallern lassen aber das ist wenn wenn ich wenn ich was lese und gleichzeitig wird neben mir gesprochen dann wird meine aufmerksamkeit immer zum gesprochenen wort gehen also ich habe zwar schlechte ohren aber gegenüber den äh, den augen haben die immer noch die die magie meine aufmerksamkeit dahin zu ziehen ich kann schlecht weghören ich kann ich kann Buchstaben angucken, ohne deren Sinn wahrzunehmen. Das kann ich. Aber äh, ich kann, wenn das was gesprochen wird, ist das immer mein erster Eingangskanal. Das äh, kriege ich immer als
2: erstes mhm. mit. Ich kann auch keine Musik auch? mit Text ähm, hören zum Arbeiten. Also zum, zum Schreiben schon gar nicht. Also äh, auch relativ egal, ob ich die Sprache spreche oder nicht. Wenn ich die Sprache spreche und auch noch das Lied kenne, dann ist ganz vorbei. aber ähm, äh, Ja, da nee, muss man wirklich also, mitsingen. Ja. ja, 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 genau. genau Also wenn ich Musik höre, dann tatsächlich auch ganz ähm, ganz aufmerksam. Das ist wirklich eine Tätigkeit für sich.
1: Also dieses WDR4-Angebot ist auf jeden Fall auf Leichtigkeit ausgerichtet, auf auf, auf Fröhlichkeit, auf locker äh, sein. Das ist so diese ähm, ja auch diese Moderation zwischendurch. Da wird dann zwar schon mal irgendwie über die neuesten Verordnungen gesprochen oder so, aber dann trotzdem mit einer gewissen mit einer gewissen Leichtigkeit mit mit einer Vielleicht sogar vorgespielten Leichtigkeit, aber im Moment nehme ich diese Leichtigkeit einfach gerne an, weil ich sie selber nicht mehr habe. Ich bin irgendwie überhaupt nicht mehr leicht. Also das Lachen ist zynisch, was ich habe und das ist überhaupt gar nicht gut. Also Das, 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 das ist genau diese Spirale, glaube ich, von der Lars äh, berichtet hat. Das zieht einen so nach unten und das hilft ja nichts. Also ob ich jetzt hier versaure oder nicht, das ändert ja an der Gesamtsituation nichts. Eigentlich könnte man ja auch lachend in die, in die Spirale nach unten gehen, aber das will man ja eigentlich auch nicht. Ne? Naja, wie kommst du mit der ganzen Menge an Informationen klar, Henning? Du steckst das einfach locker weg. Das ist so souverän.
5: Naja, also ich glaube, dieses diese Beruf über den wir da eben schon gesprochen haben als Social Media Manager oder Social Media Redakteur, der ja verlangt das wirklich zum gewissen Grad, zumindest die acht Stunden, für die man bezahlt wird irgendwie, ähm, dann auch in so einem Modus zu sein, wo man damit klarkommen muss, halt relativ viel ähm, auch in kurzer Zeit aufzunehmen und zu verarbeiten und ähm, ich habe da für mich halt einfach einen Weg gefunden und ich glaube, dass das auch so meiner meiner, meiner naturell irgendwie entspricht, dass das irgendwie ähm, gut geht und ähm, ich glaube, ich bin auch dann, ja, im Privatleben bin ich auch ein Nachrichtenjunkie junkie und ähm, ja, konsumiert auch halt viel über Podcasts und ähm, braucht das auch. Und ich kenne das aber natürlich auch, dass man dann mal irgendwie so in ein Loch fällt. Und ich hatte, glaube ich, so ein Loch an dem Tag, als dann vor anderthalb Wochen irgendwie diese Aussetzung von AstraZeneca irgendwie mal verkündet worden ist. Aber gut, wir wollen nicht schon ja. an das Corona-Thema ableiten. Ähm, aber das doch,
1: wir haben ja Schleusen geöffnet. <lacht>
5: Das war so Tag, genau, das war auch so ein Tag,
1: Genau, da kam ich auch überhaupt nicht mit klar, wo dann alle immer gesagt haben, ja aber Thrombosen, das ist doch bei der Antibabypille auch und das ist ja wahnsinnig nee, Martin, und so erst er am das, nächsten oh,
5: Tag. nee, nicht abgleiten, nicht abgleiten,
1: nee. Okay, nicht. don't get us started. Ja.
5: Lass uns lieber noch ein bisschen über Podcasts reden.
1: Wir reden auch nicht darüber, dass Herr Laschet heute gesagt hat, dass sie ja darauf gehofft haben, dass mit dem Sommer lass die Infektionszahlen runtergehen. In der dritten Podcast Welle. Äh, ja, äh, lass uns über Podcasts reden, Martin. Ja, lass uns über Podcasts reden.
5: Ich hätte ja noch, noch, ein, noch ein Thema mitgebracht, wenn ihr noch könnt.
1: Ich kann noch. Und ihr? Na,
5: immer. Also ich ähm, wollte wollte eigentlich zwei Themen sogar ähm, noch gerne mit mit euch äh, beschreiben. Kleiner Finger, ganze Hand. Mhm. Ne? Okay. Ähm, ja. Das eine ist, ich habe schon gerade gesagt, wir machen mit dem Resonator weiter und da wollte ich mal einfach mal eure Meinung zu einer Frage einholen, die mich, die, die sich mir ähm, gerade stellt. Und zwar ist ähm, der Resonator ja irgendwie selbst gehostet und ähm, äh, freier Feed überall. Abonnierbar, wo es Internet gibt und die Leute ganz in die das Internet haben und in jedem Podcatcher dieser, äh, dieser Digitalwelt zu empfangen. Und ähm, ja, ich habe natürlich auch diese Entwicklung mit den Plattformen in den letzten Jahren irgendwie stark beobachtet und auch mit ein bisschen Sorge beobachtet, weil ich schon auf dem Standpunkt stehe, dass ähm, die, ja, Sozialen Verwerfungen, die wir in unserer Gesellschaft und auch in Amerika und so weiter beobachten, ähm, auch damit zu tun haben, dass äh, ja gerade soziale Netzwerke und insbesondere Plattformen da viel äh, negative Auswirkungen gehabt haben. Und ich diese freie Welt der Podcasts immer als sehr wertvoll, ein sehr wertvolles Ökosystem wahrgenommen habe und ähm, ich es für auch unsere Verantwortung, ehrlich gesagt, lange Zeit gehalten habe und bis jetzt immer noch auf diesem Standpunkt stehe, dass wir, die wir Podcasts anbieten, eigentlich auch dafür ein bisschen verantwortlich sind. So nach dem Motto, Dear Podcasters, please don't build another Facebook. Also, dass, mhm. dass man die Podcasts halt wirklich ohne Machine in the Middle, ohne Dienst in the Middle irgendwie empfangen kann, der einem als Intermediär dann irgendwie die die HörerInnen zuführt oder auch abdrehen kann, wenn wenn, wenn dieser Intermediär das will. Und ähm, aus dieser Überlegung heraus gibt es ähm, den den Resonator Podcast als ja von einer Wissenschaftsorganisation kostenlos angebotenen unter freier Lizenz äh, verfügbaren und äh, auf Wikipedia hochladbaren und ich weiß nicht, was äh, sehr freies Format gibt es bisher nicht in Plattformen, insbesondere nicht auf Spotify. Und ähm, ich höre ja auch im Sängergarten, dass ihr immer wieder in den letzten Jahren diese, ähm, diese Diskussionen geführt habt, so nach dem Motto, wenn man junge Leute mal fragt, wo ist denn dein Podcast, äh, wo suchen die das? Die suchen das in ihrer Spotify App und dann sagen sie, nee, Resonator gibt nicht im Podcast und ähm, ich habe viele Jahre damit zugebracht, dann ganz freundlich diese Diskussionen zu führen ähm, und zu denen zu erklären, was daran gut ist, dass der nicht in Spotify ist und ich, die haben mich alle nicht verstanden und äh, die Wahrnehmung, die ich ähm, schon so habe und die, glaube ich, viele Leute in den letzten Jahren dann auch äh, irgendwie so äh, bekommen haben, ist, dass man diesen Kampf, äh, so wie ich das sehe, nicht, nicht gewinnen kann. Trotzdem sehe ich es auch so, dass man äh, wirklich aus diesem, also wenn man seinen Podcast darin anbietet, dann unterstützt man aus meiner Sicht auch so ein bisschen halt das, äh, ja, das, äh, das Gra Grabschaufeln des, des freien Podcast-Universums. Und für mhm. mich ist einfach die Frage, die ich von euch gerne beantwortet haben wollte. Es gibt da ein, ein, ein freien, einen freien Podcast, die, der von einer Wissenschaftsorganisation angeboten wird. Ähm, findet ihr das gut, wenn der, um seine Wissenschaftsinhalte an mehr Leute ranzubringen, auf Spotify geht? Oder sagt ihr, dann ist der Henning endgültig auf der dunklen Seite angekommen?
1: Fragen wir doch mal der Sebastian der kennt sich ja aus mit Veröffentlichungen.
3: Mit Spotify. <lacht> ähm, <lacht> 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 ähm, äh, gute Frage, also und durch würde ich jetzt nicht sagen, ich meine das machen ja einige, die äh, das auch unter genau diesem Argument tun, äh, dass man halt diejenigen dort besser erreicht, die man so sonst nicht erreichen würde. Ähm, oder aus monetären Gründen, wobei Weiß ich gar nicht, hat sich da viel geändert, dass das monetär mittlerweile lukrativ ist. Das ist mir zumindest jetzt noch nicht untergekommen. Aber gehen wir mal jetzt von diesem Aspekt aus, dass man halt eine andere Zielgruppe erreichen kann. Eine vermutlich jüngere Zielgruppe. Ich weiß nicht, hast du da Daten zu? Gibt es wahrscheinlich schon, oder? Was, was wäre da so die Zielgruppe? Wahrscheinlich schon jüngere Menschen, oder?
5: Mein, also ich habe da keine, keine Daten zu, aber ich würde es auch vermuten, dass man dass man die da erreichen kann, wobei ich dann auch mich natürlich frage, mit welchem Format würde man die gut erreichen. Ne?
3: Hm. Schwierig, also, also ich höre jetzt, also ich mache, ich selber mache jetzt keine Entscheidung fest, der Podcast ist bei Spotify. Ähm, gut, dann höre ich ihn nicht, also, also wenn er nur ausschließlich dort ist, ähm, weil ich kein Spotify habe. Ähm, relativ einfach. Das ist also eher so eine technische Hürde in dem Moment. Ähm, und ähm, ansonsten, wenn ich ihn aber ganz normal abonnieren kann, dann höre ich natürlich weiter und habe da jetzt kein Ideolo ideologisches äh, Manifest, dass ich sage, okay, äh, das geht gar nicht. Ähm, es ist schwierig. Also ja, man, man supportet eigentlich die Plattformen dann damit und treibt sie dann auch weiter voran. Also ich, ich kann diesen Zwiespalt nachvollziehen, aber eine Lösung war jetzt eine Empfehlung abgeben, mag ich mir gar nicht trauen an der Stelle. Ja.
1: Aber denkst du, Henning, du hast ja gesagt, Henning geht da nicht zur schwarzen Seite über. ne? Oder?
3: Nein, also von meiner Sichtweise nicht. Also das, Ich glaube, so, so wird das jetzt auch keiner, also ich kann jetzt nicht für alle sprechen, aber ich würde das nicht so sehen. Mhm. Also mit der klar, Einschränkung, wenn es Achso, nur Claudia, noch auf äh, ja, Spotify genau, wäre. Hm,
4: genau. Genau. Ja. Also, äh, ne, mach es gerne zuerst dann.
2: Hm. <lacht> Sorry.
3: Na, na, Claudia, mach ruhig weiter.
2: Ach, der Sebastian hat der ja gerade nochmal angesetzt.
3: Nee, ich wollte da, da nur noch mal beipflichten, also klar, wenn das, ähm, wenn man es frei abonnieren kann, dann ähm, dann ist es, äh, ja, dann, dann sehe ich da auch, habe ich da ja. auch keine Bedenken. Ja. Das, das soll natürlich bleiben, klar.
2: Also wo, wo ich halt ein bisschen Schwierigkeiten habe, ich habe jetzt auch schon so ein, so ein paar Workshops halt zu, zu Podcasten äh, gegeben, halt so für AutorInnen, ähm, die dann halt gar nicht wissen, dass es was anderes als Spotify gibt und von sich aus ankommen, ja und dann mache ich meinen Podcast und den packe auf Spotify und das ist ja eh alles gut. Ähm, wo ich dann halt auch immer versuche, Aufklärungsarbeit zu leisten, dass das Internet viel, viel größer ist als einzelne Plattformen und dass da einfach auch sie sich um ja bestimmte Hörerschaften letztendlich auch selbst beschneiden. Es ist halt die Frage, ob es in der umgekehrten Richtung halt dann eigentlich nicht genauso gilt. Ich hatte tatsächlich meine, meine Podcasts mal auf Spotify, ich habe sie alle da wieder rausgezogen, ähm, eben gerade wegen dieses Arguments, dass diese, ähm, diese Geschäftsmodelle, ähm, dass ich mich nicht sehr wohl damit fühle, das halt auch noch ähm, ja, zu befeuern, mhm. Ich habe jetzt aber gerade über das letzte Jahr halt mit äh, Corona festgestellt, dass viele Leute auch bei mir halt so im Umfeld ausschließlich Spotify haben und auch nicht wissen oder mitkriegen, dass es da mehr gibt. Und nicht nur jüngere Leute, sondern halt auch so mit 50er bis 60er. Und ähm, muss sagen, es hat mich tatsächlich ein bisschen nachdenklich gemacht, weil es halt schon so ja halt so eine so eine zweischneidige Sache ist und ähm, ansonsten sehe ich es halt äh, wie wie Sebastian gerade halt auch mit dem solange ein Podcast halt auch außerhalb erreichbar ist wenn es Sinn ergibt dass man die Zielgruppe auch auf Spotify erreichen will da habe ich jetzt zum Beispiel für meinen Datenschutz Podcast auch echt darüber nachgedacht ähm, dann gibt's wahrscheinlich durchaus Sinn
3: ja Ich weiß nicht, ob das funktionieren würde, aber man könnte natürlich irgendwie so ein Format, also wenn man mehrere Formate hat, rausgreifen, das auf Spotify veröffentlichen und dann halt auf die anderen Formate hinweisen, die es dann halt nur unter freien Podcast-Apps gibt und so ein bisschen ja. wieder rausziehen oder zumindest verbreiten, dass es da noch andere Konsummöglichkeiten gibt, außer Spotify in dem Moment.
5: Mhm. Ja, ist interessant, das, dass du darauf ansprichst, weil das genau auch so, auch so eine Idee bei uns war, ähm, wir hatten auch beim Resonator-Podcast, hatten wir mal versucht, mit unterschiedlichen Formaten zu arbeiten, aber das war noch lange vor Spotify, das war schon, als wir begonnen haben 2013, da haben wir mal versucht, lange und kurze Folgen zu jedem Thema ähm, zu machen, auch mit der Idee, dass man halt die noch nicht äh, Hardcore-Podcast-Hörenden vielleicht besser anfixen kann, wenn man zum Beispiel halt über speziell abonnierbare kurze Folgen halt ein besonderes Angebot schafft. Ich meine, Lage der Nationen macht das jetzt ehrlich gesagt äh, viele Jahre später auch gerade nochmal wieder dass du da im Plusfeed irgendwie dir eine auf eine Stunde kondensierte Form irgendwie oder so runterladen oder anhören kannst. Ähm, das äh, haben wir auch äh, erwogen. Wir haben uns dann aber doch letztendlich dagegen entschieden, weil wir gedacht haben, dann wenn wir sozusagen jetzt dann immer nur so, keine Ahnung, nach, nach zehn Minuten abbrechen und sagen so, und die ganze Folge hörst du da draußen in dem freien Podcatcher. Ähm, das wird als Format an sich wahrscheinlich nicht unbedingt dazu führen, dass dann halt die Leute deswegen sich einen Podcatcher installieren und gucken, wie sie dann da den Resonator rein abonniert kriegen. Ähm, sondern es würde höchstens die Leute, die ja halt auch außerhalb von Spotify hören, dann vielleicht überzeugen, die da reinzukommen. Ähm, aber Claudia, du hast jetzt für dich so argumentiert äh, nach dem Motto, wie du als Privatpostcastende Person oder vielleicht auch äh, Freiberuflerin das siehst. Mir stellt sich aber nochmal die Frage, wie ihr das insbesondere wahrnimmt, äh, wie, wie wir als in dieser Rolle als öffentlich finanzierte Wissenschaftsorganisation da handeln sollten. Das ist für mich wirklich eine spannende, spannende Frage, wie ihr es seht.
2: Naja, wir sind eigentlich wieder bei der Frage ne, oder da, wo wir jetzt gerade hergekommen sind mit dem äh, durchaus etwas Boulevardesken-Format äh, zum Themenbereich Corona. Ne? Ähm, welche Zielgruppen möchtest du wo erreichen? Und ähm, wie weit bist du halt bereit, dafür halt Kompromisse einzugehen. Beziehungsweise ist in dem Fall halt der Kompromiss ja nicht inhaltlicher Art ne? oder oder einer ähm, einer eine, ähm, eine Art de, des Diskussionsniveaus, äh, sondern halt eine Art der Ausspielmöglichkeit. Und da ist jetzt dann halt einfach auch die Frage, wie? Ähm, vielleicht kann man da einfach auch Zahlen dann ähm, zu Rate ziehen, wie viele, wie viel mehr Leute könnt ihr darüber tatsächlich erreichen ähm, und dadurch halt auch Wissensformate halt äh, noch bekannter machen.
5: Genau, das ist, ist natürlich, also qualifizieren kann ich jetzt das nicht, im Sinne davon, dass ich jetzt deine Frage so beantworten äh, könnte, aber Holger hat halt auch schon ein bisschen experimentiert mit einigen Sachen, die er auf Spotify hat und äh, das scheint irgendwie zu gehen, und gerade, wenn man halt über ja diese ja, Fake News oder äh, ja, Verschwörungsmythen oder so äh, redet, äh, die sich gerade in geschlossenen Plattformen, gut, ich kenne jetzt bei Spotify, kann ich wirklich nichts zu sagen, aber die sich sonst ja in geschlossenen Plattformen gerne verbreiten, da will man vielleicht auch als Wissenschaftsorganisation halt einfach nur da sein und sagen, so, okay, das hier, da ist unser Content so und dann bitte, da habt ihr was, das äh, ernsthafte Inhalte sind.
4: Hm hast. du auch eine Meinung? Ja, aber ich kann sie nicht ganz konkret äh, auf diese Frage runterdampfen. Ähm, ich kann es aus meiner Perspektive bei, zumindest erzählen, ähm, weil ich halt für meinen Podcast immer wieder gefragt werde und auch in der Vergangenheit schon sehr oft gefragt wurde und äh, das insbesondere ähm, von einer einer etwas jüngeren Klientel, die also von dieser Offenen Szene und einer Software, die man Podcatcher nennt, äh, auch wenn das nun x verschiedene Programme sein können, ähm, äh, überhaupt noch nie was gehört haben. Und wenn du denen dann sagst, ja, bist du denn bei Spotify? Und äh, du sagst, nee, aber du kannst dann dies und das und das und das. Und dann erzählt gibt man denen so ein abgedampftes Tutorial im Prinzip. Äh, die schalten sofort ab. Das äh, habe ich schon sehr oft gemerkt. Also es ist an der Stelle die Frage, bist du bei Spotify, äh, soll eben nicht mit einer politischen Diskussion äh, beantwortet werden. Das hilft nichts weiter. Ähm, das heißt, es ist so ein so ein... Immer immerwährender Kampf eigentlich in mir drin, dass ich sage, ja ähm, der Zweck dieser Podcast ist ja, wir wollen eigentlich gehört werden, wir möchten das, was wir dort erzählen, also zum Beispiel bei diesem Wissens- und Wissenschaftspodcast wir wollen ja, wollen ja Wissen unter die Leute bringen ähm, und unter die Leute heißt, wir wollen eigentlich vielleicht dahin, wo die Leute sind ähm, und es ist vielleicht ein bisschen schwierig darauf zu warten, dass alle Leute zu mir kommen und äh, Andererseits sehe ich aber diese Plattform wirklich als große Gefahr für die freie Szene. Ich hatte die Tage im Sendegate noch irgendwo so einen so Thread gesehen, wo wo jemand dann nochmal dieses, ach äh, Podcast, das gibt auch anderswo als Spotify, äh, ich glaube so runtergedampft, ähm, da 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 merkt man schon diese Gefahr, dass das dass auf diese Plattform nur noch auf diese Plattform gemünzt ist, nur noch so wahrgenommen wird. Ja, und es ist eben so, wenn du denen dann sagst, ja, dann äh, kannst du den Podcatcher und dann äh, gibt es RSS-Feeds und dies und das und dann musst du dies und das tun und äh, ja, es gibt so einen Abonnier-Button, wenn, wenn, wenn alles gut läuft und dann ist das ganz einfach. Ähm, ich befürchte, wenn ich das jemanden erzähle, den ich irgendwo bei einer Veranstaltung treffe, vielleicht auch jemanden, den ich selber interviewt habe, dass der dann sagt, ja, pff, dass der abwinkt, weil äh, das Angebot eben auf den Plattformen ist riesig und dass man eben an der Stelle vielleicht nicht die Not hat, äh, dann noch riesengroße Schritte zu machen, äh, um jetzt dieses Angebot auch noch zu hören, weil es gibt ja eh genug. Ähm, keine Ahnung, also ich bin da vollkommen unentschlossen und äh, es vergeht keine Woche, wo ich mir nicht mindestens zweimal die Frage stelle, ähm, sollte ich das öffnen oder nicht. Und äh, es gibt ja dann auch die Idee, dass man dann eben sagt, okay, in den Episoden, die man veröffentlicht, äh, erwähnt man das immer wieder. Ne, dass, äh, wenn wenn Menschen diese Episode dann eben bei Spotify zum Beispiel hören, dass die eben an der Stelle hören, es gibt, man kann es auch ohne Spotify hören, du brauchst nur dies und das zu tun oder äh, schau mal hier. Das ist noch so eine Sache, die bei mir noch herumspukt und unentschieden ist, aber ich fühle mich eigentlich nicht wohl dabei, zum Beispiel zu Spotify zu gehen.
3: Mhm.
2: Das Gleiche gilt ja auch für ähm, andere geschlossene Plattformen. Ne? Also jetzt ähm, ja, äh, durch ein Autorinnen-Netz.
6: Ja, ja, Spotify ja. nur exemplarisch.
2: Ja, wobei äh, Spotify im Konkreten ähm, jetzt ja durch die durch den Kauf von Enker vor zwei Jahren, drei Jahren, zwei Jahren halt auch ein, ein US-Tochterunternehmen gekriegt hat und damit halt auch voll unter ein act fällt. Das heißt, ähm, alle UserInnen-Daten, die halt bei Spotify irgendwie vorliegen, auch wenn es selber halt ein schwedisches Unternehmen ist, also auf jeden Fall europäisches, ähm, liegen halt trotzdem für US-Behörden und alle Behörden der Länder, die mit den USA nach Cloud act kooperieren, offen. Ne? Das ist dann halt auch so eine Sache mit... <lacht> Muss man dann halt schon irgendwie wollen. Ne? Andererseits steht halt dagegen, Leute halt erreichen. Ne? Und das ist jetzt gerade für Wissensformate oder auch Wissenschaftsformate wahrscheinlich dringender und wichtiger als jetzt für einen Autorinnen-Podcast über kreatives Schreiben oder Bücher schreiben oder Self-Publishing, was ich halt sonst so habe. Na, also da, da ist das dann für eure Formate interessanter und wahrscheinlich bei mir für den Datenschutz-Podcast vielleicht auch insofern, dass die Leute, die halt auf solchen Plattformen sind, das vielleicht auch noch brauchen könnten, das wissen. Ähm, aber ne, es steht halt eben das eine gegen das andere. Muss man ja, muss man halt einfach dann entscheiden.
4: Bevor bevor ich äh, ich befürchte, ich könnte da falsch verstanden worden sein oder so. Es ging mir jetzt nicht darum, das an irgendwelchen Formaten festzumachen oder so, sondern nur ähm, exemplarisch eben für das, was ich so jetzt gerade bei Henning wahrgenommen habe und eben für das, was ich selber tue. Das geht mir nicht darum zu sagen, ja, für, für einige Podcasts ist ja eh egal oder so, so, auf keinen Fall. <lacht>
5: so, und da sind mhm. wir jetzt, Lars, und haben da letzten fünf Jahre gegen gekämpft und jetzt knicken wir so langsam ein und jetzt sind wir die Dummen, weil wir nicht äh, wie die anderen vor fünf Jahren schon umgeschwenkt sind und da schon fünf Jahre Reichweite und äh, Hörerschaft aufgebaut haben.
4: Och die ja. Dummen, ihr hattet doch ja. gute Gründe es nicht zu tun. Nein, Nein. Ja, ist es ist es halt so. auch eine ja. Frage von,
2: von Haltung und Standing.
4: Genau, ja, es genau, fühlt sich jetzt es nicht falsch. Fall, ja. es, es fühlt sich auf der Seite persönlich und äh, zu meiner Meinung eben nicht falsch an. Äh, die Frage ist, ob das, was ich mit dem Podcast eigentlich erreichen möchte, eben dass er gehört wird, dass, dass das, was ich dort vermitteln möchte, eben unters Volk kommt. Ähm, ob ich an der Stelle gegen das eigene Projekt arbeite, äh, wenn ich das nicht tue, aber gegen eine freie Szene arbeite, wenn ich es tue. Das äh, ist wirklich sehr schwierig.
1: Aber du arbeitest doch nicht gegen die Szene. Das ist doch nur eine weitere, ein weiterer Kanal. Also, ich sehe das inzwischen ganz unentspannt. Äh, Quatsch. <lacht> Unaufgeregt und entspannt, so rum. Ähm, nee, ich nicht. Ich, ich, nicht. Äh, ich würde keine Produzentin schräg angucken, weil sie sagt, ich veröffentliche halt auf, auf Spotify. Nein, ich fände es schön, wenn die Möglichkeit. Ich fände es schön, wenn die Möglichkeit erhalten bleibt, dass es auch noch auf alternativen Wegen äh, ausgespielt wird, also dass man jetzt nicht diesem Silo sich anschließen muss, ähm, aber ähm, das kann ja äh, im Prinzip jede Produzent ja eben für sich selbst entscheiden und ich finde die Überlegung zu sagen, wir gehen dahin, wo die Menschen sind und die Menschen sind halt neuerdings irgendwie auf diesem Kanal zu erreichen, dann gehe ich halt dahin du aus dem aus dem aus dem inneren ähm, interesse mehr hörer für dich zu bekommen fürs thema zu begeistern äh, henning sogar mit dem auftrag öffentlichkeit herzustellen also öffentlichkeitsarbeit herzustellen also äh, eigentlich ja, aus dieser professionellen perspektive aus der professionellen perspektive ähm, stellt sich die Frage eigentlich ja fast gar
5: nicht. Naja, ich, ich, ich kann dir schon noch mal äh, auch so eine Wahrnehmung äh, oder auch eine Anspruchshaltung, die äh, die mir gegenüber auch gerne mal formuliert wird, auch schon noch mal so weitergeben. Also ja, ich habe ja schon gesagt, wir machen auch Blogs und äh, wir machen auch äh, Mastodon, haben wir zumindest mal ausprobiert. Aber wir sind halt auch zum Beispiel, wir haben auch noch immer noch eine Facebook-Seite. Und ähm, mhm. als äh, 2018 glaube ich ist so richtig ähm, der, 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 der Shitstorm so richtig losging mit ähm, mit ja Rückblick auf die Trump-Wahl und äh, diesen Manipulationen, die es da ähm, äh, gegeben hat durch ähm, äh, wie ist noch diese analytics -Firma da. Ähm, da da. Ka Cambridge, Cambridge, Beispiel, ne? Cambridge Analytica, ja genau. Ähm, da sind uns gegenüber schon auch so äh, Vorhaltungen gemacht worden, ja, ihr seid ja auch da und deswegen ähm, unterstützt ihr das und wieso müsst ihr als, ähm, als öffentlich finanzierte Wissenschaftseinrichtung äh, eigentlich ähm Facebook unterstützen und das, äh, da wurde uns dann sozusagen gegenüber gesagt, es gibt halt auch manche Leute, die nur deswegen auf Facebook sind, weil wir als, äh, als Wissenschaftsorganisation auf Facebook sind. Ähm, wo ich äh, so ein bisschen so dieses Gefühl, was du eben, Martin, bezüglich des Sendegartens geäußert hast, äh, auch so ein bisschen hatte, so, ja, ich bin aber wirklich eine kleine Leuchte mit irgendwie meinen 5000 Fans hier auf Facebook, wohingegen Bayern München 50.000 Fans auf Facebook hat. Und bei München gegenüber will ich dieses Argument wirklich ziehen und sagen, ja, wenn ihr auf Facebook, äh, ihr, ihr zieht Leute auf Facebook, aber nicht ich mit meiner Größenordnung. Ähm, andererseits, wenn, es, wenn man es ganz katholisch sieht, ähm, und man sagt, Facebook hat, die Ex pure Existenz von Facebook hat negative Auswirkungen auf die Gesellschaft, dann stellt sich schon die Frage, wieso wir als Wissenschaftsorganisation dort eine Repräsentanz haben, nur weil wir halt auch das Interesse daran haben, äh, die Öffentlichkeit zu erreichen. Naja,
2: da beißt sich halt die Katze ein bisschen in den Schwanz. Ne? Also ähm, es gibt ja auch, ähm, wie ich jetzt von Kolleginnen weiß, ähm, Verlagsverträge, ne? also wenn eine, wenn eine Autorin bei einem, Verlag, großen Verlagshaus, äh, Verträge unterschreibt, gibt es auch welche, in denen drin steht, dass die Autorin, der Autor verpflichtet ist, eine Facebook-Fanseite zu unterhalten. Na, und um halt eine entsprechende Öffentlichkeit, haha, in, in Klammern angefügt, ähm, zu erreichen. Na, also äh, das heißt, wir haben es hier mit einem Phänomen zu tun, ähm, das grundsätzlich durch den Oder eine, eine, eine relevante Anzahl von Playern innerhalb unserer Gesellschaft ähm, eine Relevanz zugemessen wird. Und da ist jetzt die Frage, wie kommen wir da raus oder wollen wir als Gesellschaft da rauskommen, ähm, dass diese geschlossenen Plattformen existieren? Und äh, wenn ja, wie schaffen wir das gemeinsam? Und da ist nämlich dann, glaube ich, auch der der springende Punkt des Gemeinsamen, weil es ja uns als Gesellschaft angeht. Und dann ist eben die Frage, ob nicht ähm, gerade ihr als Wissenschaftsformate eine entsprechende Rolle darin spielt, das eben mitzugestalten. Die Frage oder die anschließende Frage ist dann natürlich, wie das am allerbesten Nein. funktioniert, indem man nicht mitmacht oder indem man halt mitmacht und sagt: Übrigens, es gibt einen draußen.
1: Bin, bin ich anderer Meinung? Ich glaube nicht, dass eine Wissenschaftsorganisation an der Stelle ähm, die Gesellschaft formen sollte. Die sollen Wissenschaft machen. Also die Entscheidungen, ob mit man... Ob,
2: Mitgestalten. Mitgestalten. Ja,
1: nee, ich weiß nicht. Schuster bleibt bei deinen Leisten. Also würde ich würde ich an der Stelle äh, tatsächlich nicht sagen. Und, und wenn es darum geht, dass es äh, hier mit öffentlichen F Mitteln finanzierte Pro äh, Angebote sind, die man dann sozusagen einem einem kommerziellen Anbieter zur kommerziellen Nutzung in die Hände drückt und das da muss man halt aufpassen ja dann sage ich nur Elsevier und dann äh, hat sich das sowieso erledigt also dann müsste man an der Stelle erstmal ansetzen mhm. ich hab das ja an anderen Stellen, Stellen sowieso getan ja, eben also warum soll man denn jetzt da so einen, so einen heiligen Krieg äh, äh, beginnen? Ich weiß nicht, da sehe ich keinen Sinn drin.
5: Mich, mich, also ich finde es super spannend, wie, welches Feedback ihr so reingibt. Und ich wollte auch sagen, ich, wenn jetzt, jetzt die Leute, ähm, die HörerInnen im Nachhinein als Konserve hören, würde mich doch das Feedback äh, sehr interessieren. Also genau, schreibt es in die Kommentare.
1: <lacht> ja, gerne. Ja, also viele Meinungen. Aber keiner würde wahrscheinlich, oder oder also habe ich das jetzt raus, richtig rausgehört, ich fasse mal zusammen, auf die Frage, würdet ihr uns komisch angucken? Habe ich gesagt, nein. Sebastian hat gesagt, nein. Lars, glaube ich, auch ein Nein. Und bei Claudia höre ich eher so ein, vielleicht doch.
2: Naja, äh, die Einschränkung ist, wenn es halt nirgends anders erreichbar wäre.
1: Nee, nee, das ja, das wäre für mich, dann genau. würde ich auch komisch gucken, weil ich dann ja, nicht ausgeschlossen bin.
4: Wer Spotify only, würde ich auch komisch gucken. Ansonsten kann ich jeden äh, verstehen, der sagt, ja, ich möchte, dass das Projekt gehört wird, dass das an die Leute geht. Äh, also wähle ich die Kanäle, äh, über denen ich die Leute erreiche, kann ich die Motivation verstehen. Ne, das ist... Äh ich sehe nur für mich selber eben die Gefahr, wenn das eben alle tun, dass eben diese Gleichsetzung passiert. Ich habe gerade den Sendegate-Post Sendegate, Sendegate nochmal rausgesucht, da hat jemand geschrieben, mir begegnen jetzt mehrfach Leute, die Podcast mit Spotify gleichsetzen. Während das in B -B -B Projekt nur angedeutet ist, habe ich jetzt woanders, kann den Podcast nicht finden, Meldungen bekommen. Gemeint war aber, ist nicht hm. in Spotify. Und das ist die, ja, ja. Äh, die, die Gefahr und meiner Meinung nach ist das eben ein, ein Effekt, der durch Teilnahme vieler Projekte eben immer weiter verstärkt wird, weil äh, irgendwann finden halt Leute, die sich vorher mit dem Podcast Medium-Podcast nicht groß befasst haben, ähm, aber Spotify halt sonst meinetwegen vielleicht für Musik oder irgendwas hatten oder vielleicht auch schon für, für ein konkretes Podcast-Format, ey, da musst du mal reinhören, ähm, da angefangen haben und dann eben weitergeguckt haben, ja und wenn die dann sagen, hier auf Distanz oder was weiß ich, den finde ich nicht, äh, wie kann denn das sein? Dass, dass, dass an der Stelle die Scheuklappen so dicht sind. Das ist die die Gefahr, die ich da sehe.
5: Ja, gut. An anderen Stellen muss man sagen, haben wir den Kampf schon lange aufgegeben. Also wenn wir über Videos im Netz reden und jemand empfiehlt, dir mal ein, ein Video, las dann, wo würdest du das suchen? Also ähm, äh, ja, ja ich gut, weiß nicht, es,
4: es gibt eine Plattform, wo ich zentral <lacht> anfange, das ist YouTube, das äh, ist, ist ganz klar, allerdings äh, wenn ich es dort tatsächlich nicht finde, gibt es noch zwei weitere, die ich dann abgrase. Das, genau, aber du
5: würdest auch in Plattformen suchen, du würdest dann zu Vimeo gehen und ich weiß nicht, wo noch hin, aber äh, ich weiß nicht, ich kann mich noch daran erinnern, wo wir eben bei den äh, Opa erzählt vom Kriegstorys waren, also so 2008 äh, haben wir äh, zum Beispiel auf der DLR-Webseite noch versucht, unsere Videos nur in einem total schlimmen Flash-Format dort auf der, auf dem, auf der <lacht> ja. Webseite zu, zu haben. Und ähm, obwohl damals YouTube schon so langsam losging, ähm, hieß es sozusagen, nein, das machen wir nicht, weil die qualitativ hochwertigen äh, Infos gibt es halt bei uns auf DLRde zum Thema Raumfahrt. Und dann müssen die Leute halt zu uns kommen. Und äh, diese Haltung hat man dann auch irgendwann halt aufgegeben, weil man halt irgendwie verloren hatte und äh, alle auf YouTube waren. Ne? Und äh, ja. Aber gut, ich will nicht auch noch das. Äh, ich wollte das Plattformthema auch nicht in so eine endliche treiben. Äh, ja, mir, mir lag es wirklich jetzt an diesem Feedback von euch und von den Hörerinnen gerne auch noch äh, und ja.
1: Ja, ein Hörer hat sich schon gemeldet. Der Datakopf schreibt auf dem begleitenden Chat hier, zentrale Plattformen funktionieren, weil sie sehr bequem sind. Das wird automatisch zum Nachteil der dezentralen Strukturen, die nicht kapitalistisch aufgebaut sind. Das ist auch ganz absichtlich so gedacht. Facebook betont immer, dass sie ja kein Monopol sind, weil es auch Alternativen gibt, wenn man mehr Datenschutz haben möchte. Ja, wenn es zum Monopol... Also, es ist immer die Frage, wer soll entscheiden? Also entscheidet der Anbieter also, oder entscheidet der Kunde? Soll der Fisch, soll der Wurm den Fisch schmecken oder dem Angler? Also wenn der, wenn der Kunde sagt, ich hätte es aber gerne da und ich bin auch mit den mit Drittlandübertragung meiner Metadaten, bin ich, ist mir egal, soll die, soll die NSA doch wissen, was ich mache. Das kann ja jeder für sich selber entscheiden. Dann sind ja alle im grünen Bereich eigentlich. Wenn es ein Monopol, dass es ein echtes Monopol ist und ich keine andere Möglichkeit habe, an diese gleichen Informationen zu kommen, wenn ich mich über die Helmholtz-Gemeinschaft äh, informieren möchte und ich kann das nur noch über so einen äh, Monopolisten machen, dann wird es natürlich äh, äh, komisch, aber wenn es auch darüber geht.
2: Naja gut, aber das ist jetzt halt genau der Punkt, wo wir gerade sind mit dem, äh, in Anführungsstrichen, während den Anfängen, weil wir haben das Ganze ja auch schon ähm, bei Facebook halt äh, beobachtet, ne, dass es dann halt ein ganzes Teil ähm, zum Beispiel auch kleine Betriebe oder ähnliches gab, die ausschließlich nur Facebook-Seiten unterhalten haben, die keine ja, ja. eigene Webseite ja, ja. mehr hatten und so, ne? Weil es dann plötzlich total normal war, dass man einfach auf Facebook ist, weil da sind ja eh alle, in Anführungsstrichen, ne? Und ja. ähm, das ist jetzt dann halt genau dieses Ding von, ja, jetzt mitschwimmen und halt die nächste Welle von, da sind ja eh alle halt irgendwie dann durchtauchen oder ähm, oder halt nicht und vielleicht ist noch eine, eine weitere Herangehensweise auch, wenn man sagt, okay, ähm, wir sprechen uns mal mit ein paar anderen äh, Organisationen in unserem eigenen Bereich ab. Ähm, mal gucken, was die so machen oder wo, wo wir vielleicht ähm, auch ähm, als Gemeinschaft irgendwo hinkommen und ob man da nicht vielleicht auch eine entsprechende Public Publicity ähm, dann irgendwo drauf liegen könnte und sagen könnte, okay, jetzt gibt es hier halt eben Helmholtz-Gemeinschaft und noch 20 weitere, die haben da alle was gezeichnet und weisen darauf hin, dass es übrigens ähm, hier eine Verengung, äh, also ein Flaschenhals von Wissensformaten und so weiter gibt. Äh, übrigens, es gibt auch was außerhalb von Spotify. Ähm, wäre ja auch ja, eine Möglichkeit, ja. wie man sowas handhaben könnte.
5: Ja, ich lese auf das jeden gerade Budget, das müsste man äh, als
1: Ergänzung also hm, bitte.
5: Das müsste man nicht mehr nicht mal nur ähm, auf auf Podcasts ähm, allgemein äh, beziehen, ähm, sondern man könnte das äh, sozusagen auch auf äh, ja auf, auf auf soziale Netzwerke allgemein halt beziehen. Also ähm, ja, ich bin auch irgendwie halt ein Fan von dezentralen sozialen Netzwerken, aber auch da ist natürlich immer genau der Vergleich mit äh, dann haben wir auf Mastodon haben wir nicht so viel Reichweite wie auf Twitter und ähm, so, yes. so ist das halt. Das sind genau diese, diese Argumentationen. Äh, aber irgendwer, irgendwer muss anfangen und Wissenschaftsorganisationen könnten anfangen, haben aber zum Beispiel halt, wenn ich das wie gesagt mit Fußball zum Beispiel vergleiche, halt auch lange nicht so viel äh, Reichweite. Ähm, aber ja, wir ich, also ich habe mal so einen so so ein, so ein Vorschlag gemacht, wie ich mir das äh, vorstellen könnte, das habe ich mal verblockt unter dem Thema Open Social Infrastructure, kann ich auch gerne gleich nochmal einen Link in den Chat hauen, ähm, aber das äh, führt wahrscheinlich hier zu weit.
2: Also ich fände es noch ungl ja, äh, unglaublich spannend, aber <lacht> 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 ähm, nee, also gerade auch für den, für den Literaturbereich, da sind wir hier auch gerade. Am, am was basteln, um halt ähm, äh, offene Alternativen halt äh, sichtbar zu machen. Und ähm, das sind wir auch gerade ein bisschen an Projektfrickeln. Ähm, genau, vielleicht kann ich da beim nächsten oder übernächsten Mal dann schon ein bisschen was drüber berichten, wenn wir da noch ein Stückchen weiter gekommen sind, nämlich aus genau demselben ähm, Anlass raus letztendlich. Also in dem Fall nicht Spotify, sondern halt ähm, das AutorInnen- quasi durch Verlage oder halt Verträge oder oder auch Erwartungshaltungen genötigt werden, sich auf Plattformen zu begeben, wo sie vielleicht nicht mal sein wollen. Und, und dass sie halt ganz häufig keine, keine Alternativen kennen, was ja der eigentlich noch schlimmere Teil ist. Also meiner Meinung nach. Hm. Hm.
1: Ja, da passt gut der Vorschlag, den Datacop auch noch gemacht hat und den ich glaube ich schon bei Tobi Bayer auch schon mal gehört habe, dass er sozusagen in seinem Angebot dann auch die Quellen nennt, wo man diesen Podcast bekommen kann, so dass im Prinzip auf Spotify dann auch auf andere Quellen hingewiesen wird. Ähm ich weiß nicht, wie weit und äh, wie zulässig das ist. Ähm, möglicherweise verlangt Spotify ja dann, äh, dass man auf andere Quellen gar nicht mehr hinweisen darf. Wenn das so ist, dann sieht die Sache natürlich nochmal wieder anders aus. Aber wenn man einfach sagt, so hier unseren Podcast könnt ihr übrigens hören, ähm, in einer, auf der, was weiß ich, könnt ihr hier abonnieren mit einem freien Podcatcher, äh, auch abonnieren mit einem freien Podcatcher und dann ohne Werbung. Und ähm, wenn ihr da Kommentare reinschreibt, kommen die auch direkt bei uns an und wir können, können uns darum kümmern, wenn ihr die über Spotify reinschreibt, wenn die überhaupt Kommentare annehmen, äh, dann, dann ist das immer nur eine zweite Wahl bei uns. Da gucken wir erst äh, nur, nur viel seltener drauf oder so. Ähm, wenn ihr direkte Kommunikation wollt, dann lieber über unsere direkte Seite. So kann man ja vielleicht auch mit, mit da einbauen. Also ich verstehe das schon, dass man sagt, ja, wir, wir machen im Prinzip so was wie einen Boykott. Und dann, dann ist das irgendwann weg. Aber ich glaube nicht, dass das funktioniert. Das wird bleiben, haben wir das jetzt fünf Jahre lang
5: so versucht und äh, haben irgendwie, es ist nicht weg und es ist nicht gleich geblieben, sondern es ist ja schlimmer geworden. Klingt schon wieder so hm. äh, wertend, aber es ist halt äh, genau die. Ihr habt alle dieselben Erfahrungen gemacht mit den mit den Leuten. Ja. Hm
2: übrigens erfreulich, dass in ähm, dem Link, der dann auch in die Shownotes wandern wird, ziemlich sicher äh, zu dem Blogbeitrag unten zumindest ein RSS-Link äh, drin ist. Ähm, habt ihr vielleicht drüber nachgedacht, auch ähm, also man kann jetzt halt auch ein RSS-Feed zum Beispiel per Bot äh, auf Mastodon werfen. Ich habe jetzt gerade nur kurz geschaut, da hatte ich noch nichts gefunden. Das wäre glaube ich nämlich auch für die Leute dort total interessant, weil ähm, ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, dass ähm, ich seit 2018 auf Mastodon äh, eine deutlich größere Followerschaft aufgebaut habe als auf Twitter beispielsweise. Also ja, ähm, die, das ist zumindest eine Plattform, die man ähm, durchaus parallel ähm, ja, pflegen und bespielen kann und dort halt aber auch auf Menschen trifft, die da mit offenen Armen halt auch genau auf solche Angebote warten. Genauso wie halt auch auf Kreative, ja, die sich halt auch die ganze Zeit fragen, so, wo bleiben denn die, die spannenden, interessanten Accounts? Warum sind die noch nicht im Fediverse? Ne? Und ähm, das zumindest parallel halt auch aufbauen und äh, quasi das... Ähm, ich nenne es immer ganz gerne das kommende Wasserloch äh, schon mal ähm, äh, da halt auch eine eine Präsenz aufbauen. Ne? Also ich meine, vor 15 Jahren konnte sich keiner vorstellen, dass das Internet jemals ohne MySpace existieren würde. Ähm, mittlerweile sind die Leute eben vom Weiterwandern von Facebook eben rüber zu Instagram, was auch Facebook gehört, andere Punkt, aber... Ähm, halt nicht mehr auf der Hauptplattform und die jungen Leute, die sind halt nicht mal mehr, also gar nicht mehr auf Facebook, die sind halt wenn auf Instagram oder halt auf TikTok. Ne? Ähm, ist halt auch immer ganz interessant ein bisschen zu beobachten, wo sich halt die ganz jungen Leute halt auch rumtreiben. Ne?
5: Ja, wir haben wir haben auch äh, auf Mastodon ähm, ja Gehversuche gemacht, aber wie du schon richtig ähm, jetzt äh, freundlich formuliert hast, sind wir dabei ein bisschen eingeschlafen. Das hat aber auch damit zu tun, dass wir als wir irgendwie im April 2017 da irgendwie mal äh, aufgeschlagen sind, äh, gab es noch nicht irgendwie diesen Chaos Social Server. Und dann war bin ich bei irgendeinem so französischen ähm, Instanzbetreiber gelandet. Und das war auch ganz kuschelig da und hat, hat mir Spaß gemacht, da mal das äh, auszuprobieren. Aber da ist dann irgendwann auch diese Instanz äh, weggebrochen. Und ähm, dann, äh, ja, man kann zwar ja, glaube ich, die Followings, aber nicht die Follower mitnehmen, glaube ich. Mittlerweile, ja. Ah, okay, damals war das noch anders und ähm, dann ähm, ja äh, ist das irgendwie die, die, die ersten äh, schönen, äh, kuscheligen Interaktionen, die wir da gemacht hatten. waren dann, waren dann auch irgendwie leider für die Katz für die und dann habe ich, glaube ich, ein bisschen da die, den Blick für verloren. Aber sollten wir nochmal, sollten wir immer nochmal mit auf dem Schirm haben.
2: Das und äh, was halt auch eine ne Möglichkeit wäre, das kommt jetzt so ein bisschen drauf an, wie ihr personell aufgestellt seid und ob, der, ob ihr wen habt der oder die da Bock drauf hat, ähm, halt auch vielleicht einfach einen eigenen Server hinstellen. Ne? Und äh, zu dem, zu dem RSS-Feed halt ein Bot bauen ist jetzt, ähm, ist jetzt auch nicht die Raketenwissenschaft. Da äh, gibt es ja auch schon, schon fertige, ähm, fertige Cross-Poster und so weiter. Ne? Also für, für Twitter oder halt eben für den RSS-Feed da, dass das halt ja, das automatisch auch rübergeschubst wird.
5: Genau, das das, 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 das Denke ich auch, ähm, wobei das so ein bisschen meiner meiner Kommunikationsphilosophie irgendwie widerspricht. Wenn ich schon auf einen Portal gehe und mich da mit einer anderen Community einlasse, dann muss ich eigentlich auch äh, gewillt sein, denen dann nicht irgendwie so einen äh, rübergeschubsten Content da irgendwie anzubieten. Aber gut, das ist vielleicht so.
2: Das, da da triffst du da auch auf sehr offene Arme bei sowas. Ja. Ähm, wobei ich jetzt halt auch solche Sachen meinte, ne, wie ähm, RSS-Feed, also äh, Blogposts und so weiter, die, ähm, die lasse ich mir halt auch auf meinen meinen äh, tatsächlichen Account, den ich auch so bespiele, halt noch zusätzlich draufschubsen, dass ich nicht bei jedem Blogpost dran denken muss, ihn auch nochmal zusätzlich zu posten. Ja. Na, also da kann man sich zumindest ein bisschen die Arbeit mit erleichtern. Also Arbeit in Anführungsstrichen. Das ist, ähm, es macht ja tatsächlich auf Machst du dann auch äh, durchaus Spaß, äh, die Interaktion mit den Leuten im Gegensatz zu Twitter häufig. <lacht>
1: <lacht> Mit Blick auf die Uhr würde ich so ganz langsam die, die Gartenbank äh, verlassen. Du hattest noch eine zweite Frage, Henning, kriegt man die
5: noch unter oder ist die äh, zu groß? Die ist, äh, ist nicht, äh, nicht klein, Nee, die ist äh, groß. Ich wollte aber, müssen wir heute nicht drüber reden, ich wollte gerne nochmal über kuratierte Podcast-Feeds äh, sprechen, aber ich glaube, wenn, wenn wir... Es wird ja jetzt auch schon zunehmend kälter hier auf der Gartenbank, da habt ihr. Vielleicht kommst, ja, <lacht> ja, mit dem Ich hier so so gerade die
2: Marshmallows aus.
1: <lacht> Was aber nicht unerwähnt bleiben sollte, ist: Es gibt ja die Wissenschaftskommunikationsplattform Wissbot oder äh, wie, äh, wie heißt das denn jetzt genau? Wissen
5: Wissenschaftspodcasts.de
1: Wissenschaftspodcast.de. Ja, guten Tag Wissenschaftspodcast.de und äh, das ist ja eine Krass. Gruppe, die sich äh, Genau, wissenschafts Oder wispot.de Genau, der hat auch die Wisspot.de weitergeleitet. Ist eine Gruppe, die sich gefunden hat, die genau diese, also die ein, wie nennen wir das? Ein Reiseführer in die Welt der wissenschafts sein möchte. Und wer sich noch jetzt über das, was wir gerade hier besprochen haben, hinaus ähm, für Wissenschaftspodcasts und Lernen über das Ohr interessiert, der kann sehr gerne mal bei wispot.de reingucken. Ähm, der Henning ist auf jeden Fall insofern Vater mit Vater des Ganzen, weil ähm, das Ganze auf eine Liste zurückgeht, die er ursprünglich angefangen hat und dann ist es ähm, über einen WordPress-Blog jetzt zu einem richtig, ähm, richtig einer richtigen Datenbank sozusagen gewachsen und die Redaktion dahinter ist auch gewachsen. Ähm, also da hast du auch noch mit zu tun, können wir jetzt an dieser Stelle auch nicht mehr so großartig vertiefen, weil der große Zeiger schon ganz neben dem kleinen Zeiger zu stehen beginnt langsam und da müssen wir ein bisschen gucken. Das ähm,
5: Trotzdem ja. nochmal ein herzliches Dank an das ganze Wispot-Team, großartige Initiative und ich finde es jedes Mal wieder schön in so einem flauschigen... Universum äh, zu sein, wo Leute sich nicht gegenseitig die HörerInnen neiden, sondern äh, sich gegenseitig die HörerInnen zuschubsen. Das ist äh, ganz großartig.
1: Ja, das ist ähm, Sharing is Caring, ist ja die Idee. Ne? Wir teilen auch die Hörenden miteinander sozusagen. Ja, und wenn sie weggehen, ja, dann ist das doch auch die Freiheit des Einzelnen oder der Einzelnen zu sagen, den Sintergarten habe ich mir jetzt leid gehört, jetzt gehe ich zum Henning und höre mir jetzt den Resonator-Podcast an. Ist auch okay.
4: Genau, die sind ja nicht abgezählt, die Podcasts.
1: Nee. werden noch nicht schlecht. Und <lacht> die werden nicht schlecht, ja. Und was, also… Wir haben ja nicht mehr zu bieten als unsere Attraktivität, also unser Angebot. Und wenn das eben nichts passt, dann passt das halt nicht. Was soll man denn, man kann die Leute ja nicht zum Zwangshören verpflichten, so wie Holger das seinerzeit wollte. Ähm, war, war das nicht, er wollte mit so einem Boot auf der Spree langfahren und dann auch vom Boot aus mit großen Lautsprechern die Ufer beschallen oder so. Ja, das, das, das,
4: Kopf, das Kopfkino, das ich bei dieser Erzähler hatte, war wirklich sehr ausgeprägt und sehr amüsant. <lacht>
1: so krass. Genau, ihr hört mir jetzt so verdammt nochmal.
5: Sehr Apropos schön. Apropos Kopfkino, muss ich Henning, eben als äh, Sendegarten-Fanboy nochmal kurz sagen, als Lars mit seinem, äh, mit diesem, wie war das, dieses Mikrofon, was so selber den Hintergrundlärm wegmutet oder die Software und als du da mit deinem Föhn angefangen hast und mit deinem Hammer gehauen hast, da habe ich joggenderweise quer auf dem Feld gelegen und habe mir den Bauch gekringelt, <lacht> weil
4: ich nicht mehr konnte. Das war halt super. Hat, da hat auch die das Aufnahme sehr hier sehr viel Spaß gemacht. <lacht> überlegt hatte, so, womit könnte ich denn jetzt noch so rumlärmen?
0: <lacht>
1: das war großartig, das war so großartig. Ja, guck mal, da hast du den, den Henning vom Rad geholt, mein Mann, Mann.
4: Ähm, okay. Es, ein, ein Thema steht noch da, ähm, vielleicht kann man da noch zwei, drei Minuten drauf werfen. Klimakategorie. Ja, okay
1: auch ein Tweet von Henning vor einiger Zeit, wo er sagte, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Man kann sich also es gibt ein es gibt eine Deklaration, die man zeichnen kann, die geht noch 20 Tage. Gut, dann werfen, werfen wir da noch ein paar Minuten drauf. Okay. Henning, weißt du, wovon wir reden?
5: Ich muss den Mute-Button für den Unmute-Button finden. Ähm, ja, ich weiß, wovon ihr redet, aber ich habe es ehrlich gesagt äh, genauso gemeint, wie ich es vertwittert habe. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Also es ist eine äh, eine, eine Initiative, die äh, halt fordert, ähm, iTunes irgendwie Apple auffordern will, eine 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 iTunes-Kategorie zum Thema Klimawandel, glaube ich, äh, einzurichten und will, glaube ich, damit erreichen, dass irgendwie mehr Sichtbarkeit fürs für den Klimawandel äh, irgendwie erreicht wird halt auch im Podcast äh, Universum, aber ja, weiß nicht, wie seht ihr das? Ich habe da keine richtige Meinung zu. Also meine
4: Wir Meinung Sie ist, dass das
1: schon längst gemacht. <lacht> bitte Lars, Entschuldigung
4: ja es ist meiner meinung ist dass das eines der größten probleme unserer zeit ist und äh, wenn man wenn man Pro projekte hat die sich konkret damit beschäftigen äh, und auf diese weise eben vielleicht leichter find, auffindbar macht äh, statt dass sie eben in anderen kategorien mit untergehen äh, erscheint mir das ein ein sehr guter gedanke und ich habe das ding deswegen auch mitgezeichnet
1: Was muss man da tun, ganz praktisch? Muss man da irgendwie ein, 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 viele Daten ist, äh, angeben und so?
4: Also man füllt ein kleines Formular aus äh, und äh, kann auch ein, ein Logo des eigenen Podcasts mit angeben und dann taucht man dort, ich weiß gar nicht, was hat es gedauert, zwei Tage oder so und dann taucht man dort mit in der Liste auf und wird über Updates informiert.
5: Also ich, ich bin ja auch ein totaler Sammel. Freund davon, dass irgendwie der Klimawandel thematisiert wird. Ich äh, bin auch in meiner Freizeit da bei den Scientists for Future irgendwie äh, aktiv und so. Aber ähm, hilft das wirklich weiter, wenn jetzt äh, wir eine neue Podcast-Kategorie jetzt zum Beispiel von Apple äh, hätten, was was Klimawandel angeht, hilft das irgendwas weiter? Ich will mal sagen, also ich äh, wenn wenn Leute irgendwie mir erzählen, wie man auf Twitter erfolgreich kommuniziert, gerade so irgendwie äh, gerade so Agentur Heinis. Äh, die irgendwie gerade aus der Uni raus sind äh, und irgendwie seit 2017 einen Twitter-Account haben, die die sagen dann immer, ja, musst du die geilen Hashtags finden und Hashtags hier, Hashtags da und dann denke ich immer also ja gut, okay, das äh, höre ich immer von irgendwelchen bezahlten Leuten, die aber keine Ahnung haben, da mal wirklich sich mit den Leuten ausgetauscht haben. Also hilft es wirklich weiter, jetzt eine Kategorie zu machen, um diese Dinge zu sehen, glaubst du das?
4: Ich, also ich kann es nicht belegen oder so. Ich kann es mir nur vorstellen. Ich kann mir vorstellen bei Leuten, die dann zum Beispiel durch, mit, mit iTunes durch das Verzeichnis stöbern und schauen, was es da denn so gibt, wenn dort eine Kategorie ist, die, die, die dieses konkret anspricht und die Sachen, die sich mit Klimawandel beschäftigen, gehen nicht in anderen Kategorien unter dass jemand sagt, da ist was zum Klimawandel, das interessiert mich, da gehe ich mal stöbern. Und ansonsten hast du vielleicht mehrere Möglichkeiten, wo sich diese Dinge verstecken könnten. Ich bin da eher auf so einer, was soll es, Schadenposition. Also Schaden, ich, ich glaube, ein Schaden wird es nicht anrichten. Und wenn es ein paar Leute dazu bringt, eben beim Stöbern darauf zu stoßen, erscheint mir das nicht verkehrt. Schließe ich mich so das an ist ja so
1: ein bisschen an diese Initiative Klima vor Acht, wo jetzt vor ein paar Tagen ein paar Leute sich zusammengeschlossen hatten, um den Vorschlag zu machen, dass die, die kostbaren Minuten vor der Tagesschau, wo die Menschen wahrscheinlich äh, schon, schon reingeschaltet haben, nicht äh, der Börse gewidmet werden, sondern Klimafragen gewidmet werden. Ähm, und dieser Vorschlag wurde dann von irgendeinem Sprecher oder Chefredakteur der ARD für völlig äh, sinnlos und so weiter abgewiesen, also damit hat man äh, anscheinend noch nicht äh, den, den, äh, das Ziel erreichen können, was man da eigentlich hatte, aber ja, man will, also der, der Grundgedanke ist ja einfach das Thema leichter auffindbar zu machen oder, oder dass man sich darauf dran stößt, ob mhm. das ob das nun wirklich viel bringt, weiß ich nicht, aber genau, was schadet, ist
5: keine Ahnung ja, wobei ich schon, also ich äh, finde Klima vor 8 super, finde ich unterstützenswert. Äh, Habe ich mit dem Crowdfunding mitgemacht, ist alles super. Äh, aber ist, ist, da glaube ich auch wirklich, dass es was bringt äh, in einem linearen Format, äh, gerade vor einem äh, Aufmerksamkeitspeak, der um 20 Uhr da ist, dann um, äh, weiß nicht, 5 vor 8, da äh, Leute, die halt auf einem linearen Programm äh, unterwegs sind, äh, mit abzugreifen, wo die sich quasi gar nicht dagegen wehren können, wenn wir sie zu früh eingeschaltet haben. Ähm, ja. Aber das ist ja was anderes, als ob ich jetzt eine zusätzliche Kategorie aufmache, die ich äh, händisch irgendwie äh, erstmal suchen, finden und dann äh, explorieren muss. Aber gut, ich will es auch nicht als negativ darstellen. Ich habe hab nur meine Zweifel, ob das die Mühe und den Aufwand wirklich wert ist.
2: Wobei jetzt ja, also ich, das nicht der riesige Aufwand ist. Auch auf Apple-Seite ist das ziemlich sicher nicht der riesige genau. Aufwand. Und sie sind halt immer noch der, der, äh, die größte oder der größte Podcast-Katalog, ne, wo halt auch ein ganzes Teil ähm, Podcast-Apps halt drauf zugreifen. Das heißt, wenn es irgendwo Sinn ergibt, sowas einzurichten, ähm, dann wäre das da wahrscheinlich schon an der richtigen Stelle. Und ähm, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit für das Thema ist ziemlich sicher auch ähm, wünschenswert. Und wenn jetzt äh, mehr Leute doch irgendwie zu Podcasts, äh, also zu Podcasts finden, sich einen Podcatcher installieren, wo wir jetzt wieder beim Thema von vorher sind, ne? Und dann mal durch die, durchs Verzeichnis gucken, was gibt es denn so alles und finden dann vielleicht die Kategorie, ähm, wäre das eigentlich genau eben halt auch die, äh, der, in Anführungsstrichen, der Zielmarkt, ne?
5: Ja, aber das das stimmt, da gebe ich dir vollkommen recht, äh, aber seit wie vielen Jahren oder Jahrzehnten reden wir jetzt darüber, dass wir nicht zufrieden sind mit diesen Kategorien, wie oft hat Apple sie angefasst und wie wahrscheinlich ist es, dass sie sie jetzt anfassen werden, also ich, sorry, vielleicht bin ich jetzt zu äh, irgendwie pessimistisch, aber ich, ich sehe das nicht
4: kommen, ehrlich gesagt. Ja, also, ähm, wie wie glaub...
2: es jetzt ungefähr eine Minute dieses Dingens auszufüllen, also,
0: hm.
4: Ja, also der Aufwand für 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 Apple dürfte relativ gering sein. Und äh, es ist ja jetzt kein kein Ding, mit dem man irgendwas komplett äh, über den Haufen wirft oder ein, äh, ein nennenswerter Schaden entstehen würde, wenn es jetzt nicht so durchstartet, wie man sich das hofft. Ähm, deswegen ähm, bin ich so auf der was-soll-es-Schaden-Sache. Ähm, und wenn man es eben gar nichts versucht ähm, dann wird eben wahrscheinlich auch nichts passieren. Also von daher war ich da jetzt recht offen, das einfach mal zu versuchen und zu gucken, was passiert. Ähm, ich sage nicht, dass das klappen wird oder so, ähm, aber was soll es schaden, das meine ich.
1: Kannst du noch eine URL durchgeben, dass man, wenn die Hörenden, die sich jetzt dafür interessieren, schnell irgendwo zugreifen
4: können? Ja, das ist www www.podcastersdeclare.com. in einem also Declare in einem Wort
1: aha Podcast mit S und dann D E C L A R E die declare Deklare, declare declare ja gut ist es damit gut äh, Lars oder möchtest du ja, 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 ja. noch irgendwie gut okay dann versuche ich noch mal von der Gartenbank runterzukommen ich glaube, wir müssen den Henning irgendwann bei Zeiten nochmal einladen. Das ist ja irgendwie, da ist ja Gesprächsbedarf offenbar. Aber heute, für heute müssten wir vielleicht mal gucken, weil wir auch im Querbit was haben, das ist ja nicht immer der Fall. Deshalb würde ich mit, würde ich mit, mit großem Dank an dich ähm, erstmal die, die Gartenbank beenden. Ähm, es sei denn, du hast jetzt noch selber was auf dem Herzen, was du unbedingt noch loswerden willst. Oh, äh, ich habe nachher noch ein einen Botschaft. oder so. Blutenschatz ist sehr gut. Ähm, ich hatte mir irgendwo eine Notiz gemacht. Ach nee, das ist eine blöde Frage. Die lasse ich weg. Okay, dann äh, gehen wir bis. Äh, du bleibst aber bei, bei uns ja, bis zum Ende der Sendung. Oder musst du irgendwie früher jetzt weg? Bis Zum bitteren Ende. Bis zum bitteren Ende. Ach, okay, sonst kannst du ja deinen Blütenschatz nicht unterbringen. Mhm. Hätte ich dir mal zugehört. Ja, genau. Okay, dann gehen wir jetzt weiter und kommen auf die Ka äh, auf das Querbeet. Ja, Querbeet, genau.
3: gerade festgestellt, dass auch die rechte Maus, dass du den Knopf auslöst. <lacht> <lacht>
1: ah, das tut so gut, wenn du auch mal von der Technik überrascht
3: bist. Super. <lacht> ja, ich bin nur ja. gerutscht, aber egal. <lacht> <lacht> Mausgerutscht? <lacht> ja, auf dem Praktikanten
1: kannst du es ja nicht schieben, genau. Ja, aber ähm, du bist ähm, auch im Hintergrund, also an deiner Ach Quatsch, was will ich denn sagen? Ich will sagen, dass du ein fleißiger Junge bist. Äh, die Junge ist auch so despektierlich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bitte schneiden, bitte schneiden. Der Sebastian ist ein ganz fleißiger Vogel und entwickelt ja StudioLink und StudioLink immer weiter. Und jetzt gibt es wieder was Neues. Ich sehe hier V21.03.02.2. Äh, was bedeutet es und was ist es, Sebastian?
3: Ja, das ist vor allem Release, was interessant ist für äh, QuickWeb-Nutzerinnen. Ähm unter anderem daher, weil äh, in den letzten Wochen innerhalb von Chrome, Chromium, so ein bisschen eine Problematik aufgetaucht ist, wo ich mir noch nicht ganz sicher bin, ist es ein Bug und wo wollen die eigentlich hin? Ich, also bin mir schon sicher, dass es ein Bug ist, aber sie ziehen halt immer wieder Sachen zurück und vor und egal. Es geht darum, es äußert sich so, dass äh, GesprächspartnerInnen äh, teilweise nur auf dem linken oder rechten Ort zu hören sind, es liegt daran, dass ähm, passiert meistens, wenn man halt äh, wenn die ein Audio-Interface nutzen, das halt mehr als einen Eingang hat. Ähm, und ähm, ja, das ist eine sehr äh, blöde Problematik, ähm, weil, weil wie gesagt, ich kann da wenig dran ändern. Also ich könnte schon im Browser was dran ändern. Da ist aber relativ aufwendig. Deswegen habe ich mir überlegt, dass ich ändere das oder ich. Umgehe dieses Problem innerhalb vom Plugin oder von der Standalone. Da gibt es jetzt einen zusätzlichen Button, der äh, innerhalb der Remote Spur auftaucht. Der nennt sich, äh, also der wird standardmäßig meistens mit Stereo angezeigt. Ähm, da ist eine kleine Automatik drin. Das heißt, wenn relativ eindeutig zu erkennen ist, das Signal kommt nur von links oder von rechts, an, dann wird in den ersten Sekunden schon automatisch äh, das entsprechend auf Mono links oder Mono rechts umgestellt, das heißt, dann ist es so gesehen wieder Stereo zu hören. Mhm. Ähm, man kann das aber jederzeit dann auch nochmal ändern, also wenn dieser Automatik fehlschlägt, weil die Person in den ersten Sekunden gar nicht gesprochen hat, äh, dann kann das natürlich nicht erkannt werden, aber ähm, und ähm, ja und damit überschreiben. Wenn man sich nicht sicher ist und gar nichts hört, sollte man es vielleicht auf Stereo wieder zurückstellen, damit man eine Chance hat zu erkennen, ob das jetzt links oder rechts ist. Ähm, mal gucken, wie sich dieser Fehler weiterentwickelt, aber damit äh, ist zumindest in der Version eine Möglichkeit gegeben, äh, dass man äh, ja bequem wieder auf beiden Ohren äh, hören kann äh, in der Standalone. Und im Plugin, genau. Das ist auch die Variante, die dann auch in Ultraschall 5 dann äh, mit dabei ist. Ähm, dazu äh, haben wir gleich noch was im Querbeet. Ähm, ja, ansonsten, ich habe ein bisschen die äh, Apple Silicon Version, also äh, die ARM64 Version. Die ist jetzt gebündelt in einem macOS Download mit der Intel Variante. Das heißt, da gibt es keine getrennten Downloads mehr. Ähm, dann äh, ist auch beim Plugin noch hinzugekommen, dass die Calls jetzt Form ähm, äh, Also, wenn man zum Beispiel Prepare All Tracks for Editing anklickt, ähm, in Ultraschall, ähm, dass die Calls äh, sauber geschlossen werden. Das verhindert so manche Absturzsituationen, die da noch auftreten konnten. Ja. Und, ähm, ja, das war es eigentlich dann auch schon.
1: Prima, du hast aus also wirklich Magie da hineingetan. Ich hatte ja die Tage deine deine Ankündigung weiter vertwittert mit, wir haben Neues vom Magier und ich wusste gar nicht, dass ich damit so genau richtig liege, dass automatisch erkannt wird, wenn links oder rechts, dann wird umgestellt und so weiter. Das ist ja wirklich eine Peste, wenn man nur auf einem Ohr hört, also das, das ist wirklich unangenehm, ja.
3: Ja, vor allem, man kann sich das im Plugin teilweise ja oder also in Ultraschall dann vom Routing her vielleicht sogar ein bisschen hinbiegen, aber da ich das halt das Plugin auch das N-1 für die anderen macht, dann haben die anderen noch nichts davon, also wenn das ein, äh, mehrere im Gespräch sind, äh, die hören es dann weiterhin nur links oder rechts und das ist dann natürlich mhm. wirklich besonders unangenehm, deswegen war mir das schon wichtig und diese Automatik ist halt auch schon sehr nützlich, weil ich habe das auch schon öfters gehabt, ähm, wo ich zum Beispiel nachgefragt habe, warum Studio Link ähm, nicht geklappt hat oder nicht verwendet wurde. Und da war zum Beispiel eine Sache auch, ähm, dass halt eine andere Software halt sofort Echo-Unterdrückung gemacht hat. Und ich kann das schon verstehen. Also viele wissen dann in dem Moment auch nicht, was zu tun ist. Und deswegen ist so eine Automatik mhm. dann schon ganz gut, dass die zumindest so halb automatisiert mit eingreifen kann und ja, man sich da jetzt gar nicht so viel Gedanken hoffentlich drum machen muss.
1: Ach, so schön. Es geht immer weiter, es geht immer weiter. Und von dir gerade schon erwähnt, Ultraschall 5 ist auf dem Markt. ja Ich muss gestehen, ich habe mich damit hab jetzt noch gar nicht beschäftigt. Ich habe zwar gesehen, dass irgendwie letzten Samstagabend, glaube ich, war die war die, äh, war die Bekanntgabe, aber ich habe mich damit noch null auseinandergesetzt. Was
3: gibt es denn Neues? Kannst du erzählen? <lacht> also das gehe ich jetzt wirklich nicht durch. Also das ist das Video, glaube ich, von Ralf ist 100 Minuten lang und die Liste e ewig. Also was, was kann man als Highlights rausgreifen? Also ähm, es gibt ähm, einen äh, Stream Deck Support, der ist zum Beispiel noch ein bisschen Beta, den äh, findet man aber vor allem in der Release Party Version des Videos. Ähm, ganz gut von Udo beschrieben, der sich darum gekümmert hat. Wie heißt der Support? Das habe ich nicht verstanden. Stream Deck. Also es gibt ja dieses äh, Interface, wo man halt bunte Knöpfe drauf hat, äh, beliebig konfigurieren Ach. kann. Ja. Ähm, ja. Und ähm, das hat eine ultraschall -in plug -in Integration quasi jetzt, womit man Kapitelmarken setzen kann, womit man aber auch alle möglichen Actions äh, customisen kann, also sich auch drauflegen kann, ähm, Rekord starten, Rekord stoppen, also alles, was man sich so äh, an, an Shortcuts oder so äh, vorstellen kann, die sind da äh, dann möglich und hat man dann relativ äh, gut verfügbar. Im Sendegate gibt es, äh, können wir den Link ja auch nochmal raussuchen, auch eine ähnliche Variante mit OSC, Touch OSC, das gibt es ja schon länger, ähm, das ist halt eine Möglichkeit, auch Dinge zu automatisieren und dann auf dem iPad oder ähm, beliebigen Smartphone oder Tablet ähm, das entsprechend ähm, auch ähm, darzustellen und sich dann irgendwie so Buttons einzurichten, die dann Dinge automatisieren oder zumindestens auf Shortcut-mäßig dann äh, verfügbar sind. Ähm, ja, was gibt's noch für Highlights? Also sehr viel auch in der, in der Effektkette, wenn es darum geht, einen Podcast zu veröffentlichen. Also ähm, insbesondere, ähm, dass also, wenn man zum Beispiel jetzt kein Aufhonik benutzt, ähm, sondern das mit Ultraschall macht, dann ist das nochmal eine ganze Ecke ähm, runder geworden an der Stelle. Ich muss mal überlegen, wie hieß das AWP? Äh, ich muss ja nochmal nachgucken. Also, es hat einen speziellen Namen, diese neue Effektkette, und ähm, die ähm, ist äh, insofern ganz, ganz nützlich. Ähm, wenn man jetzt für die meisten Aufnahmen vielleicht gar keinen aufhundert, dann braucht es direkt als MP3 das Ganze daraus rendert und mit der richtigen Lautheit und ähm, ja auch ähm, ja Rauschunterdrücke und sowas.
1: Diese ganze Soundveredelung dann, genau. das wird dann schon quasi in Ultraschall selber gemacht.
3: Mhm. Richtig, ja und jede Menge Features mehr. Wie gesagt, es ist äh, eine riesige Change Log Liste. Ähm, da kann man sich beliebige Sachen rausgreifen. Ralf hat die ja auch schon. Wir hatten ja schon mal drüber gesprochen äh, im äh, Dezember, äh, glaube ich, war das äh, ein Video gemacht, wo er mal so die ganzen äh, Sachen angekündigt hat und ähm, da sind mhm. auch nochmal eine ganze Ecke dazu gekommen. Ja, genau. Es gibt zwei Videovarianten, die interessant sein können. Wie gesagt, einmal das Feature-Video von ihm und einmal das Release-Party-Video. Ähm, da geht auch unter anderem der Amalik auch nochmal so ein bisschen auf die ähm, ganzen Feinheiten, was jetzt das neue Design angeht und was da die Überlegungen dahinter sind, äh, ein und ja.
1: 100 Minuten, hast du gerade gesagt, ist das ja, Video lang?
3: Müsste, glaube ich, sein, wenn es nicht noch anders geschnitten worden ist, das Ultraschallvideo.
1: Das ist sehr schön, weil irgendwann war ja auch mal die Philosophie, wir machen lauter kleine Einheiten, die kurz äh, zu einzelnen Aspekten und die kann man sich dann so selber zusammen nach Ja, es zusammen, sind sehr viele
3: Kapitelmarken äh, allerdings drin. AMP ah. hieß der Effekt im Übrigen, sehe ich gerade, also die Automated Mixing Pipeline heißt sie jetzt. Ähm, und, ähm, über die ich eben sprach, ähm, mhm. genau, und, ja, also der ganze Schnittbereich auch eine Sache, wie gesagt, das hätte ich beim letzten Mal schon angekündigt, Double-Ender-Geschichte, wie man das ähm, entsprechend ähm, auch mit einem anderen ähm, Workflow-Konzept, also Workflow-Konzepte ist jetzt auch was Neues. Da gibt es jetzt so Menüeinträge, wo man äh, quasi so schrittweise halbautomatisiert Dinge abarbeiten kann. Also manche Sachen muss man halt selber, wie zum Beispiel jetzt den Track auswählen und so weiter äh, erledigen. Und dann kann man aber danach wieder einen Button drücken, ähm, ähm, der dann Dinge teilautomatisiert wieder ausführt, so dass man da sich, ohne jetzt lange Tutorials anzuschauen, äh, entlanghangeln kann äh, an bestimmten Schritten, äh, wenn man die immer wieder ausführen muss oder ähm, sich da nicht mehr dran erinnern kann, wie das dann war. <lacht> ja. Ja. ja mal
1: gucken, wie sich das so durchsetzt. Die Early Adopter sich wahrscheinlich also schon vielleicht, längst vielleicht noch äh, einen versorgt damit. Mhm.
3: Hinweis, weil jetzt bei den Installationen doch immer wieder ein paar Probleme aufgetreten sind. Ähm, ich denke mal, wenn die Sendung rauskommt, äh, dann sind die meisten Probleme vorhin schon, schon behoben. Also einige sind auch schon behoben. Aber ich glaube, Lars, du kannst da mehr von berichten. Ähm, man muss teilweise mehrfach installieren aktuell noch, ne? wenn Probleme auftreten.
4: Ja, es betrifft da glaube ich hauptsächlich den Windows-Installer, dass also gewisse Settings, also Ultraschall basiert ja auf, also setzt ja auf Reaper auf, einer einer weiteren Software und dort werden also einige Einstellungen verändert und angepasst und das übernimmt eben dieses diese Installationssoftware und da schlägt manchmal irgendwas fehl. Ich habe jetzt nicht den tagesaktuellen Stand. Ich bin da auch auf zwei Computern äh, reingerasselt. Ähm, bei mir hat es eben geholfen, wenn ich dann Ultraschall deinstalliert habe, dann einmal den Rechner neu zu starten wohl damit eben alle blockierten Dateien vielleicht beim, beim nächsten Start dann, keine Ahnung, äh, vielleicht freigegeben sind. Das ist pure Spekulation. Dann Reaper nicht starten, sondern dann Ultraschall nochmal ähm, neu installieren. Danach lief es plötzlich auf Anhieb, nachdem ich genau diesen Ablauf, nach dem mehreren fehlgeschlagenen Installerläufen, ähm, wo es nicht klappte, es einmal auf diesem Wege gemacht hat, ging es dann sofort. Ähm, ich weiß, ich habe irgendwo aufgeschnappt, es gibt wird einen neuen Installer geben, der der einiges dieser Dinge adressieren soll, aber getestet habe ich den selbst noch nicht.
3: Genau, der wird aktuell im, im Beta-Chat noch getestet. Ähm, da habe ich zumindest gesehen, dass es da ein paar Versuche gibt. Also insofern stehen die Chancen ganz gut, wenn die Sendung jetzt in der Konserve gehört wird, dass wahrscheinlich schon eine neue Version draußen ist. Also da auf jeden Fall mal gucken, falls ihr dann erst updaten oder installieren wollt, dann ist das vielleicht ganz gut. Um, unter macOS gab es auch noch ein Problem, also ältere macOS ähm, 10.14 und älter. Ähm, da kann es sein, dass das Soundboard nicht mehr funktioniert. Da hat Ralf im Sendegate schon mal eine Version. Ähm, fallen gelassen, die dort dann als Ersatz ähm, installiert werden kann. Da können wir vielleicht auch mal den Link raussuchen für die Shownotes, ähm, also wer da ähm, betroffen ist. Und da gilt auch manchmal teilweise das Gleiche, dass man mehrfach installieren muss. Ähm, Gab es auch so ein paar kürzere Berichte. Aber wie gesagt, wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlichkeit haben sich vielleicht die Sachen auch schon wieder erledigt, äh, wenn ihr jetzt nicht gerade im Stream zuhört. Ja, Zwei, zwei Kleinigkeiten würde ich noch gerne eben
4: loswerden. Mhm. Uh, Ultraschall 5 braucht uh, Version 6.2.5 von Reaper. Mhm. Das heißt, ähm, das äh, müsste man eben im Auge haben für den Fall, dass man irgendwie noch einen neuen Lizenzschlüssel für Reaper braucht, dass man da mal eben nachguckt. Nicht, dass man da irgendwie in eine Falle läuft. Ich weiß nicht genau, wie bei Reaper, die laufen ja nicht ewig weiter, ne?
3: Äh, richtig, hm. ähm, ich glaube das letzte Mal war jetzt der große Umbruch zur 5 version das war beim hm. letzten Jahr schon der Fall. Ja, ja.
1: bis 5,9 so, ja. war alles in der alten und dann ab 6 war die neue, ja genau.
4: Ähm, ja, das war das eine und äh, als ein kleines Feature, das taucht hier beim ähm, beim Editing auf, äh, das will ich eben erwähnen, dass es da einen neuen Shortcut gibt, v mit dem man eine, eine, ein Volume Envelope aktivieren kann, der direkt im Item angezeigt wird. Und da kann man eine Art Hindenburg-ähnliche Lautstärkeanpassung machen. Wer also das ein bisschen <lacht> vermisst hat, so wie ich bei meiner Umstellung, äh, das könnte also was sein. Ich bin gespannt, es dann wirklich jetzt beim nächsten Schnitt auszuprobieren. Ähm, aber äh, ich habe im Sendegate eben wahrgenommen, dass dort eben andere Leute auch sehr interessiert genau auf dieses Feature geäugt haben. Deswegen wollte ich es hier mal eben erwähnen.
3: Und das war ja auch so ein Shortcut, der bei deiner Installation dann nicht funktioniert hat genau, und dadurch ist es dann aufgefallen, dass die. Genau, genau dieser eine Shortcut, ich weiß nicht, ob da vielleicht noch andere
4: waren, aber andere Shortcuts waren da, dieser konkrete nicht und das stellte sich dann heraus, dass das bei anderen dann eben auch der Fall war. Wenn also bei V einfach nichts passiert, dann äh, ist tatsächlich irgendwas mit der Installation fehlgeschlagen und dann kann man den Workaround mal probieren, den ich gerade genannt habe. Oder hoffentlich einen neuen Installer, der beim Erscheinen dieser Sendung schon da sein könnte. Prima.
1: Wunderbar. Dankeschön. Das ist also Ultraschall 5. Schauen wir, wie sich das entwickelt und verbreitet. Hoffentlich gut. Und äh, Dank und äh, Lob an die Entwicklerinnen auf jeden Fall von dieser Stelle.
4: Ja, Applaus. So, genau.
2: Plus eins.
1: <lacht> das nächste Thema ist ähm, die Suche nach Testerinnen. Wer sucht was?
3: Genau. Podlife, die App, die es bisher eigentlich nur für iOS und macOS gab, sucht jetzt hat also einen neuen Entwickler mit an Bord. Äh, das ist der Sven Und und, ähm, der hat also für Android eine, äh, Variante geschraubt, ähm, die ist jetzt noch sozusagen in, in den ersten Testzügen und, äh, entwickelte aber sehr fleißig und ich habe auch schon die erste Testvariante drauf, ähm, hatte aber auch auf Twitter und, ähm, auch in, glaube ich, in seinem eigenen Podcast, äh, nach, nach Testerin nochmal auf, ähm, erreichen könnt ihr ihn zum Beispiel unter support.android@potlife.io at ähm, da also einfach hinschreiben, wenn ihr da schon mal die Variante testen wollt, ähm, da müsst ihr eben wahrscheinlich dann euren Google-Account, E-Mail-Adresse geben, damit er dann euren äh, entsprechenden App-Store freischalten kann für die App und ihr die dann auch ähm, installieren könnt äh, und dann auch immer alle äh, Updates mitbekommt zum Testen, ähm, ja, die Basisfunktionen, Stream anhören und so weiter, welche Streams da sind, die sind schon ziemlich gut implementiert. Also da habe ich jetzt keine Fehler gefunden. Ähm, ja, im Prinzip, was dann halt noch fehlt und dann äh, sukzessive Einzug halten wird, sind halt diese Zusatzfunktionen, wie es auch unter iOS sind, dass man halt eine Push-Notification bekommt, wenn Stream anfängt, äh, beziehungsweise ähm, ja, Post-Show, Pre-Show und so weiter und so fort.
1: Das heißt also, für alle, die das überhaupt nicht kennen, wenn man sich diese App aufs Telefon macht, dann bekommt man eine Nachricht, wenn zum Beispiel der Sendegarten startet, egal ob 20 Uhr, 20 Uhr 15, 20 Uhr 30, also wenn du in, der, in deiner Software den entsprechenden Knopf drückst, dann wird das auf den auf den Apps der Benutzerinnen angezeigt.
3: Genau, beziehungsweise wenn man sie einfach startet, dann wird halt eine Liste angezeigt der Apps, die gerade live streamen und man kann sich dann aus äh, den bestehenden Livestreams einen aussuchen und da einfach reinhören.
1: Mhm. Live dabei, jetzt auch auf Android. Schön.
3: Genau, wie ich habe das bisher immer komplett private, ausgeklammert. Eine private ja, ja. Version, also man findet sie noch nicht so im App Store dazu, dann diese E-Mail-Geschichte, dass man freigeschaltet ja, ja, wird ja. zum Testen.
1: Ich habe das bisher immer komplett ausgeblendet, weil ich einfach kein Apple-Gerät habe. Äh, war mir das egal, aber dann wird's ja langsam mal interessant. Ich weiß nicht, ob ich jetzt zum Beta-Tester werde, das wahrscheinlich nicht, aber mh, vielleicht, obwohl ich eigentlich kein so guter Live-Hörer bin. Aber egal. Für alle, die dieses interessiert, <lacht> gibt es das vielleicht auch demnächst. Und TesterInnen sind wichtig, ähm, damit das System, oder beziehungsweise die Ent der Entwickler lernen kann, der Sven, dass er da lernen kann.
3: Genau, also du hast halt ja gerade unter Smartphones eine äh, Vielfalt von Geräten und Android-Versionen, da kann ja immer irgendwas klemmen und dann ist es natürlich immer ganz, ganz gut da, vielleicht bevor man die dann raushaut öffentlich äh, und dann ganz viel Feedback bekommt, ähm, das dann vielleicht auch negativ ist oder dann schlechte Bewertungen im Store sind, ähm, die man dann vielleicht auch nicht mehr zurückbekommt so schnell dass man das dann vorher schon irgendwie so ein bisschen ausschließen kann.
1: Okay, dankeschön. Damit schließen wir das Querbeet ab und kommen zum Blühkalender. Heute könnte ich jetzt den Sebastian aufrufen, aber dann meinte ich den Lars und der Lars ist selber auch da. <lacht> Deshalb bitte Lars, sag uns, was in der nächsten Zeit im Podcastland so Termin ansteht.
4: Genau, ich habe mal wieder ein bisschen in den Kalender geschaut, im Sendegate und habe die Termine der nächsten drei Monate rausgeguckt. Los geht's da am 30. März, da lädt der Podcast Club Switzerland, das ist jetzt Denglisch, ich habe keine Ahnung wie die sich, Podcast Club Switzerland, ob wir sie sich selber sprechen, die laden ein zu einem Erfahrungsaustausch zu Mikrofonen, der Titel da lautet Mikrofone und Podcasting, was bin ich und welches, wenn ja, welches. Das gibt es als Zoom-Meeting von 19 Uhr bis zwanzig Uhr dreißig, also wie gesagt am 30. März. Weitere Infos hier gibt es unter www.podcastclubclub.ch. Am 22. April ab 19 Uhr gibt es dann das Podcasting Meetup Franken. Das ist eine geschlossene Meetup-Gruppe, deswegen, wenn man da weitere Infos haben möchte, dann sollte man dort Mitglied werden in der Meetup-Gruppe Podcasting Meetup Franken. Am 29. April gibt es das erste Audio-Only Barcamp. Das findet ebenfalls virtuell statt. Thema ist die Nutzung des Mediums Audio in Organisationen. Informationen zur Veranstaltung und Tickets gibt es unter cogneon.de. Da schreibt sich CO gneon.de slash audio bc21 slash am 8. März soll es den nächsten day of the Pol äh, märz sagte ich ne? am 8. Mai soll es den nächsten Day of the Podcast geben, dieses Mal in The Different Edition. Momentan ist da immer noch nur die Ankündigung da, weitere Infos kommen da sicher dann demnächst. Auch gibt es eine Ankündigung für das nächste Funheim, so wie ich das mitgenommen habe, äh, findet da gerade die Terminsuche statt, also auch da werden noch weitere Infos folgen. Am 3. Juni soll der Deutsche Podcastpreis vergeben werden. Das ist dann entweder im Festsaal Kreuzberg oder es wird eine Online-Veranstaltung. Das ist dann, glaube ich, dann eine geschlossene Veranstaltung. Informationen dazu soll es dann auf jeden Fall geben unter www.deutscher-podcastpreis.de ja und im Termin-Wiki im Sendegate gibt's eben auch Links und so weiter. Wenn das jetzt blöd zu hören war mit den mit den Adressen, dann am besten dort einfach nochmal nachgucken. Und weil es ein Wiki ist, kann man dort eigene Einträge auch ergänzen. Und dann taucht das auch im nächsten Sendegate. Also meine Güte, ich bin müde. Im nächsten Sendegarten hier mit auf. <lacht> Mit dem Namen haust du mich regelmäßig um. Immer wenn ich zum Sendegate will, gebe ich die Adresse vom Sendegarten ein und umgekehrt.
1: Ich, ja, das tut mir so leid, dass ich, dass ich so einen blöden Namen erfunden habe. Ja, <lacht> Ich ja, finde ihn gut. Ja.
3: <lacht> ich hätte da noch eine kurze Ergänzung zum Audio-Only-Barcamp. Ähm, und zwar ähm hat der Simon mich äh, da vor einiger Zeit angeschrieben, der Simon Dick, Dückert, ob ich nicht Community-Sponsor äh, werden möchte oder sein will äh, dort. Also das äh, er bietet halt äh, zum Beispiel auch FIT und Ultraschall sind da gelistet, halt den Projekten aus der Community die Möglichkeit, dort als äh, Sponsor zu sein. Und äh, ich habe von ihm zwei äh, kostenlose Tickets bekommen, äh, die ich als Gutscheincode verteilen könnte. Also wenn da jemand dran teilnehmen möchte und, das jetzt hört, ähm, ja, dann einfach mal kurz melden, ähm, wer sich zuerst meldet, kriegt halt dann ein Ticket und das andere dann auch, ansonsten werde ich das nochmal auf Twitter vielleicht verteilen, zu gegebener Zeit, aber, ja, dann ähm, wisst ihr da schon mal Bescheid.
1: Ja, super. Ja, hier, nur hier im Sendegarten kann wir das nicht gewinnen. Ja,
3: genau. <lacht>
1: das ist schon längst ausverkauft, aber wir haben noch zwei Tickets. Die verlosen wir gleich. Ähm. Sehr schön. Oh. Habe ich letztens, habe ich letztens noch, wo war das denn? Habe ich so einen Film gesehen. Da war das, dieses, ähm, da war das so, so ein, äh, da spielte auch irgendein so ein Radiosender mit. Der plärte immer in jede Szene rein. Das war ganz komisch. Äh, hatte aber mit der ganzen Geschichte zu tun. Und da ging es also auch um, um sowas wie, äh, das Konzert ist lange ausverkauft, aber wir haben noch zwei Karten. Das war das Gleiche. Okay, das waren also jetzt die, ähm, die Termine und ich muss bei dem bei dem Podcastpreis, äh, muss ich wieder dran denken, jetzt muss man wieder tagelang dieses Bild für, mit dem schreienden Jungen angucken, bei allen Veröffentlichungen, die die machen. Ich kann das nicht mehr sehen, dieses doofe Bild. Wisst ihr, welches ich meine? Wo der Junge auf der rechten Seite steht und dann durch so ein, auf so ja. ein Mikrofon zuschreit.
5: Aber für mich ist das oh. eigentlich das Bild vom Kondensator von Stefan Traut.
1: Ja, ja, eigentlich ja. Das, das Die ist das, das Bild, geklaut. wo
4: kein Kabel am Mikrofon ist, ne?
1: Ich weiß nicht, ich finde diese, diese, diese Situation, dass der Junge da so schreit, das, ich weiß nicht, das finde ich unangenehm. Ich mag da so ungern hingucken. Danke, Karl. Wir sind ja auch ein Audiomedium. Was sollen wir uns über optische Effekte hier Gedanken machen? Das ist nicht sinnvoll. Deswegen machen wir einfach weiter und wir kommen jetzt zu den Blütenschätzen. Und in dieser Rubrik mache ich es mir diesmal sehr einfach. Ich habe keinen Blütenschatz. Ich habe einfach Mut zu keinem Blütenschatz. Aber wir haben ja auch noch andere Menschen. Hier zum Beispiel die Claudia. Die hat was mitgebracht. Claudia, was ist dein Blütenschatz?
2: Ja, eigentlich hatte ich diesen Blütenschatz schon äh, seit äh, einer ganzen Weile und habe es dann aber tatsächlich zweimal vergessen und jetzt war ich zweimal nicht da. <lacht> ähm, und zwar ist das ähm, ein Projekt namens Magic Future Money und ähm, die haben sowohl einen Podcast als auch einen Blog und eine Ideen- und äh, Kurzgeschichten-Ausschreibung. Kurzgesch äh, zum Themenbereich Zukunft des Geldes. Und das äh, fand ich dann auch hochinteressant. Also in dem Podcast äh, hat sich ähm, der Mensch, dessen Namen ich jetzt mir natürlich gerade nicht gemerkt habe. Es tut mir schrecklich leid. Das kommt dann in die Show Notes. Ähm, äh, dann halt auch mit ähm, Science-Fiction-Autoren und Zukunftsforschern männliche Form beabsichtigt ähm, unterhalten. Ähm, war äh, sehr interessant halt auch eben die unterschiedlichen ähm, Herangehensweisen und Blickwinkel äh, da mal zu verfolgen es waren auch äh, Ökonomen da und äh, Menschen die sich halt äh, Lass mich korrigieren. Männer, die sich mit so ähm, äh, Männer sind keine Menschen. <lacht> <lacht> Nein, äh, aber es waren bis jetzt ähm, also alle Folgen, die ich gehört habe, waren tatsächlich rein männlich besetzt und ähm, das fiel mir dann tatsächlich auch durchaus auf. Ähm, aber abgesehen davon äh, thematisch äh, trotzdem hochinteressant und ich bin auch sehr, sehr, sehr gespannt, was bei diesem ähm, bei dieser Geschichtenausschreibung letztendlich rauskommt. Da sind dann auch so Leute wie ähm, der Frank Rieger oder die Flinchen halt in der, ähm, in der Jury mhm. und da bin ich dann auch mal äh, ganz neugierig, was, ähm, ja, wie viele Geschichten tatsächlich dann auch eingereicht werden und Ideen und ähm, was dann halt auch später veröffentlicht wird. Also ähm, ich glaube, das ist ein, neben Klima äh, ist das auch ein ganz hochinteressantes Thema, mit dem wir uns als Gesellschaft auch mal auseinandersetzen sollten und das nicht immer nur in den Händen ähm, ja von von zentralen, stellen einfach lassen sollten und denken, ja, die werden sich da schon drum kümmern, ähm, weil Geld ist halt genau das Wert, worauf wir uns als Gesellschaft einigen. Ja. Ähm, Fiat Money.
1: Genau. genau
2: ne? Und da ist es dann halt schon mal ganz, ganz spannend, sich halt auch andere Ansätze einfach mal anzuschauen. Genau. Also äh, Magic Future Money ist äh, Podcast und Blog und Ideenwettbewerb. Man kann auch noch, also für alle, die jetzt live zuhören und es tut mir ganz schrecklich leid, dass ich jetzt so spät bin äh, mit meinem Blütenschatz dazu. Äh, man kann noch bis zum 31. März selber auch eine Kurzgeschichte mit 5000 Wörtern Länge einreichen. Genau und falls es äh, Menschen beruhigt, meine ist auch noch nicht geschrieben, aber ich habe ganz kurz vor, eine einzureichen. <lacht> Genau. Wenn es also, die letzte
1: Minute nicht gäbe, würden viele Projekte sowieso nie fertig.
2: Das ist jetzt zu wahr, um schön zu sein, ja. <lacht>
1: ja, aber schön. Schöner Blütenschatz. Sehr schön. Danke dafür. Der Henning hat ja gerade schon angedeutet, dass er einen mitgebracht hat. Jetzt ist er Gelegen die Gelegenheit davon zu sprechen. Henning, was ist dein Blütenschatz?
5: Ja, ich habe ähm, einen Audio-Podcast. Ähm, das Thema ist leider nicht so schön, aber doch ähm, relevant. Es geht um eine Produktion von Bayern 2. Und äh, das nennt sich äh, Rechter Terror. Vier Jahrzehnte rechtsextreme Gewalt in Deutschland. Und ist eine Podcast-Serie, die jetzt im Februar äh, erschienen ist. Äh, fünf Teile, jeweils so 50 Minuten etwa. Und äh, ja, wie die, wie der Titel schon sagt, geht es halt um äh, rechtsextreme Mörderinnen und Mörder, äh, die halt bei uns im Lande ihr, ihr Unwesen getrieben haben. Und äh, das äh, fängt an mit dem Oktoberfest-Attentat, was ja nach wie vor das größte ähm, Attentat äh, in, in Deutschland, irgendwie zumindest jetzt so nach dem Zweiten Weltkrieg äh, äh, war, wo ja irgendwie richtig viele Leute gestorben sind, wenn man das sozusagen an der quantifizieren will an der Anzahl der Toten mhm. und äh, was ja jetzt auch dann ja einen Jahrestag hatte ja vom, vom halben Jahr und geht dann über, über das, das, also ich bin Jahrgang 76, ich habe das äh, 1980 nicht bewusst ähm, erlebt, aber äh, die zweite Folge dreht sich dann äh, so um die 1990er Jahre Anschläge in Mölln und so weiter das, das weiß ich dann noch so aus meiner Medienkonsum äh, Konsum als, äh, als Pubertierender und äh, dann äh, beschäftigt sich eine Folge mit, mit dem NSU. Und ähm, ja, das ist ja für mich irgendwie so, auch in, in meiner, in meiner äh, Zeit, in der ich politische Nachrichten bewusst äh, wahrnehme, eine so der, der unglaublichsten Geschichten, dass da halt äh, diese, ja, diese, diese Terrororganisation äh, so lange äh, unentdeckt, unaufgeklärt bleiben äh, konnte. Und dieses Feature legt halt auch da die, die Finger in die Wunden, was sozusagen auch die Beteiligung der staatlichen Strukturen angeht. Ähm, was zum Beispiel Landesverfassungsschutzämter zum Beispiel in Thüringen angeht oder so, die da ja richtig anscheinend Geld reingeputtert haben in sogenannte V-Personen, die aus meiner Sicht scheinbar einfach nur staatliches Geld genommen haben, um die, diese strukturen irgendwie mit, mit aufzubauen. Und ja, also es ist kein schönes Thema, es macht nicht keine gute Laune, aber es ist ein relevantes Problem, dass wir mit diesen Nazis in diesem Land zusammenleben und die müssen wir als Gesellschaft irgendwie aus meiner Sicht bekämpfen und dazu brauchen wir erstmal die Informationen und dazu finde ich diese Serie eine gute Aufbereitung. Und ja, Nazis raus.
1: Ja, ja. Wie sagte Claudia vorhin, plus eins. Ich bin ja, dabei. Pod
2: Podcast rein und bei mir wandern die Episoden gerade schon in den Podcatcher.
4: <lacht> Dankeschön. Ah,
1: super. Super, ja. Kein schönes Thema, aber wirklich wichtig. Auf jeden Fall.
4: Ja, den nehme ich mir auch noch mit.
1: <lacht> aber wo du gerade sprichst, Lars, du hast doch auch einen Blütenschatz mitgebracht. Was hast du denn?
4: Ja. Ich habe den Botenstoff-Podcast mitgebracht, das ist der Biologie-Berufe-Podcast von Peter Kohl und da ist kürzlich die Episode Nummer 5 erschienen und dieser Podcast ist so aufgebaut, dass der Peter dort mit Menschen spricht, die Biologie studiert haben und dann eben schaut, ja was machen die mit diesem Studium denn eigentlich und in dieser aktuellen Episode spricht er also mit einer Autorin und Trainerin über ihren Werdegang und da gibt es einige ziemlich, na, skurril ist vielleicht das falsche Wort, aber äh, ziemlich eigenartige Begebenheiten eben über die Latrinenkommunikation von Kaninchen, ähm, was, was? Äh, <lacht> genau, genauso eigenartig ist, wie es klingt, und eben auch Fischen, die ihrer Umgebung etwas vorflunkern, ähm, ähm, um, um den ja, in Wirklichkeit sind sie zum Beispiel an einem bestimmten Partner interessiert, flunkern aber der Umgebung vor, dass es nicht sind. Ich glaube, so rum war das. Ähm, und davon erzählt eben die Gesprächspartnerin Madeleine sowieso. Leider fällt mir jetzt gerade der Name nicht ein. Ähm, auf jeden Fall eine hörenswerte Folge und äh, Peter und äh, die Madeleine, sorry wegen des Namens, ähm, erzählen sehr, sehr locker und sehr schön in dieser Episode und äh, mir hat so viel Spaß gemacht zu hören. Deswegen ist sie, glaube ich. Ziege, Ziege ja, das passt. Die hatte auch mal, äh, war auch schon mal beim Deutschlandfunk, glaube ich, zu Gast. Ähm, ja, das müsste sie sein. Ja.
1: Das klingt witzig. Latrinenkommunikation. <lacht> Sehr schön. Ja, super. Sebastian, bist du bei mir im Club oder ja, hast du auch was mitgebracht? Ja, ich bin mutig.
3: Äh, zu ah, okay. Ja.
1: Wir stellen uns. Äh, Okay, ja, dann ganz herzliches Dankeschön an die Blütenschätze, die hier vorgestellt worden sind, auch wenn sie zum Teil traurig sind und zum Teil aber auch ähm, lustig oder oder angenehm daherkommen. Das ist natürlich ganz wichtig. Und damit kommen wir zum Ende unserer äh, Sendegarten-Ausgabe 119, wo wir über Podcasts und äh, Nein, über Podcasts in der Wissenschaftskommunikation allgemein und zu Corona im Speziellen und dann noch zu Herrn Streeks Podcast-Angebot das Neu ganz konkret gesprochen haben. Und äh, das haben wir gemacht, weil wir einen sehr kompetenten Gast dabei gehabt haben, den Henning, Henning Krause. Und dem sei an dieser Stelle ganz, ganz herzlich für diesen Besuch bedankt und nochmal entschuldigt, dass du so lange warten musstest. Ähm, ich habe das wirklich nicht auf der Rechnung gehabt. Vielen Dank, ja, dass danke, du dabei danke, dass,
5: dass du meine Selbsteinladung angenommen hast.
1: Aber selbstverständlich, gerne. Die Aufforderung, die du vorhin äh, so äh, ausgesprochen hast, können wir hier gerne wiederholen. Also äh, wir sind auch immer froh, äh, wenn sich Leute mal von sich aus äh, melden und sagen, wir hätten hier was Interessantes vorzustellen. Ich will nicht sagen, dass sofort jeder irgendwie sofort auf die Gartenbank kommt, aber äh, zumindest zu wissen, dass da Leute sind, die sich nicht scheuen, hier mal sich hinzusetzen, äh, das ist gut zu wissen.
5: Ist auf jeden Fall schön kuschelig äh, ja,
1: auf der Bank. Ah, super, das ist gut. Was was mich ja äh, tatsächlich ein äh, bisschen freut, ist, dass das Wort "Serial" nur ein einziges Mal gefallen ist. Ich hatte gedacht, dass so es öfter passieren würde, aber nein. Äh, wir sind anscheinend über das Phänomen inzwischen auch hinaus. Wunderbar. Ja und dann geht der Dank, an, gilt der, Dank äh, der Teilnahme natürlich noch an alle anderen äh, Gärtnerinnen, die hier gewesen sind und da fange ich heute mal bei der Claudia an, bei dem Geburtstagskind, ich bleibe einfach mal bei dem Wort Geburtstagskind, auch wenn ich dich nicht klein machen will, ähm, Geburtstagsperson hatten wir ja vorhin gesagt, das klingt mir noch so ein bisschen fremd. Ähm, äh, Jubilarin? Nee, das klingt so nach... Ähm das
2: klingt dann schon wieder ziemlich <lacht> alt. Also ganz so also ganz gar nicht. Wenn man also ga
1: aus so Silberfolie so einen Kranz gedreht kriegt, dann ist man Jubilarin, glaube ich. Ne? Ja, okay, ja, da ist ähm. noch ein
2: bisschen Zeit, glaube ich. Also äh, so, so ähm, äh, ganz, knapp, äh, ganz knapp jünger als der Henning, ja. Ähm, also... Ähm, aber ganz, ganz lieben Dank. Äh, übrigens, es hat sich vorhin eine weibliche Person im äh, Chat als äh, mögliche Mitpodcastende äh, gemeldet. Ähm, ich denke mal, da werden wir vielleicht einfach mal kurz dranbleiben und vielleicht ähm, demnächst hier für mehr weibliche Stimmen sorgen.
1: Hey, super. Hier in diesem Chat, in unserem, äh, in, ja. den, den wir so mitlaufen lassen, den, wo ich aber nur ab und zu reingucken kann. auch ja, genau. Das ist, das ist ja super. Gute Nachrichten zum Schluss. Das ist schön. Das ist sehr, sehr schön. Ähm, äh, äh, ich gesehen, Sitzling machen wir dann nächstes Mal. Habe ich den übersprungen? Das habe ich übersprungen. Ja, richtig. Danke für den Hinweis. Wir haben den Sitzling übersprungen. Und das ist auch gut so, weil wir, die Uhrzeit ist einfach zu weit fortgeschritten. Wie konnte das denn passieren? Wir haben ein bisschen wieder hingekriegt. Tatsächlich? Nö, er steht da, wo er stehen soll. Ich habe einfach vorgescrollt. Ja, guter Hinweis. Nee, habe ich unabsichtlich gemacht. Ich habe das Gefühl, mein Körper sagt mir, er möchte ins Bett. Also habe ich einfach weitergeprescht. So, äh, wo war ich stehen geblieben? Ich habe Danke gesagt dem Henning, ich habe Danke gesagt der Claudia, ich sage Danke dem Lars, der aufmerksam äh, aufpasst, was ich hier tue und äh, im Hintergrund so ein bisschen versucht zu korrigieren, was leider nicht mehr zu korrigieren ist. <lacht> Dankeschön.
4: Ja, nur, dass wir den dann äh, in die Sendeplanung fürs nächste Mal eben rüberschieben. Das wäre schade, wenn der flöten geht. Ja, äh, ja stimmt. Gemacht. Auf bin ich zu spät aufmerksam geworden. Dankeschön. Ach.
1: Copy und Paste. Der Lars heißt Copy und, und Sebastian ist Paste. War eher ein Drag und Drop. <lacht> 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 ja, oder eher? <lacht> die beiden sind die
4: und und <lacht> <lacht> Nein, sag's nicht. <lacht> Nur mal überlegen, wer von den beiden ich lieber wäre. Ja, ja.
2: <lacht> da sind ah, wir jetzt wieder bei diesen Paillettenanzügen, oder?
4: <lacht> wow. Super. <lacht> das kleine war ganz woanders. Mit diesen
5: Bildern verabschieden wir uns in die Nacht. <lacht> ja.
1: ja, Genau. Ja, ja. sie drehen gut. gerade noch mal auf. Ich, ich wundere mich sehr. Naja, wir müssen uns noch vom, vom Sebastian verabschieden. Was? Von, von dir, von Mr. Ja. Drop oder ja. Drag, was auch immer. <lacht> Mr. Dragon Also vielen Dank dafür, äh, für die Teilnahme hier und das dabei sein. Und äh, am Ende geht natürlich der Dank wie immer an die Live-Hörenden und auch mit dem Chat schreibenden und vor allen Dingen an diese Person, die da gerade so viel Mut bewiesen hat zu sagen, oh, ich könnte mir vorstellen, hier Redegärtnerin zu werden. Was ich gar nicht gesehen habe. Danke nochmal für den Hinweis. Und äh, natürlich geht der Dank auch an die Konservenhörenden die ja Podcasts so nutzen, wie es eigentlich von Mutter Natur vorgesehen ist, nämlich als Begleitmedium, wo auch immer, beim Radfahren. Und wenn man vor Lachen vom Rad fällt und sich ins Feld werfen muss, dann ist das ja. natürlich am aller, aller, allerbesten.
5: Und in, in 1,7-fach.
2: Genau.
1: Wenn man es ertragen kann, <lacht> warum nicht? 1,7, 2,5, was auch immer. Ähm, 17 haben wir übrigens auch, gefällt.
2: wenn der Fellow Nerd mithört. <lacht>
1: Okay. Ja, es, es kommt ja darauf an, wie es für euch erträglich ist. Dann sind drei Stunden auch nicht so lang. Das ist natürlich viel einfacher. Okay. So, mit diesen Erkenntnissen und dieser Zahlenmagie zum Schluss haben wir jetzt für uns bei allen verabschiedet. Ich, ich kriege gar nicht mehr alles offen auf die Reihe. Egal. Wen ich vergessen habe, dann habe ich ihn vergessen. Und äh, wie gesagt, das ist ja dann nicht schlimm, weil ich habe es ja dann vergessen, um wieder bei den aussätzlichen Zauberern zu klauen. Ähm, wir gehen damit in die Nacht. Dankeschön fürs Dabei sein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.
5: Tschüss. 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 Lasst euch nicht ärgern.